0: muito boa noite galera.
1: Tudo bem? É, muito boa noite Bruno muito obrigado por passar a palavra espero que todo mundo esteja bem nessa noite fria de quarta-feira se aqueçam, aqueçam os moradores de rua porque nem todo mundo vai conseguir achar uma vaga no metrô alberto pra dormir então o primeiro recado é esse graus. É, tem alguma, um edredonzinho sobrando aquela cobertinha lá em casa que você tá deixando no armário tira essa porra do armário e leva pra alguém que senão a pessoa vai falecer e a culpa é toda sua tá? Joga na tua conta, esse daí. Depois chega o B.O. Beleza? Então leva lá, pessoal. Galera, novamente muito boa noite. Você tá ao vivo conosco aqui no Isto não é Podcast. É, agradecimentos aí à Rede Líder, tá? Então segue lá no Instagram, arroba Rede Líder, aqui o pessoal do estúdio. A Biovida Saúde, promovendo a saúde e prevenindo você, biovidasaude.com.br. Rede Trevo Estacionamentos, mais de 150 pontos em toda São Paulo pra você parar seu carro com toda segurança e praticidade. Tem mais de 150 pontos, Bruno, em São Paulo. Isso é ponto pra caramba, hein, cara? É ponto onde Tem eu mais vou, ponto acho. do que vender droga aqui em São Paulo, a Rede Trevo. Tem também é, a Dega 77. Cadê o copo? Ah, lá fora, tá lá deixaram fora. lá fora hoje, mas sabe por que, que deixaram lá fora? Tá, lá. tá vindo novidade aí. Tá vindo novidade? Tá vindo novidade esquece, aí, esquece. tá vindo novidade aí. Tá vindo copos novos. <risos> mas vem lá. <risos> <Bora>. <risos> Abraço, pessoal, da Dega77. Dá o um tapinha aqui, Rafael. Dá o um tapinha. Los gringos barbearia aqui, ó. Pra dar um tapa no visu do menino. E é isso aí, tá bom? Agradecer o pessoal que tá com a gente aqui, Guigui da galera. Sussumelo, Gabriel, tá conosco aqui. Rafinha Boli Bode. E conosco hoje o nosso convidado na 2? Joga na 2? Jansen! Joga na 2? Na 2!
0: Jansen! <risos> <risos> eu gosto de falar na 2 que eu, parece que eu sou. Se for no, em outros estados, é... esse bagulho dá um problema, mano. esse bagulho de 2, 3 aí é foda.
1: Aí você já tá falando de crime organizado. Joga Se na fosse dois. no
2: caso do Dória, seria de outra coisa, né? O quê? Caixa não, tem, mais, não, tem três, três, quatro. <risos> Joga três, ele gosta de, de, de mais pessoas com ele, né? Ah, ah, tá. Suruba, né? Suruba. Ele gosta de Gary de, de bobeirinha.
1: Tô aqui com o Jansen Serra. Muito, muito obrigado, Jansen. Obrigado por ter aceitado esse convite aqui, de, desse programa de gente problemática que é o nosso. <risos> é um prazer estar
3: aqui, cara. Legal, obrigado vocês pelo convite. Estamos junto aí.
1: Vamos bater um papo, né, mano? Antes de começar com o Jansen, perguntar pro Rafinha aí se quer falar alguma coisa, como foi tua, esses dias aí que eu fiquei sabendo que você passou mal. Porque aconteceu ah. aquele problema lá?
2: Qual, cara? Eu tô bem, Vou contar, cara. pessoal. Tô bem. <risos> Vou contar, pessoal.
1: <risos> o que acontece, gente? Esses dias atrás, não. Antes de começar a falar com o Jansen aqui. Você que tá acompanhando conosco aí, pra você ter uma ideia como as coisas acontecem, né? Recebi uma mensagem no Instagram. Do Isto não é podcast. Arroba Isto não é podcast. Tudo junto. Era uma senhora, né? Ela hum. morava em Rondônia. Rondônia, Rondônia. E ela falou que assistiu o programa e teve um momento que eu falei, se você ama Deus, se inscreve, se você não ama, só olha. E aí ela se inscreveu, falou que nesse mesmo dia, olha que coisa maluca cara, nesse mesmo dia ela descobriu que o marido dela estava traindo ela e ela conseguiu se separar, se livrar do traste, que era o marido dela.
4: Mas isso é relato real? Relato real, não? lógico que é real. Mentira,
0: não, é sério não, mesmo. Se uma parada dessa, se liga, Mas, é,
1: Vou brincar com coisa séria. Ou seja, ela descobriu uma traição do marido porque ela se inscreveu no canal, cara. Isso merece ou não merece uma inscrição de quem tá mano, aí ao vivo?
4: Com certeza, se você tem medo de ser traído, <risos> se inscreve. Pô. Se
1: inscreve. E se você tá sendo traído, você vai descobrir se você se inscrever. Se você não quer, não quer, não quer se inscrever, é porque você é corno manso. Resumindo, isso tem é isso. a ver
3: com ele, não entendi.
1: Então, tem a ver porque ele, ele não se inscreveu <risos> <risos> e descobriu o quê? E o quê? E não descobriu nada. Ah, tá Boa, eu, a, todo mundo aqui pode se inscrever. Se por assim não descobrir nada, é porque você tá ok. Mas, mas,
2: mas eu acho que a propaganda aí tá errada, cara. Sabe por quê? Você já se inscreveu? Eu, eu já me inscrevi. Você descobriu, alguma, que, coisa? No... Você descobriu alguma coisa? Você descobriu alguma Não, não, não. Então você tá safe. Só que, só que tem, tem caso que é
1: melhor o cara não descobrir, então é melhor não se inscrever. Então
2: não, você é, vai é,
0: tá é, ficar a ser vida toda tá enganado. Não, pera um pouquinho, só, você tá errado. <risos> tá errado,
1: você tá <risos> errado. Já tá aqui, pode falar que dentro do show de stand-up, deve ter muita gente que tem, toma chifre e depois vem falar pra vocês aí é de piada de cor nessas coisas. Tem? <risos> <risos> e tem cara que não quer, e, e, é... É triste o cara, você tá aí de não descobrir. Nunca. Se você se inscreveu e, tá, e não descobriu nada, tá safe. É, é não tem que, nada. que os olhos não veem, o coração não sente, né? Isso que você tá pensando no aí. No né? É.
3: Mas eu prefiro saber a verdade também, velho. Que se, que se foda.
1: Sente na hora. É lógico. Tô, falando de mandar um abraço pro Matheus Você tá, tá
2: aqui agora? Você tá sozinho agora? Tô sozinho. Você é, é. tá okay. sozinho também aqui? Matheus o quê? Eu, 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 Matheus, Matheus
1: Gondariz, é um menino que, que é aqui do estúdio também, que infelizmente. Conta a história pra ele. Infelizmente ele. Se inscreveu no canal. uma galha. Gostoso. Não sabemos. Mas parece que a Suzana Richthofen, que ele namorava lá. Eita Nossa. porra. Ah, eu vou contar a história dele. Mas seis... joga,
2: joga todo mundo. É, né? seis
1: anos namorando a menina, mano. Seis, seis anos, anos namorando. porque de escola, menina. pá, mano. É, aí, na época da pandemia, ela falou, não, não, vamos parar de se ele ver. Ele pegou o coronavírus, na verdade, em fevereiro. É, vamos parar de se ver, vamos parar de se ver. Me mora na rua de trás da casa dele. Ficou seis meses sem minha namorada. Vamos
0: parar de se ver pra você não trazer a doença
1: pros meus pais, ah, ela falou É, meteu dessa. É
3: Beleza. Seis meses se protegendo do é. coronavírus. Meses. Morando na seis mesma
1: mesmo. rua, tá Aí o... Aí beleza, tranquilo. Aí dia 13 agora, né, eles eu fizeram já. aniversário de namoro, aí foram se ver. Aí se viram, né, acho que deve ter dado aquele último afogado à louca. Ou não, né? Ou nem isso, eu acho que nem isso, bem honestamente. Aí depois, mano, passou uns cinco dias, olha lá, nem quero mais, tá ligado? Que e... isso. O cara ficou tá seis triste. meses se guardando pra mina, tá ligado? Ele tá triste, por isso que a gente evita falar disso.
3: Seis meses se guardando. É, se guardando, né, velho? O
1: cara não botava se chifre nela, bate. tá ligado? Pior que ele não, apagou, não nada. ele não apagou nem a porra das fotos do Instagram aí, não. É, ele
0: falou que não vai apagar. Eu assim, ó, ele falou assim, ó. vou é apagar.
2: Só... Ele vai apagar o Instagram
0: inteiro dele. Ele falou assim, ó.
1: Vou apagar pra quê?
3: Porque Acho que ele quer voltar, então, né? Acho que ah, tem esperança aí. Mas
1: ele vai, ele vai mudar. Ele vai pra onde? Vai pra Austrália? É, Nova, Nova Zelândia, Nova Zelândia. Irlanda. Irlanda? Vai pra Irlanda. 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 Ela disse que já terminou Caralho. com ele. Porque ele falou que ele não contou pra ela que ia é pra Irlanda. E aí, tipo, ela sabia, queria, mas não sabia que era tão rápido. Aí ela ficou muito pé da vida e terminou. Meteu dessa. É, Você acredita não, nisso? Sei não. Já tá seis meses na manhã. Tá suspeito, do... tá suspeito. Seis né? meses ele praticamente na Irlanda, tando tá no quintal da casa dele e ela na casa dela, caralho. Seis meses sem se ver, bicho. É, é muito tempo, né, pô? Você ficaria? Seis meses sem ver, mano? assim, a sua, sua companhia? Ah, bicho, eu já tô com a minha esposa há 24 anos,
3: eu ficaria seis meses tranquilamente. Sem... <risos> Acho que ela também, fica... pode perguntar pra ela, acho que ela... Não, pode ficar um ano, pode acho ficar... que ela faria.
1: Vamos dobrar, vamos dobrar, vamos dobrar.
3: É, são 24 anos, né, cara? Vinte e anos, é. cara. Mas... Eu sou velho, 43 anos de idade, 24 anos com mulher, três filhos, então, três, porra. Que? Qualquer oportunidade que eu tenho pra ficar longe de casa, eu tento aproveitar ao máximo. Depois de, depois
1: de um
0: tempo... Eu... E eu, eu tenho tempo.
3: certeza que eles aproveitam também a minha ausência, sabe? Eles devem... Porque eu sou muito chato em casa, né? Eu não sou um cara muito legal de se conviver, não, eu... Eu tenho toque, né? Eu sou, eu sou cheio de mania. Eu tô, tô ligado que não é fácil viver comigo no mesmo lugar. porque toque é complicado, tenho né? Tenho toque, eu tenho toque Aí mesmo, cara. O moleque cara.
2: deixa o um chinelo lá. Não, com... não. Nossa, eu fico louco.
3: Qual tipo de toque você tem? Isso. Bicho, eu tenho, eu tenho eu confiro maçaneta cinco, seis vezes. Eu, quando eu fecho o carro, eu rodo o carro umas quatro vezes, confiro nas portas, sabe? Sério? É, eu cara, toque é? mesmo, sou paranoico mesmo. Mas essa do
1: carro é foda, hein? É
3: torneira, às vezes eu deito na minha cama... Não tem nenhum barulho nem nada. falou será que a torneira tá fechada? Eu tenho que... Enquanto eu não levantar e lá conferir. conferir a torneira, eu não
2: durmo. Não vai dormir, né? Foda
0: esse bagulho de torneira é, aí é complicado. <risos> tem, que, tem que conferir mesmo, que uma vez eu cheguei, ó, virado na casa da minha sogra lá e eu ouvi o barulho e falei, puta, mano, o vizinho, ó, se fudeu. Deixa eu ver. aberta. <risos> no outro dia de manhã eu acordei, minha sogra falou assim: Pô, você não fechou a torneira que eu deixei ligada ontem. Eu falei, pô, eu pensei que era do vizinho. Eu falei, mas como mas que é eu não Por que a velha é, deixou a torneira é. aberta, caralho? Não, porque eu tava sem água, tá ligado? Aí tá ligado quando tá sem luz, você bate no ah, um interruptor não, e é, você esquece. Ó, deixa fechado o bagulho. Aí ela caralho. esqueceu de. Ela esqueceu de fechar, não, mano.
3: Mas, mano, peraí, cara, a velha tá errada. Ela que tá. Ela aí, não, é Ela que, que deixou ah, tá só,
0: o bagulho, mano. O interruptor é
3: foda, que às vezes você aperta um lado, você não sabe qual lado tá aceso. Agora, a torneira você sabe pra que lado que fecha, bicho. Aí Ela eu... Deixou aberto e lá colocou pra te fuder, cara. Mas é o que
0: me doeu o que me doeu mesmo foi daqui.
3: no... É, falou, ó o bêbado aí, deixou o a torneira aberta. que
0: me doeu foi quando foi quando veio a conta de água, mano. Mas cara, não era para ter, ter aumentado tanto não, por deixar um pouquinho... Pau. Assim, é, mas, mas, e,
1: é, e, um pouquinho, não, não, o bagulho
0: ficou a madrugada toda, pai. Oh, e eu vendo lá tem, falei, esse vizinho... Tem, se tem um, um vazamentozinho d'água aí na sua
3: casa, hein, bicho. Dá uma olhadinha que tá babando lá na sua caixa d'água, Não, mas já tá
0: de boa, já tô... Tô safe agora não, tô, não a, tem Por problema. exemplo, o que aconteceu não, é, já comigo? Derrama.
3: Já aconteceu comigo também, deu. Deu não por exemplo. Ah, a geladeira tem que conferir se a porta tá fechada. Um dia eu não conferi, cara.
0: Tava aberto. Ela
3: ficou é. aberta, a noite. Pupicou toda, mesmo. Estragou os bagulho lá dentro Puta, tal, né, e tal. Que é que que, cara, aí eu falei, assim, tá vendo? Preciso conferir. Aí eu. Eu já chegou, eu tava viajando, fazendo show, ligar pra minha casa e falar pra minha esposa, dá uma conferida na porta da geladeira.
1: É, é isso aí
0: realmente é toque. Já dos, tentou fazer dos... tratamento pra toque?
3: Ah, eu não vou tentar porra nenhuma, já sou velho já. Eu vou continuar assim <risos> até o final. É uma agora. merda, velho, assim? Não, porque pra mim é tranquilo, eu já sou assim mesmo, né? É você... ruim pra quem convive comigo, ficar é, tá puto. É, mesmo... Imagina a friozinha, você deita do lado da mulher e você, puto, se conferir tal coisa e <risos> <risos> levanta.
1: Eu já, eu já tive muito toque, meu, quando era mais novo. E não tô de piadinha, não. O Rafael já achou que ia mandar alguma piada aí, não, não. Tô falando sério. Tô falando, sério. Não eu nada. Eu tinha toque também, sabe? Tipo, de qualquer coisinha assim, eu achava. Todo mundo acha que teve, sabe? O pai vai morrer, alguém da família vai morrer se eu não fizer. Já essas paradas? Ah, é, tipo, é, é tô ligado. É, aí, né, tinha uma... Um pouco de criança, né, mano? E tinha uma vez, eu já contei essa história em algum lugar. Eu tinha uma, uma sacola, assim, no canto da casa, assim, uma, uma sacola. E eu falei, cara, tem que tirar aquela sacola de lá e pôr em cima da mesa. Devia ter uns 11 anos. Aí eu falei, ah, mano, quer saber? Essa porra aí tá acabando com a minha cabeça. Toda hora eu tô levantando, tô deixando fazer alguma coisa por causa dessas merdas. Tá ficando louco mesmo, paranoicão. Eu falei, deixa essa porra dessa sacola aí. Não vai acontecer nada. Morreu meu tio-avô no mesmo dia. Desgraçado, infartou e eu matei ele. Eu, con eu considero que ele foi... Ele morreu fixado com uma sacola. Não, infartou. E morreu o tio-avô errado ainda, né? É, morreu errado, que era pra ter sido outro aqui. Que tá vivo até hoje, que eu tô louco pra ele infartar pra eu dar uns tapinhos na cara dele. Caraca, Sabe? Mano. Aí eu fiquei com na cabeça, falei, pô, esse negócio é real. Eu falei, pelo menos Esse não... negócio não... é, é real. Eu falei, mas é pelo menos O pior não... que a gente sabe
3: que não é real, mas a gente fica paranoico. É mas um
0: aconteceu mente, no mesmo né, dia. Velho, é um bagulho da mente, não, é, Igual você
1: é geladeira, você confere
3: todo dia, tá todo dia fechada. Não, não, eu não conferia, eu não conferia. Aí deu esse problema, passei a conferir, entendeu? Ah, tá. foi, foi tipo
0: interessante. Pra mim, e se você conferir, eu é... você eles conferir, Aí tá eu deixou de conferir, entendeu? ontem mesmo eu é. tava, pá, mano, peguei o sol numa hora da manhã e começou aquela chuva eu sabia que eu tinha fechado a porta, mano. Eu falei, deixa eu conferir se eu fechar a porta e a janela. Aí é, todo mundo tem um e... pouquinho,
3: né? Todo mundo tem um pouquinho, é, mas pô, o meu... Você não percebe, né? Mas eu sou alguns rituais que eu tenho, que é foda. Por exemplo, quando eu tô no palco com mais de um comediante, eu sempre tenho que ficar do lado esquerdo. Sério? Já Essa aconteceu é? de eu estar no palco, entrar no outro comediante os dois juntos, e eu virar e falar assim, oh, vamos trocar de um lado aí, eu coloco o cara eu vou pro outro lado. Sabe porque o, cara, o comediante tem que ficar desse meu lado aqui. Eu fico de cara e ele fica aqui.
0: O cara fica meio sem entender, ou não.
3: Ah, fico, não, os caras dão risada, acho que é zoeira, tá. Ah, que não tinha uma, uma graça. Eu não não é.
0: Ele. Realmente
3: que eu sei lá, não fico à vontade, velho. Eu preciso estar do, do outro lado.
1: Deixa. É estranho isso, é né? isso não tem é. motivo. Foi Não do nada, motivo, começou né? isso ou foi costume? Você começou a se acostumar assim?
3: Ah, sei lá, acho que é costume. Acho que como a primeira vez acho que eu já fiz, aí é continuei fazendo, alguma coisa assim, sei lá. Você desenvolve outros também, outro é. tipo
1: de toque, né? Um vai puxando o outro, né? É, porque assim, por exemplo, a mesa aqui a gente, a gente fica praticamente todo o programa, mesma o mesma, mesma, mesma configuração. Eu assim. acho que, sei lá, se eu for ficar no outro programa, no lugar dele, eu vou me sentir incomodado. Sabe? É, não, isso aí dá... Quando eu
3: vier aqui outro dia, se eu mandar eu sentar ali, eu já vou achar esquisito também. Fala, pô, mas por que se eu ficar é? aqui desse dia, pô? <risos> Loucura, né, cara? Ah, é, então no, no é.
0: dia que veio o, veio o pai da Melody aqui, ele pediu, ele falou pô, sentar ali. Os caras, não, pode sentar, pode sentar. Eu não achei é. normal, pô. Ah,
3: é toque, velho. Não, não, você é, pele, é, meu, aqui, é, é, né, o cara quis, né, sei lá. Se
1: né? quiser, sabe? É que assim, geralmente a gente deixa convidado aí.
3: Não, mas toque é uma coisa, uma coisa séria, velho. Realmente, quem tem, tem que procurar um tratamento, né? Aqui eu... Já desencanei. Já vamos desistiu ficar sério. Já, né? Mas o meu pai tinha também. Eu, eu acho que eu peguei do meu pai que eu vi ele fazer, né? Vim entendeu? dele fazer. Eu vi o meu pai conferindo carteira um monte de vez, sabe? O cara confere, tá aqui. Aí abre a carteira, abre o dinheiro, tá lá e fecha. <risos> fui pegando dele essas manias, velho. Eu, eu, tenho
1: um pouco de, eu tenho um pouco de toque com o celular. De ficar batendo no bolso para ver se o celular tá lá. A, Su a Suely tem muito. Ah, mas toque. isso em São
3: Paulo é, é necessário, porque os caras bate
2: carteira e rouba o celular que você não tem Você nem
3: dá. vê, não, porra. A
2: Suely tem tanto toque que ela olha o meu celular e fala assim: Como é que você deixa o seu celular cheio de notificação assim? É, isso não é
3: toque não. Ela quer saber quem é que tá mandando mensagem pra
5: ti. <risos> é, Laris, é Isso do... é
3: desconfiança. Isso é, isso
0: é notificação do, do Candy Crush lá. Pode ficar tranquilo que... a pode ficar tranquila aqui, que passa a batida do Rafael é, vai, vai é. pronunciar. Mas esse negócio de toque de celular também eu tenho, sei lá, paranoia. Às vezes eu tô num papo da hora, assim, toda hora eu olho o celular e falei, vai que tá mandando áudio pra alguém, né? Eu fico meio assim, de repente Ai, desbloqueia é, na, no bolso e tal, não sei o quê. E é, é, você... é, 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 é geralmente como você tá falando mal. Vou é,
3: inscrever é, não no não
2: canal não can... de novo. Ah, <risos> aqui, <risos> aqui. <risos>
3: Aí as coisas vão se revelando. Se desescribe, <risos> desescribe não, Não, cara, mas, mas hoje em dia é mais difícil, o celular hoje a gente bloqueia, né, tal, mas lá, vai, anos 90, no início dos anos 2000, que o celular não tinha tanta da proteção e também não tinha esse monte de tecnologia, cara, já aconteceu do meu celular disparar uma ligação pra minha mulher, na época a gente namorava, e ela ficou ouvindo tudo, cara, foi muito engraçado, porque eu tava chegando na lanchonete, eu, amigo meu e a mina dele. Aí a gente chegou os três, e aí o meu amigo Thiago falou assim, vou no banheiro. Aí eu fui sentando com a namorada dele, e ela falou assim, nossa, é confortável aqui. Eu falei, é bem aconchegante, minha mulher
5: ouvindo tudo.
3: Aí eu peguei o celular para em cima da mesa, aqueles tijolinhos, né, velho, olhei assim, Fodeu, e mãe, tá mãe. ligado. Só desliguei, nossa, minha mulher ligou louca. Falou assim, o que, que foi? O que que tá aconchegante? O que, que é confortável, seu filho da puta? Eu Falei, não, tô com a Renata, com o Thiago. Tô... Aí dei o telefone pra, ela, pra ele falar com ela, ah tá, você quer ficar mais calma. Porque imagina, ela disparou, ela, alô, eu... Não, não ela imagina que era de um puta homenagem, né? <risos> <risos> imagina, eu com o telefone, alô, não, aqui o nosso gostosinho, aqui, aconchegando. <risos> ai, tá tu, deixa eu desligar, porra. Mano.
1: Nossa, mas essa
2: salsicha é grande. <risos> é. Tá cachorrão quente, né? <risos> Já é, aconteceu mano, uma vez, da irmã da Sueli me ligar. Sem querer. Você já se inscreveu no canal? Por... Não. É melhor, é melhor, é, melhor, melhor mudar não. o assunto. Melhor mudar o assunto. voz é, não, não, um não, 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 de cunhada aí. É. Não, e ela morava em Ferraz, né? Quem? a, Sazer, a irmã da sua Aí eu atendi, alô, daqui a pouco eu só escuto. Tava na excursão da escola, bicho. E elas gritando lá num busão assim: ah, acabou a paz, que tá chegando os maloqueiros de Ferraz. <risos>
1: Acabou a paz Eu legal. já falava Sério, o irmão tá organizando aí Vamos dar é? terrorista <risos> Não, mano isso é, Mas isso é, antigamente tinha Você falou Hoje em dia é mais difícil mesmo Acontecer isso Mas ainda, ainda acontece Ainda rola de, 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 de ligar sem querer
3: Ah, eu é. já mandei mensagem pro cara errado, né, mano? Ainda bem que não era nada demais. Você já pensou, velho? Geralmente o pessoal. Você falando do...
1: mal do. do...
0: Pô, não. acontece de tudo. Geralmente acontece até o pessoal mandar nude de sem querer, pô. Um pro outro. Isso, isso é uma merda. E o... É, porra. Você não vê lá que os caras falam direto, pô, ah, mandei o nude, a, a mina vazou o nude. Ah, porque eu mandei errado. Tipo, mandou errado. E é a errado. mulher
1: que mandou no grupo lá e falou pra ninguém abrir. Você já viu isso aí? Tem uma mulher que mandou nude no grupo falou, gente, mandei errado, não sei quem, não sei apagar. no grupo falou, da ninguém amiga, abre é. que do <risos> minha...
0: <risos> aí, a foto Acontece, pessoa...
1: mano. Às
0: vezes você vai já. Não, não... mandou um o nude errado, Bruno? Não, às vezes você tá vendo. Às vezes você vai compartilhar um vídeo qualquer, não só de, de baixaria nem nada. Você vai compartilhar ah, mano, um vídeo lá. com uma pessoa, às vezes você. Se no dedo ali clima, Acho que a pessoa é, que
3: manda num grupo, assim, ela não tá mandando por engano, não. Ela quer mostrar, Ela quer mesmo. mostrar mesmo, né? Ah, é. Tirou a foto, o cara eu tá... Sei, o cara olhou pra peça a peça tá legal hoje, eu vou mandar pra galera aqui. <risos> eu a no peça tá presença, avó. mano. Tá encerada, tá inserada, olha ó, essa peça, eu vou vazar essa peça. E a mina também, ela falou, nossa, hoje eu tô legal, vou mandar no grupo. Ai, desculpa,
2: gente. Assim desculpa que... o é, não, Desculpa, avó. Mostrar,
3: né? é, bom, Não, vó, só não abre você. Tem sempre aquele sobrinho tarado que vai abrir, né, meu? Não tem, não tem
1: jeito, esse negócio de compartilhar errado aí, meu, que eu digo pensei você se queira, né? Compartilhar errado, as <risos> coisas dá uma merda, isso daí as caras <risos> compartilham, se estoura toda, aí dá uma bosta, depois ele até casa de polícia. O é, que que eu ia te falar? Em relação a esse negócio de stand-up, pandemia que a gente tava falando antes de, de entrar no ar, como é que você fez pra, pra começar a se virar? Como é que você recebeu primeiramente essa notícia, lógico, de pandemia, porque eu falei com quem que a gente tava falando esses dias? Teve o Fê, o Ari, antes o... Fábio... A Deilton, acho que foi a falou que o não D. esperava que ia durar tal, que achava ah, que ia ser uma coisa. Que nem não, mas até aí a pessoa não trabalhava com algo que fosse tão afetado de cara. A Deilton trabalhava com evento. Né? Carnaval também, trabalha com evento também. Não, mas o Fábio já não lembro mais, né, mano? Sim, Sabe sim, faz sim, em... sim. Não sei quantos é programas, tem que assistir de novo. Entendeu? Como é que foi receber a notícia que as coisas iam começar a fechar e tal? Você achou que realmente ia ser assim ou que era só uma um final de palha?
3: Acho que ninguém, como, ninguém esperava que uma cidade como São Paulo fosse parar. Como São Paulo fosse parar. Eu, eu não imaginava nunca que São Paulo parasse nem por 12 horas, quanto mais por tanto tempo. É, a é, cidade e... que não
0: para, né? É, é mas só, e
3: aí você pensar que o mundo inteiro ia parar, não acreditava. Então, quando parou lá em, em março do ano passado, né? Cara, eu tava numa fase boa, o canal tava indo bem, monetizaçãozinha no YouTube, tinha uns shows, tinha evento tinha uma graninha guardada. Cara, eu cara, ia assim, ah, vou ficar uns dias parado, mas isso aí logo volta, né, cara? Então a gente pensou que não fosse um negócio tão crítico, né? Que rapidamente ia ter uma solução, sei lá, né? E aí quando o negócio foi, passando, foi se agravando, né? as pessoas passando mal, né? pessoas hospitalizadas... E aí eu pensei, Puta, mas o entretenimento tá fudido, a gente vai ser os últimos a voltar mesmo. É. E aí que a água bateu na bunda, eu falei, mano, agora... Aí eu tentei produzir outro tipo de material pro meu canal, não rolou... Porque meu canal é bem de stand-up comedy mesmo, então foi difícil... Tentei, fiz alguns eventos online, fiz, algumas empresas me, me contrataram e tal... E eu tinha uma grana guardada e fui me virando, né? Com a monetização do YouTube também que vinha. Só que a monetização veio caindo, porque não tinha vídeo novo, é, novo no YouTube, né? É,
2: foda não. Veio caindo. É porque você faz os vídeos no stand-up e não tem. Não tem stand-up pra fazer, né? Não tinha é, como
3: gravar. Tinha umas gavetinhas, né? Eu coloquei no é. ar e depois já era. E aí fui me virando com os eventos online, fui me virando aí com, com essas paradinhas. E aí chegou lá pra outubro, mais ou menos, novembro, começou a rolar show em driving. Ah,
2: verdade. Aí eu comecei um a fazer show em
3: drive tá. com a galera, Drive, mais, evento online pro fim do ano rolou também e tal. Então já segurou as pontos no fim do ano e tal. Janeiro rolou rolou show presencial já, dezembro, janeiro. Fevereiro também, aí março fechou de novo. Essa segunda parada, essa que ferrou de vez, né? Porque aí dessa vez eu não e tinha nenhuma preparado. reserva, né? Nessa não, mas Você aí, já eu... tinha queimado um ah, pouco, as gavetas já É, De pandemia, velho. Então parou tudo de novo. Essa, o chão sumiu do pé mesmo. E desanima, né, mano? E aí, eu tive que correr atrás. Eu comecei a escrever roteiro para alguns caras, peguei roteiro para fazer para a empresa também de, de cipate, essas paradas, né? Comecei a escrever cipate para os caras também, para pingar o dinheirinho aqui e outro ali. E aí, agora que as coisas estão voltando de novo, a gente está tentando se restabelecer, né? Mas tudo que tinha de, de, de reserva de grana e gaveta de trampo já foi tudo pro saco, né?
2: E como é que é? O gente é o... trabalha
3: hoje para pagar a conta amanhã,
2: a verdade é que tá desse jeito, né? E como é que é, gente, assim, o roteiro pra simpático? Aquele negócio de, de, de segurança do trabalho, isso aí? É. Que... É que foi assim, tem algumas empresas, várias empresas aliás,
3: se, se adaptaram à situação da, da pandemia, né? Quando mandou todo mundo para casa e as simpáticas foram online também, né?
2: Ah, Então entendi. tem uma
3: produtora do amigo meu, que é o Edu Toledo, que é lá de Bragança e ele faz uma porrada de empresa ali da região, né? De Bragança, Tibaia, tipo é, tudo muito ali. Muita, ali, muita né? ali. Então ele ele sempre teve a pegada do humor, né? Ele falou: "Pô, você escreve uns roteiro pra gente e tal". Aí eu escrevia, ele e o Renan Luz, que é um ator de comédia, palhaço também de circo, ele os dois gravavam junto e eu só roteirizava, mandava, eles gravavam e ia pras empresas. Aí rolou bem essa parceria, fizemos bastante bastante trampo assim, cara.
0: Foi o que meio que te salvou ali na, salvou, na foi pra, da segunda parada, né? Salvou total. Foi da, e daí foi na segunda parada. Na, na primeira parada, no primeira... final do ano passado, também rolou bastante, tal. Então
3: foi que salvou total
0: mesmo. É, isso aí também já fica meio que um aprendizado pra você, né? Sempre deixar ali umas gavetinhas ali guardadas, porque se é. vir... Vinho... Cara, mas eu acho que mesmo
1: que você se planeje por um Não, ano, né? ninguém imaginava um ano, né? que... Você postava quantos vídeos por semana no canal?
3: Era um por semana, né? Eu, porque eu passo a do Nathan, que é uma noite de teste que tem em São Paulo, né? Então eu gravava ali na segunda-feira e no domingo colocava no ar. Eu acho que eu vou fazer
1: isso. Entendi. Então era um por semana, então deu até pra você conseguir, acho que... Você teve que repetir vídeo, alguma coisa do tipo, essas ah, coisas? Ah,
3: repeti, fiz compilado, né? Juntava dois, três vídeos, postava de novo. Piada. Os tem uma... melhores do ano, postava mas, lá. Mas... Acaba sempre pegando alguém que ainda não viu, né? Ah. Porque o meu canal tá com 140 e poucos mil inscritos, então é, não é um canal tão grande. Mas então acaba sempre pegando uma galera que nunca tinha visto. Mas muita gente do canal, pô, sempre legal ver de novo, mas putz, que é material novo e tal. Infelizmente, <risos> a... não, não, cada um, né? Infelizmente nem infelizmente. Cada um tem a sua característica. A comédia você precisa renovar sempre, né? É. A música nem tanto, né? O cara fez sucesso com uma música, a música... ele vai cantar essa música o resto da vida, né, cara? Porque... É, é uma música possível, Todo mundo vai assim, né?
0: conhecer ele por causa daquela música. É,
3: e ele pode se dar o luxo de cantar essa música pro resto da vida, porque a música tem qualidade, a galera gosta. Quando ele cantar, o pessoal vai vibrar com ele. Agora, a, a, a piada, você fez uma piada, ela arrebentou, foi benzão, ela tem a vida útil aí, né? O pessoal vai rir de novo tantas vezes depois,
1: né, cara? Isso é verdade, é foda que é piada, é, como você disse E a música, ela tem uma coisa a mais que é a nostalgia Também Passou é. um tempo, você porra, ah, nossa caralho Lembra que tocava no carnaval então, do ano a, passado, né? Também não é ia, tá Isso aí, isso aí. A piada pô, do, o carnaval do ano passado, é sempre do que você
3: viveu no carnaval do ano passado As pessoas estavam com você, é, a música traz né? toda essa, essa, essa memória, essa lembrança junto né? A
1: piada não, a piada o pessoal lança aquele negócio, pô, essa piada é velha hein? É, Exatamente, <risos> aí quebra, essa, de novo é essa Aí velho, quebra, né você como é que você começou nesse mundo do stand-up, Audiença?
3: tenho 10 anos de carreira já, né? Na comédia stand-up e de teatro tenho mais ou menos uns 22 anos, né, de teatro. Então eu já era ator e aí acabei caindo meio de, 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 de gaiato no stand-up comedy. Eu fui assistir um amigo meu que nem faz mais stand-up, ele tava passando uma noite lá e ele me chamou para assistir. Eu tava lá vendo, esperando começar, e tava na mesa trocando ideia com a galera, a galera rindo comigo ali, trocando ideia, e ele virou pra mim e falou assim, mano, faltou um comediante, que quer fazer uns minutinhos aí não? Eu falei, você tá maluco, mano? eu não sou comediante. Ele falou, não, faz um minuto com a gente aí. Eu falei, mano, eu não sou comediante não, sou ator, tem nada a ver comigo isso aí. Ele falou, não, vamos fazer, cara, vamos fazer. Eu falei, é, vamos lá então, vai subir lá no palco. Aí eu contei uma anedota, né, piada de salão que meu pai me contava e tal. A pessoa riu pra caramba, foi legal. Aí eu cheguei para um professor meu de teatro que estava na mesa e falei: Pô, que legal esse lance de stand-up comedy. Ele falou assim: é, é legal, mas você não fez stand-up, né? Você precisa aprender a fazer, porque isso aí é que você fez Tiro não tem não. nada a ver com stand-up. Stand é, ele falou: Stand-up é autoral, você tem que escrever seu material tal. Você contou a piada de Anitoleda aí, piada na internet, isso aí não é stand-up. <risos> falei: Caramba, tem diferença? Então não tinha ideia, né? Aí ele falou: Tem. Aí ele me mandou um livro da Judy Carter, que é um livro que ensina ali as técnicas, técnicas de stand-up comedy, né? Aí eu li aquilo, fui procurar mais material, aí em 2011 que eu comecei mesmo a fazer os meus textos autorais e fui começar em noite de open mic, que é noite de iniciante, né, pra apresentar meu materialzinho lá. Foi, então em 2011, no Grutas Bar, lá na freguesia do Ofa, foi a primeira vez que eu fiz um texto meu, autoral, e foi por isso que eu considero ali 2011 em diante. 2010, a primeira experiência de subir no palco contando piada, pra fazer stand-up mesmo em 2011, né. Como e o que autoral. que
2: veio primeiro, assim, As
3: pegadinhas ou, ou stand-up? Primeiro veio o teatro, depois o stand-up, depois as pegadinhas. Ah, depois as pegadinhas. É, ah. As pegadinhas eu comecei a fazer em 2013, ah, é. acho. Fiquei de 2013 a 2015 gravando pegadinha. Foi meu amigo Tony Tornado, que me apresentou o pessoal da Rede TV E aí eu fui lá e fiquei dois anos gravando. Era bem divertido também, bem legal fazer pegadinha. Mas aí teve um momento que começou a pintar bastante show e eu acabei optando em priorizar os shows. e tal. do stand -up. Né? É. É
5: legal.
1: Como é que funciona para criar um, um roteiro de, 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 uma, de um show? um solo.
3: Cara, o stand-up comedy, pra mim, ele é muito visceral, né, cara? Eu, pra criar minhas piadas, eu, eu me baseio muito mesmo na minha vida, né? Então, eu... o Toneladas de Humor, que é o meu primeiro especial de comédia, eu demorei alguns anos pra deixar ele do jeito que eu queria, né? Porque, o que, que eu queria falar nele ali? Eu queria contar, me apresentar pras pessoas mesmo. Quem, quem é o Jansen, com quem ele vive, né? O lugar que eu vivo, com quem eu vivo, quem me... Quem... Quem me criou, né? Quem é o Jansen mesmo Então eu queria apresentar o Jansen Serra no Tonelado de Moro. E é isso que eu trouxe, você assiste ele Ele tem uma cronologia ali, né? Onde eu vivo, as pessoas que vêm comigo, quem me criou E eu termino fazendo uma homenagem para o meu pai Então, essa linha ali Eu demorei um tempo para construir, né? Mas para mim, é muito visceral Eu preciso sentar ali e pensar mesmo Pegar histórias da minha vida, coisas que eu observei Coisas que eu acredito e aí eu vou e conto uma história ali, eu sou muito storyteller, né? Então vou lá, sempre faço uma história, vou adicionando minhas piadas, vou colocando piada, vou fazendo uns, é, inserções ali cômicas, distorção, regra de três, vou colocando as coisinhas e faço o meu, meu texto. Agora, tem comediante que tem o poder de fazer ali o, aquelas piadas mais online, né? Que eu acho maravilhosa, mas que eu não tenho tanta habilidade para fazer. Bom, o Léo Ferreira é um cara que faz isso muito bem, Daniel Duncan... Tem vários caras aí que desenvolvem isso muito bem aqui no Brasil. Papum, papum, papum. Eu acho incrível. Papá, pa, pa, toma piada. Papá, pa, toma piada. Sei. Eu acho isso muito bom. Mas eu, eu o meu estilo mais é de, de contar histórias mesmo, né? E eu, eu curto mais esse
5: lado.
2: Ah, eu acho mais legal contar histórias, assim, né? Do que, tipo, uma... Dá mais curiosidade, né, solta, mano? É né? mais legal, né? É, 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 é a curiosidade, né? É um né?
3: pouco mais difícil, né? Porque você tem que prender a atenção do cara, às vezes... Tem, por exemplo, tem um pedaço da história que você precisa contar para dar sentido... E às vezes você não conseguiu pôr muita piada ali, hum. mas precisa contar. Ah, isso já é. Então o cara tem que estar tá ligado em você a ponto dele não perder atenção. Por exemplo, quando você faz show num bar, você compete com o um garçom <risos> na das mesas, moto passando a roda. <risos> é, o celular <risos> na mesa, conversa. Então se você não, não, não tiver um ritmo muito bom e não for muito interessante, o cara vira pro cara, cara do lado mas, O cara perdeu o assunto dele e já era. Já era, né? É. Perdeu ali já. No teatro é um pouco mais fácil, né? Porque o galera tá sentado, tá o cara escurinho lá, ali olhando para você, ali. não tem garçom, no, o, normalmente a cusca é fechadinha, tal. Tá? Então, no teatro, costumo dizer, na verdade não é, não é a frase minha, né? Na comédia costuma se dizer que no teatro, no, no bar é a faculdade, onde você aprende as coisas, no teatro onde você executa o que você aprendeu, né, e vai colher esses louros aí. E Grana mesmo se eu ganhar evento corporativo, porque teatro e nem bar dá muita grana. É mesmo? Não, <risos> bar eu
1: imaginava ah, já que não, era, não dava. Não, muito. mas
3: eu imaginava. É, no bar não, mas no teatro a gente imagina, né? Ah, depende. É claro que pô, os caras que estão bombando estão ganhando muito dinheiro no teatro, né? Ventura, quatro amigos, a viagem é, os caras chegam lá, faz duas, três sessões, juntam. 4 mil chegou a fazer sessão para 7 mil pessoas em Brasília. É, não, foi então, todo
2: sucesso, né? A visualização dos, dos caras no YouTube. É, era, os
3: caras são um fenômenos, é né?
2: né? que negócio da fila das piadas lá um negócio que pegou. Isso. Legal, né? Agora o.
3: É igual o jogador de futebol. Se você olha e fala, mano, jogador de futebol ganha muito dinheiro, ganha. Mas tem uma porrada de jogador de futebol que, que não. Ganha ganha, é. então, a, maioria com... é a maioria do mundo. 80% é, isso aí, né, é 80%, noventa por 90% assim. porcento, não corre atrás e 10%, 15% é que ganha muito dinheiro. Aham. Na comédia é mais ou menos: tem uma fatia da galera que ganha muita grana. Tem, lógico que tem, mas a grande maioria é um trabalhador igual a todo mundo, hein, porque e o... corre atrás pagar as contas.
2: O Rafinha lá nos Estados Unidos, lá você acha que ele pegou legal mesmo lá? Ou foi... Acho que a pandemia prejudicou um pouco ele, mas porque ele tava ele no caminho tava com
3: muito um show, bom lá. ele tava com lá. um
2: show fixo lá, né? No, no, no ah, Estados ele já Unidos, tava
3: fazendo, pa casting de, de, fazendo parte de casting de, de comedy club lá. Ah, o Rafinha é um cara muito empreendedor, né, cara? Ele, é, ele, fez, ele, ele foi pioneiro aqui. Pô, ele, né, a galera toda lá, o Diogo Portugal, que para mim é a maior referência aqui no Brasil, o Diogo Portugal, essa galera toda foram pioneiros aqui, o Rafinha foi pioneiro aqui e foi o primeiro brasileiro a falar, mano, vou tentar carreira fora também, e foi, né, velho? E tava indo bem, bicho, tava, tava indo né? bem, participou de, de, de programas, participou, já tava no cast de Comedy Club, e, infelizmente a pandemia veio para ferrar até isso, né, então, acho que o, as coisas normalizando, todo mundo sendo vacinado aí, as coisas normalizando, acho que ele retoma e com certeza ele vai arrebentar, porque ele tem muita qualidade, né? Velho?
1: Só pedir pro pessoal que tá aí se inscrever, que eu esqueci.
0: É, o pessoal tá falando aqui para tá até comentando aqui que o... o... deixa eu ler o nome dele aqui, o Jeremias falou que tá acompanhando a gente aí por conta do, do Jansen Serra, tá? Foi assim que... que é uma pena aí o podcast top aí, é o pessoal não se inscrevendo, então pede pro pessoal se inscrever.
1: Já ia pedir pro Jansen fazer isso.
5: Não não, não se
3: inscrevam no canal dos caras aqui, ó. Isso não é Podcast, eu já tô inscrito. Instantes. É. Instantes não tá rolando agora, né? Instantes não. Mas. Ah. É, se inscreva aí no Isso Não É Podcast. Vai também no Instagram dos caras lá é e segue a galera. Eu já me inscrevi, tô vendo o que eu vou descobrir da minha vida, porque eu já me. <risos> tem, a, tem a máxima aí que todo mundo se inscreve no canal, descobre alguma coisa boa ou ruim. Eu é. não descobri nada ainda, vamos é ver. História, no, nós temos história. até uma cigana aqui. Na hora que, que eu chegar em casa, o que, vai, que é. vai ser da minha
0: vida. É é, ó, a Lena, aqui, o comentário aqui da, da Sabrina aqui, ela fez uma pergunta para você. Bom Sabrina Fante? Bonfante, está acompanhando a gente Voltou? aqui. Voltou, tá? Ela não tava acompanhando mais? É uma
1: de assumir, <risos> pô. Essa daí é pesadíssima. É. é Sabrina, minha, minha é a que fez a pergunta Piaça. pra você
0: aqui. Ela perguntou se já aconteceu de dar ruim em alguma apresentação sua e como foi lidar com isso.
3: É pra ele a pergunta? Não, pra você.
0: <risos>
3: já deu ruim, cara. Assim, é. Primeiro de noite de teste, nem sempre a gente dá, dá certo, né? Uhum. A noite já diz, é uma noite de teste, né? Ah, aí você...
0: As coisas que pra dar errado tem que dar naquela noite. Tem que dar, né?
3: Cara, mas já aconteceu, num texto que funciona em todos os lugares, chegar num lugar e não funcionar, acontece também. É, é foda. Fala, caramba, o que aconteceu? Fural, um né? Eu não sei, cara, às vezes, tem, às vezes não tem explicação. Às vezes você, eu procuro sempre é, me culpar. É o algoritmo do YouTube. É. Eu procuro sempre me não culpar, tem. né, porque a plateia tava lá e acho que todo mundo gosta de rir, né, não é incrível, não vou rir de sacanagem, não sei, hum. mas alguma coisa, eu perdi o time, alguma coisa aconteceu e aquele texto não funcionou naquele lugar.
2: E, é. pra, e pra lidar com, com bêbado nos bar, já... Isso que é, cara isso cara é, que é a maior apra... aventura, né? Bicho? Que é ap... quer é, que é aparecer mais do que o, o cara que tá apresentando. Como é que é lidar com isso? Cara,
3: eu tenho um hábito, como eu tenho uma voz bem grave e eu, eu tenho um ritmo bem intenso durante o show, eu procuro tentar ignorar, porque não, não dá ibope. Porque você vai tentar falar com o cara, vai ser pior ainda, né, bicho? É,
1: com certeza. É.
3: É, Agora. Fala... Se chega num, num momento que o cara tá atrapalhando muito, aí a gente tem que parar o show e pedir pra ele... Meu, dá um tempo. Já aconteceu de tirarem bêbado de, de, de bar, de show para
0: Teatro também, o que for, né? Tem, tem episódio,
3: tem episódio do meu amigo João Valho, comediante de Sorocaba, muito bom comediante. Ele tava num bar em Limeira. Eu fui fazer show na semana, seguinte depois dele me contaram a história lá e depois ele confirmou o que aconteceu. Tinha um bêbado enchendo o saco. O nome do bar era Comedy 4. <risos> o cara fez esse trocadilho comedy, o número 4 quatro, quatro. Né? comedy 4, comedy 4 e o João Vale tava fazendo show lá e o Bêbado enchendo o saco e aí ele virou pro Bêbado e falou assim poxa meu amigo, você tá atrapalhando, as pessoas pagaram pra ver o show você está atrapalhando. Ele falou assim: eu também paguei. Eu paguei 25 reais para estar tá aqui. Aí o João, João Vale virou e falou assim: você pagou 25 reais para estar tá aqui, então vou te dar 50 para você ir embora. Toma. Deu 50 pau na mão do bêbado e
1: colocaram o bêbado para fora. Se tivesse feito isso comigo, quando eu fui bêbado no show, eu teria ido embora.
3: Não fizeram. Mas respondendo aí. a colega aí, é Samara, como é o nome dela? Sabrina era? Bonfante. Desculpa, é. Sabrina. Do é, Quando dá ruim, bicho, a gente já aconteceu de eu estar fazendo show, e, pô, de repente é um show mais família, a gente tá falando muita putaria.
0: Cara, Pode acontecer, é. às vezes é. você é. escolhe o tema errado pra é. plateia. É. É. Como,
3: como, graças a Deus, eu tô há algum tempo nisso aí, já tenho bastante material... Quando eu percebo que meu, a galera não aí tá indo muito dar... isso aqui, eu vou, vou pra aquele lado ali. Vou, tá muita putaria, eu vou falar mais família, então vou mudar um pouco o tema. Vou falar das pegadinhas, vou falar disso ali, vou falar daquilo ali, mudo de assunto. E aí eu tento recuperar aquela plateia e costuma dar certo, né? Ou você percebe que a plateia que é putaria, você vai pra boca do lixo mesmo e falar. Vai, é vai, 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 é vai pra vai é. pra... Ô, Jâncio, já, assim, já, deu, um, já
4: gente... deu ruim nas, pegadinha, mano, que nas pegadinhas, caralho, é foda, porra. É, mano? Pra caralho, mano Pegadinha, cara, a primeira
3: pegadinha que eu gravei tem um nome maravilhoso, que acho que hoje, pelo Politicamente Correto, eu não ia poder usar, que era Alisando Redondo, o nome dela. Eu Você achava... ia ser cancelado,
0: será? Não, eu não, porque eu não foi eu que dei o
3: nome, ah, né? A gente TV que colocou esse nome. Ah, o título
0: que aparece lá na... Isso. Na, 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 na... Mas no é um nome VT.
3: maravilhoso, porque assim, a pegadinha era o seguinte, eu correndo no calçadão de Osasco.
0: <risos> com os pontos. Com,
3: com um negócio na cabeça, só de atleta, meio de atleta, regatinho correndo todo, gordão correndo lá, e eu simulava um ataque cardíaco, caia no chão, é isso. e aí vinha o pessoal me acudir, cara, e aí quando o pessoal me acudiu, eu pegava a mão das minhas, ficava alisando no meu peito e falava assim, ufa, agora eu tô melhor. Aí o outro cara do nada e falava assim, aí gordão, hein? Toma aqui vintão, você falou mesmo que ia fazer uma minalizar suas tetas e tal, não sei o que. E aí nessa hora revelava a brincadeira e tal. Essa foi a primeira pegadinha que eu gravei na minha vida. Eu fiquei com muito medo na hora porque os caras falaram assim, beleza, vamos gravar. Aí eu falo, tá aqui, eu faço agora. Agora vai e faz, porque já tá aqui, uh, todo mundo com as câmeras escondidas. Eu falei, mano, é assim mesmo, eu não imaginava que era assim, vai lá pra raça, vamos fazer. Eu falei, mano. Você nunca tinha feito Osasco, nada parecido. Osasco, meu nada parecido. de Osasco, eu, eu me jogando no chão, sabe? Mano? Eu falei, caramba, Vai ser assim mesmo? Né? Não sei. Mas,
1: mas é dá pra armar? Eu... Não, dá pra. Dá
3: que armar, mano. Corre aí, pô. Você joga no chão. Tamo gravando. Eu já, eu já fiz dois, fiz pegadinha, mano. E o pior, velho, que aí. É, aí a primeira que eu fiz, que. E eu vou te falar, uma galera assim, às vezes não ajuda não, você cai lá, fiquei lá no chão caído, ninguém veio, levantei de novo, fui pra outro calçadão. Pra levantar,
0: mano, dá pra levantar isso aí tô... Melhorou, melhorou.
3: E aí o que acontecia assim, que eu percebi, quando uma pessoa ia, outras pessoas também iam. Meu, evento é, manada, né? né? É, vem um, e o outro vai também, tá tudo bem com ele aí e tal. Aí não, a primeira que veio era a mina que tava com o namoradinho, eu falei, puta, vai dar ruim, Como né? que eu... eu logo a primeira, né? a primeira né? O namorado dela não era grande, mas era aqueles caras troncudinhos, tá ligado? Os <risos> os o Nem deixaram é, é. ir pro ar. Tipo, o cara não assinou, né? O cara não autorizou a imagem dele. Porque, mano, o cara ficou muito bravo, porque ele chegou... Eu tava de olho fechado, eu ouvi alguém falando... Pô, o cara caiu, acho que foi ele que disse. E a mina veio, ela ajoelhou do meu lado, pôs a mão, tá tudo bem, eu peguei a mão dela, fiquei... Aí quando veio o Rogério, que era outro ator, falou... Aí, gordão! Bem que você falou, quer mineralizar suas tetas, não sei o quê. Mano, eu tava no chão, o cara já me deu uma bicuda comigo no chão. Caralho! Pegou aqui na região da lombar, né? Aí, nossa, eu nunca levantei tão rápido do chão. Eu levantei, catando um cavaco, eu fui correndo em direção à, à estação de Osasco e ele veio atrás de mim, cara. O cara pareceu uma Caramba, azeitona, né? nervosona, se assim, correndo atrás de mim, O cara veio correndo, mano. Eu fui correndo, eu cheguei na, na escada rolante. Ele ainda deu um bicudo nas minhas costas. Caramba, o cara, cara tava deu com ódio mesmo. Tava com ódio. É a porra
1: da produção? É, e, pô, então, segurou, a produção deixa eu rolar deixou um pouquinho,
3: cara... né? Pra ver o que, que rola, né? Cara, e, e pior que eu, eu fui idiota também. Eu corri na direção contrária onde tava a galera da produção, né? Eu você corri pro lado isso, que né? o nariz apontou, né? É. Eu vou pra cá, fui embora. E eu, pô, sou um gordão, não sou tão veloz assim, né? Eu corri, né? E aí a polícia veio e tal, não sei o quê. Mas você
1: corre eles de atacam tá já com o meu,
3: já pensou, velho? Aí. Porra. Aí ia ser é a pegadinha mais é, real do mundo. Você né? Cai. Cara,
1: aí, porra, ninguém me achou. É porque...
3: Não, E pior que foi a primeira, primeira, primeira pegadinha que eu gravei. Primeiro cara que caiu. Tomou um pau tomei já. uns bicudos. E aí o cara prova, falou: velho. não vou assinar. E aí eu falei, não, é uma brinca, brincadeira, brincadeira é teu cu, o cara ficou bravão pra caralho, brincadeira o caralho. Não, RedeTV Rede, meu pau, o cara é bravão, mano. <risos> aí eu assustadão, né, aí os caras, não, os fica tranquilo, não é sempre assim, não, os caras tava nervoso, tá, não sei o quê. Aí veio o segundo, porrada de novo, veio o terceiro porrada, eu falei, mano, hoje eu vou Eu porra, acho que foda, a foda, mina não cara tira. gostou, viu, porque
2: o cara ficar bravo assim, acho que... Não, cara... acho que a questão é que é assim, era,
3: como era uma pegadinha que você mexia com a mina e normalmente as minas tão acompanhadas com o cara... Aí fodeu. Aí ferrou, né? Os caras não vão deixar barato, né, mano?
0: Pô, tinha que ser, e tem, tinha que ser justamente é a mina sempre, com e, o cara, e pô. E quase
3: sempre eram as minas que paravam pra ver. Que eu, e aí, tudo bem? Ah, está bem e tal. Era a forma. Aí você dá sua mãozinha ah, aí, aí, aqui, Aí, né? aí eu, não, eu pegava a mão da pessoa e aqui assim, sabe? E aí todo suado, né? Porra. Não, e aí eu, e aí quando, quando saiu, cara, eu acho que eu até postei ela uma vez. Alisando Redondo, nossa, o Igor Guimarães, <risos> ele ama essa pegadinha. O Igor Guimarães, ele falava pra mim, Jansen, que alegria, essa pegadinha é maravilhosa. Eu falei, Mano... Porra, eu bola bola. Aí eu fiquei, é. muito feliz. eu fiquei muito feliz, caramba, foi engraçado, a pegadinha saiu engraçada. Eu, eu gosto de pegadinha com, com trollagem, por isso que eu gosto de uma das é. pegadinhas que o, que o Neto Tomás e o Toninho Tornado fazem até hoje, que eles têm os canais deles lá, né? Cada um tem seu canal na, no, no, no YouTube, eles têm um canal junto também, trabalham muito junto. É, a gente era muito amigo, todo mundo, nada. ainda somos muito amigos, mas eu, eu fui mais para o stand-up, eles seguiram fazendo pegadinha. Então, cara, eles, eles pegam essa linha da trollagem, sabe, cara? Que eu acho que é muito legal, que até a vítima dá risada junto uhum. depois, né? Agora, o foda é depois que, que, que teve uma época que o João Kleber retomou a, a frente das pegadinhas, né? que quando eu entrei, não era, eu te peguei com aquela mina do Big Brother, Isis, alguma... Stefanelli. Pô, que apresentava, é.
0: A Iris, Iris Estefanelli. É, depois veio o João Kleber,
3: o João Kleber tinha um outro, outro direcionamento. Outra né? pegada, né? É, ele, ele gostava mais daquelas pegadinhas mais com o teor sexual, com as minas, é. a minua, é, tal. É, tem, é, ah, não, é, o João Kleber tá, tem que ser, né? o João Kleber é, piroca, é, é né? E aí, aí, eu, aí eu achei que começou a ficar menos engraçado, não que também não é legal. É que é, tem, né? tem público, né? É que tem público fica apelativo, também. né? É, mas eu, eu sinceramente, eu preferia que, que, eu preferia o jeito que era antes, né? Com, as a mina...
1: família também assistia, né? Uma coisa mais... É.
3: As minas também participavam com a gente das pegadinhas que tinham antes, né? Mas aí o apelo ficou muito mais sexual e tal, né? E, claro, dava resultado pra eles, então eles foram cada vez mais pra esse lado. Aí foi a hora que eu acabei tomando minha decisão também, já tava rolando bem mais show pra mim de stand-up, eu falei, ah, vou seguir pro stand-up, fui pro stand-up. E aos poucos os atores acabaram todos saindo, né? O, Toninho, o Neto saiu, o Toninho saiu, o Toninho foi o último a sair, né? O Rogério acabou saindo também, o Levi, todo mundo que gravava, cada um foi fazendo uma outra parada. E os caras estão tudo fazendo pegadinha hoje no YouTube e estão ganhando mais né? dinheiro
0: do que na época que a gente teve. Ô, ô Jansen, é, a Sabrina até comentou aqui: você responde muita a pergunta. Ela, ela fez uma pergunta, né? Ela, aliás, uma afirmação. É, mas você responde muita pergunta quando você fala que você fazia as pegadinhas e tal, o pessoal te reconhece. Pô, aquelas as pegadinhas são armadas, você responde muita pergunta disso. É, todo mundo pergunta. Eu não perguntei. A,
3: mas as que eu fiz, cara, todas que eu fazia, nenhuma delas foi armada, cara. É, porque teve, você não teve, você nem apanhar do jeito que você apanhou. Teve e o cara muitas que, tua que nem foi pro ar, cara, porque a gente não conseguia ninguém que assinava, né, mano? Pra
1: passar a imagem da pessoa. Porque... Não dá pra dar borrão na cara da pessoa, não?
3: Cara, eu, uma vez eu até perguntei disso. Eles falaram que já chegaram a fazer algumas mas que eles não gostavam também, porque não eu não legal, sei né? se chegou. Eu acho que o que é legal é você ver a expressão é, isso da. Reação que eu engraçado. Mas também não sei se deu BO também de processo. Eu não sei, né? Porque hoje em dia o pessoal
1: Tudo vê uma oportunidade, processão. de exemplo, é, mano. Tem um. um um canal no youtube que eu, que eu acho legal de pegadinha que chama tá gravando, já viu? Bom também, bom É o do...
0: Do É da ele era da Bahia, é. essa, essa... Puta essa, que pariu, condonizada
3: O do do Primitivo também é bom pra caramba também, né?
0: É que assim,
1: eu não, é, eu, não é muito minha praia de consumir isso agora, não sei, porque apareceu dele um dia, eu acabei vendo e fui, fui vendo os vídeos eu, Você é meio que vicia, pô, o cara é, era o cara, cara, cara fumando lá, mano, aí estava <risos> tá no quando quando alguém tiver comendo ou fumando, você dá uma gemidinha. <risos> Aí ele para do lado do cara, o cara puxa o cigarro e ele... Ai! Aí o cara tipo, porra, eu acho estranho, mas fica quieto, né, cara? Aí, beleza, ele puxa de novo e ele... Ai, cigarrinho! <risos> aí o cara... Aí o cara começa a olhar sério ó, pra ele, pá, de novo, ele... Ai, cigarrinho gostoso! Aí o cara... Você tá você tá, tá vendo alguma coisa comigo? Tá... Ele, não se lembra o que ele fala você tá alguma coisa do tipo. Aí ele... O que o quê? O que você tá falando? Tipo, como se não tivesse acontecido nada. Não, o que você tá falando? Não, você tá, pô gemendo aí, cara, do meu lado? Não, cara, tô de boa, tô tranquilo e tal. Aí ele... Ai, de novo, ele.
0: Porra, cagou <risos> Aí ele.
1: Pô, não, cara, que eu gosto do cheiro da fumaça do cigarro, cara. Tá? <risos> é eu acho
0: que ele é de Fortaleza. Acho que é, mano. É, é preciso lá, E mano. o pessoal lá já é mais, tipo assim, mais risca a faca, tá ligado? Oh, mano? Mano. Eles não, não aceita e, e, e tanto. É né? engraçado, como assim? É, tava, a reação dos caras é foda tava falando pra né? Sara, falar isso, mandar
1: um beijo pra ela, falar que ela não tá aqui hoje. O Rafael falou que ela, não, que ela não tá aqui, então ela tá. Não, não falei nada. Você que Você me acusou. Que não, não Você acusou não de nada. Eu pergunto.
0: Ah, tá com a na outra namoradão. É,
1: é tá com a na namoradão. <risos> Aí o. Aí eu. Pô, até esqueci. Ah, o um negócio cultural que eu tava te falando. Por exemplo, lá em. Esse... Nessas pegadinhas do pessoal lá do Nordeste e tal. Uma coisa que assim. Eu não sei lá, não sei se em São Paulo, do mesmo jeito que você fez pegadinha, deve saber. O pessoal se ofende, parece que muito mais. Tipo, é. se Pega uma piada, pilha, né? Se for piada de homossexual. Ou, ou você mandar. Pe... Ou xingar a pessoa sem motivo. O cara se ofende muito mesmo. Tá ligado? Tem uma pegadinha que ele vira e ele... aí tem que agradecer os caras assim, ó. Tá ligado? Aí ele falou. Pede informação. Ele... Onde fica a Praça da Sé, vai. Ah, fica assim, você fica aqui, ó, pega direto e vai embora ele. obrigado, viu? Obrigado. <risos> viu? Eu, assim... Mano, os caras ficam puto no nível. Os caras assim pra ele de volta. Aqui, ó, pra você, ó. Aqui, ó.
0: É, simples, é... simplesmente um
1: dedo, tá ligado? É, é, dedo do É, mesmo, mano, é,
2: é, é uns negócios meio assim que, né? É igual aquelas pegadinhas no moção lá, né? Tipo, o cara xingava de um negócio de Mano, mas o moção
3: cara, é genial. O né? moção é genial.
0: Ele, ele é... nunca escutou. Pô, emoção, chupinha essas coisas. Ah, paradas. não sei se liga
3: de novo, não. Liga, 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 liga. Liga, liga, liga. liga,
0: liga. <risos> Mas hoje em dia. Não, pior, o pior, é quando, que... pior é quando o
3: moção levar, porque na verdade o pessoal às vezes dava dica, né? Falava assim, ó, oh, quero que você pegue fulano. Isso, né? é, eu a... um é isso. E odeio tal apelido. Aí mesmo. o cara ligava falava falava, assim, só a que vem as coxinhas hein, vendo, tal, não sei o que. Levava o papo, fazia encomenda, aí, no final. <risos> Valeu então, aí, eu, dona Gê, sei lá, soltava o um apelido da mulher. Nossa, aí a mulher falava uma pistola. O só
2: falou aquele negócio. Aqui, não só <risos> que.
1: Aqui... <risos> Os barulhos. Né? Não, é... Trote é uma coisa. E o pior, tão... é o pior é que ligava <risos> de novo e o eu... pessoa
2: é, atendia. Não, Vai
1: fazer outra volta, né? outra
3: volta não. É. não, pior que ele xingava, xingava, a menina xingava, chegava, desligava, ele ligava de novo assim... A, a ligação caiu! Que caiu nada, <risos> eu desliguei! São <risos> a pessoa quer deixar claro que ela desligou, né? Liguei, A ligação caiu, que caiu caramba, eu que
1: desliguei, filha da mãe! Deu uma, uma pegadinha trote americano do John Cena, já viu? Do WWE? Sei, sei que quem é, mas eu Já nunca vi. Não, vi não, a muito agora. engraçado aquilo. Os caras ligam pra casa, é, o cara tá no, no estúdio de rádio e tal, e pede pra pessoa fazer a ligação. Eles ligam pro, pro estúdio, pra, pra casa do, do cara, a mulher dele atende, e parece que a mulher dele tem meio que uma um trauma de luta. Essas paradas, tá ligado? parece Não sei o que aconteceu no, no seu contexto anterior. É, e aí ele liga pra ela lá e fala, oh, senhora, nós somos aqui, vamos supor, vai na NET TV, estamos aqui pra te oferecer um pacote, se fosse aqui no Brasil, Combate. do canal Combate, não sei o que, a mulher, não, não, muito obrigado, não quero, tal, 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 desliga. Aí passa cinco minutos o cara liga. Senhora, tudo bem? Nós somos aqui da, da NET, é pra oferecer o canal Combate, ela, ó, oh, já falei que eu não quero, não sei o que tal, desliga. Aí ele liga e ele fala, senhora, tudo bem? Aí ela já, ó, oh, já falei que eu não quero, ele, não, não, senhora, não, aqui é dos, é... Começou é um pessoal que foi para guerra e, e e voltou. Lá nos Estados Unidos os caras dão maior valor, é isso?
3: Ah, os reservistas é, lá, os os tal né? É, lá, né? Os combatentes. É, os combatentes
1: da guerra, não sei o que, é para ajudar os combatentes da guerra. Ela, ai, não, desculpa, sim, sim. É, posso, posso sim colaborar a ele. Porque um dos combatentes... Os veteranos, né? É, os, os veteranos, veteranos, é isso ó. Porque aí ele fala, ah, que bom, não sei o quê, porque um dos combatentes da guerra é John Cena. Aí começa a música do, do, do da w. ela A senhora pode assinar por apenas não sei, não sei quanto não sei Aí a mulher, puff, desliga. <risos> aí eles voltam a ligar. Mas, mano, toda hora é uma coisa nova, sabe? Assim.
0: E a mulher vai atendendo, a sem mulher parar. vai
1: ter, Uma hora ela fala, seu desgraçado, eu vou chamar a polícia, maldito, filha <risos> da puta, sei o <risos> quê, tudo quanto até é nome. E, mano. E o, e o marido na rádio ouvindo e rachando o bico, cara. E ela, mas ela tava muito nervosa. E trote é uma coisa, cara, que eu sempre tive muita... É uma coisa que eu sempre gostei muito, cara.
3: Ah, é legal, pô. Um aí, né?
1: Não, então. Não, não vou passar aqui ao vivo, porque eu tô, eu, tenho, eu tô com um projetinho legal pra trote. Mas assim, é algo que, que eu sempre gostei
0: muito, cara. De madrugada a gente fazia, por lembra? Lembro, nossa. Ligava pra minha ah, família, família,
2: velho. Você passou um trote uma vez pro, pro IML, né? Passei. Mano, ó, a gente... Foi foi, um, né? te, teve um trote... Co teve como um... é que foi esse trote do IML não, é, do não, do Lula foi. Foi do Silvio da... não foi? Não.
0: Foi da mulher do. Foi do Lula, pô. A gente. Teve um que a gente ligou. Vai tentando é lembrar. Mais, teve um que a gente ligou, era três horas da madrugada, nem sei o que eu tava fazendo. Eu falei, vamos passar um trote, vamos. Eu ligava.
1: <risos> é demais, eu
0: ligava, colocava ele na ligação, tipo, dava pra colocar três pessoas na ligação. E ele falou, mano, pega umas. Lá perto do Instituto Lula, pega umas funerárias e tal, né? Vamos falar que o Lula morreu, instituto mano. Instituto Lula? Como é. Sei é. Nem sei também onde é. é. A, a, nós pegou um do bagulho do Morumbi, nada a ver, né, Felipe? A gente pegou, ligou pra, pra funerária, ele, não, aqui, 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 ó, aqui, ó, sou assessor aqui do presidente Lula e tal, não sei o que, ele acabou falecendo aqui dentro do Instituto. Que ah, diário, só que a gente, mano, inventou toda uma história, né? Só que a gente é. tem que ter um bagulho que não pode espalhar, não sei o que. Aí ah, o mano catou e falou, acho que Passou o contato do diretor da funerária, era uma... pra, manter, pra, manter, pra fazer um o, o sigilo, tá ligado? Fazer um rombo bagulho, um bagulho na, fudido. Na aí, aí, beleza, resumindo. Aí depois o bagulho maluco descobriu que era mentira e tava ah, não, achando era, o bico.
1: Qual que, o que eu fazia? Isso, isso aí foi uma, um trote que eu comecei a fazer desde pequeno. Quando era pequeno, eu passava muito trote. Muito. Mesmo. Mais de 50 por dia. Facilmente. Ô, louco! Raja conta do telefone. Não, mais de 50 por dia Para. eu faço. Passava, eu passava pra 0,800. <risos> tá ligado? Era pra empresas. <risos> Aí, era um trote comercial. Era um trote comercial. Trote Você quer saber uma empresa trote que sofreu? Boa. Uma empresa que sofreu na minha mão foi a IGTEC. Nossa. Sabe a desentupidora? A IGTEC, lá. Puta que pariu, a Iigitec sofria. Cada dia eu ligava com uma voz diferente, contando uma história nova. <risos> E era o mesmo, o mesmo atendente que atendia, mano, o negócio, e quando ia vir, que era eu, o pessoal perdia a linha, que era onde eu dava risada. Aí eu liguei uma vez pro IML, falando que o Vanderlei Luxemburgo tinha morrido.
5: Nossa.
1: Mesma história. O Vanderlei morreu, tal, 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 precisa que vocês venham aqui, vai ser assim, assim, assado, tal, v vamos, sabe? mantendo um negócio que a gente não quer, que a família ainda não sabe, tá tentando contato com a família, tal. Aí, beleza. Nisso eles falam, não, beleza, a gente vai vai pra localização. Não que a gente vai pra localização, porque eu falei, ó, é bom vocês estarem aqui, tu... é funerário, é bom vocês estarem aqui bonitinho, porque quando o IML chegar, você já sai com eles, sabe? Nossa. Aí, beleza. Aí, deu uns 5, 10 minutos, eu liguei de volta. Só que, na época, eu imitava o Luxemburgo, imitando o Luxemburgo. <risos> falando, falando assim, ó, ô, oh, poxa, vocês vão vai demorar muito ainda para pra vir, pô, tô aqui <risos> esperando, <risos> mano, cara <risos> ficou maluco. Mas o melhor trote da minha vida, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma... Posso até morrer disse depois disso hoje, mas foi o do, do chaveiro, chaveiro dos três patetas, eu chamo.
5: Nossa.
3: Porque foi
1: assim, era aqui na Liberdade.
3: Bem bolado, hein? Era.
1: Foi assim, eu tava, eu tava lá na Vila Mariana, morava na Vila Mariana e liguei para um chaveiro e falei, ô, oh, boa noite, tudo bom? vá meu, é, meu nome é Paulo, tô aqui no, no metrô Santa Cruz e eu tô com o meu Ford Fusion aqui, mas eu acabei deixando a chave dentro do veículo. E eu tô precisando ir embora, eu tô aqui com a minha família, minha mulher, meu filho, e eu preciso ir embora, vocês podem ver até aqui. Pô, é que a gente não atende assim, eu falei, ó, dou até um valor a mais pra vocês, por gentileza, se vocês puderem, aí beleza. Não, não, então a gente vai, a gente vai, a gente vai.
0: Interessou, interessou.
1: Interessou. Aí deu 15 minutos mais ou menos, eles iam de moto, aí eu liguei de volta e falei, ó, eu acabei achando a chave reserva, tava no meu bolso. Eu falei, não precisa vir mais. Ele, pô, mas a gente tava no caminho. <risos> Você já te contei essa história, né? É. Não? Maluco, não contei? Puta, não é? Bom, né, pior, pior, pior eu te contei já, né? Já. Aí, aí, beleza, falei, mas eu vou ajudar vocês. Tem a praça, qual é o nome daquela praça? Perto da cena madureira ali? É na Tem rosa uma... ali? É, ah. não, é perto do pastorinho, ali na Vila Mariana. Sim, na frente gente. do pastorinho. Eu falei, vou deixar cem reais no arbusto ali pra vocês. <risos> Só vocês pegarem. Aí acontece. Só que Jesus até Deus. aí eu falei, mano, os caras não vão cair nessa, tá ligado? Eu já tava, meu... Aí ah, eu... você foi de bolo do canal assistindo aí. Não, né? não, não fui. Aí que eu tava em casa o tempo inteiro, <risos> Meu, eu já tava... Eu tinha duas filhas já, caralho, passando no <risos> de <uma sala. risos>
3: Não é coisa do moleque, cara. Não, tá não. Não, não. Foi semana eu... passada. Não, mas é, eu tive duas é. filhas.
1: 15, tava, eu tinha, 15, 16 anos. Tinha, 19 anos eu já tinha duas filhas, então... Caraca. Ah, hoje eu tenho 20. Mentira, tenho três. Agora. Aí eu... Aí eu... Peguei e falei, cara, não é possível que eles vão. Né? Pera, esqueci, até esqueci. Aí eles me ligam de volta. Oh, eles, me, eles me ligam de volta. Ó, oh, a gente tá procurando aqui, não achou. Aí eu, falei, aí eu peguei pus o telefone de lado e falei assim, cara, é zoeira. Eu falei, maluco, eu tenho que ver essa porra. Eu falei, meu, eu achei que vocês não vinham. Até fiquei esperando aí pra agradecer vocês. Peguei o dinheiro de volta, não tá mais aí. Ele, pô, não tem como você deixar pra gente falar, oh, eu tenho que ir embora. Mas vamos fazer o seguinte. Eu tô aqui na Domingos de Moraes. Eu falei, eu vou colar esse dinheiro na árvore. Nos galhos. Vou colar até 200, eu falei, sempre para cada um que tá na moto. Só que acontece, eu passei o endereço de frente do meu apartamento. Porque eu falei, eu quero ver se eles vão vir. Tá ligado? Agora eu quero ver se eles vão vir. Falei, vou colar com o durex lá no galho. Tá ligado? Aí, beleza. Desliguei. Só que aí eu já tava ansioso, velho. Passa cinco minutos... seu telefone? Meu. Tinha, mas eu não tava nunca tive nem aí. Nunca. Nunca, 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 nunca. No entanto que já recebi ligado. É geralmente,
0: antigamente, é, pela linha telefônica, você achava só o da pessoa, né? Ah, eu achava tudo, mas eu não tava nem aí, mas eu passava do celular.
1: Hum. Aí eu liguei. Aí não, aí passou cinco minutos, eles nem me ligaram de volta. Aí eu ouço a moto embaixo <risos> do prédio. Eu parei aqui pela janela e fiquei olhando. Aí eu vejo os dois caras mexendo no galho. <risos> assim, ó. assim, ó. da árvore. Nisso, eu virei pra minha ex e falei assim, ó, mano, seria lindo se passasse agora uma polícia. Batata. Passou a polícia, e engordou os caras. Aí eu já falei, nossa senhora. Oh, olha o que o cara... Porque assim, era bem de frente do, do meu apartamento. Era verdade, Era bem de frente. O policial chegou pra ele e falou assim, ó, o que, que vocês estão fazendo aí? <risos> o cara dinheiro. falou assim pra ele, ó, procurando dinheiro. Tomou logo tá bom na cara. Você acha que dinheiro dá em árvore, filha? Assim, ó. Aí ó, aí eu virei, nossa, tá me mijando as calças. Aí ele, meu, cheio de chave-micha, porque os caras é chaveiram. Aí ele, aí ele pra mim, me ligou. Não, aí ele me ligou. Tão fazendo aí,
3: procurando dinheiro.
2: Aí, aí, aí,
1: aí ele começou a me ligar, né? Ele começou a me ligar de volta e falar, porra, mano, me ajuda aqui, ó. Não sei o que, os caras tão achando que é mentira e a gente nem achou o dinheiro. Ele não tinha socado que era trote, tá ligado? eu falei assim, aí eu falei, vocês falei, estão me zoando. <risos> aí ele falou, por quê? Eu falei, caralho, velho, isso tá na cara que é um trote desde o início. Aí ele, filho ficou mudo. Não, ele sabe? ficou mudo. Assim, você tá zoando, né? <risos> aí eu falei, não, é sério, é trote. Aí ele, porra, você é um filho da puta policial. Tá falando com quem? Aí ele, o desgraçado me passou um trote. Ele, não tem que considerar um trote, não. Eu falei, mano, Seguinte, chamava Chaveiro... Mano, não vou nem falar o nome do Chaveiro, mas tinha a ver com três. Aí eu peguei e falei assim, Ô, oh, vocês são parecem uns três pateta caralho, de cair numa dessa e tá? o cara ficou louco. Aí, beleza. No outro dia, eu liguei de novo. Lá. Aí eu liguei lá, oh, tá ligado? No horário que eles estavam. Eu falei, ó, oh, Tá tudo bem ainda, não sei o que, não, tudo bem, tudo bem. Eu falei, aí que é o chaveiro dos três, batetas <risos> o Cara, seu desgraçado, você de novo, a gente apanhou uma caralho, uhum. não sei o que, você tá fudido, a gente vai te achar. Ficou nisso, mas foi o melhor trote, sem dúvida, Pô, da minha vida,
0: mano. É, mas esse trote que eu tava contando, que a gente passou lá, pro, falando que o Lula tinha morrido, aí o bagulho foi foda, aí descobriu que era mentira, tá o diretor da funerária lá, uma funerária grande, nem lembro o nome. Passou uma semana depois, certinho, mano, batata, a mulher do Lula morreu, mano, a Dona Marisa. Lembra, Felipe? Eu falei, caralho, pra que gente tava tremendo. para os caras ligando pra funerária. <risos> é mas... Vem com essa de novo não, filha da puta. Olha <risos> a cara do cara. Não, a
3: dona Marisa morreu antes, quer manter o maior sigilo. Se tiver o caralho. Tá? <risos> Aí, ó, morreu,
1: velho.
3: <risos> os caras põem no jogo. Liga velho. pra outro, seu filha da puta desligado. Ih, <risos> <risos> perdeu um trampo.
1: <risos> um puta trampo, <risos> perdeu um puta trampo. Também. fala. Ah, mas o podcast não é comigo, cara. Uh, eu não, eu vou falar. É. Não, ah, já, mas não, aí, é eu que ouvir. Uma... Oi?
0: Ah, não, ele quer, ele quer que você contar ah. eu perguntei pra ele.
3: Eu fazia uns...
1: Ah, tem Pix também na descrição, gente, quem São puder fazer para ajudar a gente. A gente é pedinte mesmo. A gente é pedinte mesmo, a gente precisa de dinheiro para tentar sobreviver. O Pix é o quê?
0: O e-mail do podcast. É e-mail,
1: isso não é podcast.gmail.com, tá O no nome de Rafael Lima, que é esse aqui, ó. Pode confiar, tá? Quem puder ajudar a gente é qualquer valor, pode ser um real. Eu passava, passava uns trotes, mas. Light? É,
3: mais, bem mais light, bem cantinho. <risos> né? tipo e eu era eu, moleque adolescente. Do né? Fusca Gelo? O, o máximo que eu fiz que eu me achava <risos> o maior malandro. Não chega nem aos pés do que você Não, fez. é véi. que o
4: Felipe ele é doente mesmo, mano. O Felipe hum. ele tem problema. É, é do... Nossa, mano.
0: Pô, teve do meu primo também, pô. Meu primo, ele tinha um. Assim, ele tinha esquizofrenia, ele até faleceu já. Não, é sério, pô. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Aí ele até faleceu, pô. Ele teve um. Teve até uma história triste lá dele lá no Paraguai. Ele te tentou ouvido. se matar, pô, arrancando o olho, arrancando o olho dele. Ele arrancou um olho e o outro explodiu. Ô, aí louco, trouxeram né? ele pra cá e ficou internado. O tempo que ele ficou cego, notícia na época disso. saiu pra Ela é estudante de medicina, não era? É estudante de medicina, mano. É. Aí ele... o próprio olho. Arrancou. É, o
1: piroca aqui, ó. E o outro olho... E tentou arrancar é.
0: o... a genitália, só que aí já não... A polícia já chegou lá na... Em Punta del Leste, lá. Aí, resumindo, né? ele veio pra cá e tava com esquizofrenia, ficou internado no hospital e morreu. Mas antes de ele ir pra lá... Ele, a gente passou um trote fingindo que era um outro tio meu que, que é meio gardenal, tá ligado? Pra ele? Pra ele. fala mas, é, mas, ele mas, não, mas Mas gente, eu não sabia. Eu não sabia a gente, ele, a gente não sabia, ah, tá mas... Ele que me contou depois. Eu acho que Eu vou
3: encerrando por aqui, minha paz. Aí pai, meu passa. primo,
0: depois, depois desse trote vou aí... Vou bloquear aí, o meu
3: número de vocês depois, aí. De, de,
0: de, depois desse trote aí meu primo ele começou a sofrer um... É, nos se fala um transtorno que você é meio que sente que tem perseguição, tá ligado? Essas Nossa, paradas. Síndrome, pânico, síndrome né? do pânico. Síndrome do pânico. Ele desenvolveu essa parada depois desse trote aqui. Mas que trote que eu passei
1: pra ele eu não lembro? Que você, que você imitou que era meu tio, ele.
0: É. que ele, ele imitou que era um tio meu. É que eu
1: imito um tio, um tio dele que eu imitava.
0: Que ele, ele toma gardenal, tá ligado? E ele imita, tá ligado? Esse meu tio, mano, e aí fica idêntico. E ele imitou, pô, tô aqui na, tô aqui na porta da sua casa, apanhei de três travestis, saí com três travestis totalmente alimentados. <risos> Tem como você abrir a porta pra mim? Esse meu primo... Falou, Não dá, tô arrancando o esse... olho agora. <risos> Não, <risos> Nessa época ele não fez aí, não. Agora não dá. na mão. É. Deixa
1: eu ver se você tá aí mesmo. É.
0: Aí esse, esse meu primo falou: não, vai pra casa. O cara pôs
3: o braço fora da janela com o olho na mão, não tô vendo
0: nada. Tô vendo aí não. Esse, meu primo, a esse, a esse meu primo ficou meio apavorado: Falou, não, não. Vai pra casa da minha irmã, da Karina, que é na, é na, na rua de trás. Eu não quero você aqui, não. Você é louco, não sei o que. Você, é você é apanha de travesti. Procura a polícia, Nossa. não sei o que. Você é louco, mano? vi aqui, vai ser olho por olho. O <risos> que, que você foi sair com três travestis, não sei o que. Aqui... Eu arranco teu pau, e Fora, né? <risos> aí, ele, aí ele pensou Coitado. que era... Traz os travesti que eu arranco o é. pau. Aí, que ele ele, ele não se ligou mano. que era um trote, ele, li... ele pensou que era um... Que era real, pô. Que era que real é verdade, e era um... É. Era... Mas eu não sabia era que ele um era, assalto, era piroquinha. Coisa, não, sabia. Bandido, eu não sabia, eu
1: não sabia.
3: Só bestia e eu do mesmo jeito, né? Mas Provavelmente.
0: <risos> pô, daí, aquele ali foi foda. E depois você viu os problemas lá com ele. Lá, ah, não sei. Tá... Quantos anos ele tinha? Ele era novo, mano. Acho que ele tinha 30 anos, eu acho. Caralho, mano, eu O Moleque era...
1: É, mas Boda, do nada, né, ele falar pro Paraguai e pirou com A como,
0: tava né? quase terminando já. Ah, ele
3: ficou xarope lá, ele não era
0: assim Não, antes. ele já, depois que, a gente, depois que aconteceu, que ele, que ele chegou a falecer, a família vai trocando ideia, né? É, alguns relatos já aí que ele, já, sinais, que ele já né? tinha, desde os 15 anos, ele já tinha algum problema, mas tipo é. assim, tá ligado, né? Passava umas épocas boas Minha tia já meio que, meio que, não é que escondia, não, acho mano. Que eu acho que ia... meio que ia normalizando o caso e a família não ia sabendo, entendeu, mano? É, eu acho que
3: a, o mais difícil é a pessoa que convive no dia a dia. Sim. Falar, putz, tá rolando mesmo, estão atitude, né? A pessoa acha que é normal, né? Falta assim, um, é, é levando, falta aquele... Então, é. Não tem jeito, né, cara? O, o, o trote, mais assim que eu passei, que eu achava que eu era um gênio e tô vendo perto de você que eu não sou nada, é que a gente ligava pra casa dos outros, nos 90, né, que não tinha identificador de chamada, era. não tinha porra nenhuma, a gente ligava, falava, só quer é da Sabesp e tal, queria é. saber uma coisa, tava fazendo uma obra aqui na rua tal, dá pra pessoa verificar se tá saindo água na sua torneira, a pessoa ia lá, tal, não sei o <risos> quê, abria a torneira, tá saindo água... A senhora pode conferir de novo? É água, água normal, água limpa mesmo, a pessoa voltava lá, é, tá água normal sim, por quê? Ó? Porque você que, 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 sai do quê? Coca-Cola, caralho? É uma torneira, porra. Aí desligava na casa da pessoa, era só isso que a gente fazia. Só tomava o um tempo da pessoa. É, galera. agora, porra, mano, fazer os caras saírem de casa, Não, procurar dinheiro em árvores. Não, velho. já fiz
1: muita coisa. Eu já fiz parar o sistema da telefônica lá do, da central de atendimento deles do. do da, da longa distância que tinha, porque eu ligava pra lá, me, me, me passando por. por... Funcionário executivo. da telefônica mesmo e tava fazendo um teste com eles. Teste de rapidez, de atendimento. <risos> aí eu ficava lá no tecladinho assim. Ó. Fala assim, ó, a partir de agora eu vou testar aqui o seu, o seu atendimento. Tudo bem me passa por favor seu nome, CPF. Me parece o Gugu rolando é, aí, né? O seu, o seu registro de entrada. Aí passou. Aí eu falava, beleza, vamos começar agora. Eu começava começar, só que eu ia fazendo com todo mundo. Aí os caras pararam. Eu tinha um, um amigo meu que trabalhava lá, né, mano? Que eu passava trote por causa disso. Aí, aí eu... Mano, fazia tanta coisa lá. Os caras
0: pediam pra você parar pra ficar de boa. Os cara, é, de aí os caras parou <risos> o
1: atendimento pra falar pro pessoal que era um trote meu. E o pessoal já me conhecia. falou, gente, vocês estão caindo num trote. E quando eu, eu fazia ligação cruzada, eu, eu, eu sabia... Eu peguei como imitar um atendente de lá. Chamava Edson Pelegrino. lembro até hoje o nome dele. Aí, eu, acontece. Eles ficam claro, tudo, tudo na mesma, né? Aí eles atendiam assim, eu lembro até hoje, era, ele, 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 ele era assim ó, telefônica super 15, Edson Pelegrino, boa tarde. Aí eu fazia a voz dele, e aí o pessoal falava, ô Edson, acho que cruzou a ligação, aí eu, cruzou mesmo né, nossa que estranho, aí desligava, dava de novo. É, sabia que ele votar o melhor nessa o dia inteiro, tá ligado? Quando caía ele com ele. <risos> <risos> quando caía ele com ele, ele ficava mudo, que ele não entendia o que tava acontecendo. Aí ele tinha
0: outra dimensão, né? <risos> ele... é, foda que o bagulho é assim, tá ligado? Sua mãe falava, vai estudar, E o cara ficava lá. Não, vou passar trote. Aí eu estou aqui, mano, tá ligado, velho? Você vê que merda, é Correr são
1: umas coisas. É uma bosta. Mas o, o, o Justin. E você acha que hoje em dia, vai, você falou que começou a ensinar faz 10 anos. Então, assim. A gente pode dizer que não, não, não faz. Não, você já chegou a pegar esse tempo aí, esses novos tempos, vamos dizer assim, da, da comédia, né? Sim. Mas você acha que antigamente era mais fácil fazer humor? Ou, ou não? Por conta de, de ter um, um leque maior para poder trabalhar, que não tinha tanto, tanta conscientização em relação a tanta coisa? Eu não vou te ah, perguntar não. sobre o limite do humor. <risos>
3: não, eu acho que. O humor, cara, é, é muito difícil fazer alguém rir mesmo, cara. Sempre foi difícil fazer humor, né? Mas eu acho que cada vez vai ser cada vez mais difícil mesmo, porque ah, os tempos mudam, né? A gente tem que se adaptar, mas ao mesmo tempo o comediante não pode se, se podar, né, velho? Limitar ali. Né? Não pode chegar e falar assim, ah, não vou falar de tal assunto, ele tem que falar o que ele tá afim de falar. Principalmente comediante stand-up, né? Que chega de cara limpa e, e faz as suas piadas e tal. Tem que, aos poucos, vai criar a cultura e a vai perceber que piada é piada, opinião é opinião, né? Uhum. É, a gente vai chegar nesse patamar ainda aqui no Brasil Aqui, aqui como você falou, tenho 10 anos de carreira Não é nada perto do que rola lá fora, sabe? A, a, o tempo que o stand-up tem é. no exterior, na né? Europa, Estados Unidos tudo Então, lá já existe toda uma cultura O pessoal sabe como é que funciona né? E mesmo assim, às vezes é nada merda, né? Então Leva imagina aqui no Brasil é muito que... mais do que aqui, né? Imagina aqui no Brasil, onde é tudo tão novo, né, cara? Esses dias mesmo estavam pegando no pé do Murilo Couto com as piadas é, dá, que ele fez no bike ciclismo e tal. Óbvio, oh, óbvio oh, que velho. o Murilo não atropela ciclista por aí. É, porque é. ele óbvio incentiva que o motorista
0: ele... do busão a atropelar o ciclista. Óbvio Porque ele, não... óbvio
1: ele é tão besta, né? ele precisa
3: realmente falar, gente, eu não, não atropelo... Lógico que ele A partir da hora que ele fala isso, a piada dele é pro saco. Ele só tava no palco, interagiu com o ciclista e tirou uma onda com o cara. isso aconteceu ali no palco, entendeu? E aí, é, que o cara, acho que o, que o cara na plateia era ciclista, é. aí falava, ah, você é aquele que usa aquela roupinha assim, e fica pedalando assim, bom, como eu dei vocês, vontade que tenha de ter um tá? cara, isso é, isso é muito comum acontecer no stand-up, aí o cara interagiu, uhum. ele brincou com o cara da hora, óbvio que o Murilo não quer sair por aí matando o ciclista, é, entendeu? Pô. Porra.
0: ele ele até ele ficou uma semana tipo assim sem postar nada depois ele postou um bagulho normalzão nem tocou Sim. no assunto mas, Acho não, mas o uma melhor bike, bike, remédio
3: é né? ignorar ele
0: é ignorado e outras às é... vezes o
4: cara que tá ali ele até gostou gostou da piada não, né o, o é um que aplaudiu é... tá no já tá
1: sugestionado a é... saber que vai rolar. É, não vai Sim, se sentir ofendido a cadeira,
4: né? pois assim
3: às vezes quando eu ah, várias vezes eu tô fazendo show como eu falo muito de, de, de da minha família do meu relacionamento com a minha esposa Cara, eu sempre pego o casalzinho que tá abraçadinho. Né? Eu falo assim: vocês aí estão namorando aí e tá? tal, quanto tempo? Ah, namora três meses. Nossa, eu odeio vocês. odeio <risos> o casal de namoradinha assim e tal. Cara, óbvio que eu não odeio. Eu tô, só foi é, uma comparação, porque aí eu, eu explico: falo assim, pô, porque vocês são agarradinhos eu lembro eu no início do meu relacionamento também ficava agarradinho com a minha esposa, mão na virilha cara é a quatro, hoje eu saio com ela se ela nunca lado da mesa, ela mexe na minha batata eu meto um garfo na cara dela tá? eu faço essa piada no início do show, brincando com o pessoal ali Pô, óbvio que eu nunca enfiei um garfo na cara da minha mulher, sabe é, é metafórico, sabe, é só pra você falar porra, no, 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 com o tempo você vai distanciando é, é isso que é. eu quero dizer, né, mas vai distanciar porra Agora, é sério que o Murilo tem que explicar que ele não, nunca atropelei nenhum ciclista. Pô, pá, né? Mas... E era,
0: foi até de um show antigo, ele falou, né? É isso, que ele, coisa velha. Que Ele repostou. E outra, é que nem você falou. É, a, às vezes você tá lá e você começou a falar, odeio esse casalzinho e tal. No, o cara vai lá, faz um corte só daquilo que você falou. Não coloca é, o lá. contexto ali que teve é, ali e joga a falar de ansiedade. Odeia casais, a maldade tá ligado?
1: Que vende, né, cara, também, né?
3: Cara, e isso acontece muito com os cortes de podcast também Sim. hoje em dia, né? Sim. Tá cada vez mais. É, é, sensacionalista mesmo, né, cara? Sim, mas é porque o pessoal... Cara, eu já um entrei em um, eu já entrei em um porque eu, eu gosto muito do Yude acho o Yude um cara muito legal. Tamashira, né? É, acho ele é... muito foda, cara. Cara, dança pra caralho, puta de um artista, canta bem, sabe, um cara divertido, eu pago o maior pau mesmo, bicho. E quando tem coisa dele, eu gosto de ver ele falando, ele agora virou crente e tal, acho legal de ver ele falando sobre a vida dele, a transformação e tudo mais, né? E aí teve um, eu vi um, um post falando assim, é... Peguei a Priscila no camarim, <risos> oh. o título. Aí eu falei: ah, não é possível já ouvir ele dando é, entrevista ele dizendo que não ele pegou nada, de no noite, ele falou que não aconteceu nada. É. Eu falei, aí ah, o idiota aqui clicou, lá, assistiu seis minutos de vídeo, nem toca no assunto, Cara, não é? fala da mina. É ele contando que ele ia pra balada e ia pra puteiro, caramba a quatro e tal. Ou seja, mano, é só um negócio aí pra ganhar o um link mesmo. E aí depois que passei uns quatro minutos. você vendo, se inscreve no né? canal desse? Não, nem fudendo. Quatro minutos vendo o negócio, aí que eu fui ver os comentários, os comentários, quem mais caiu no, no, Quem mais caiu nesse golpe? Porque, cara, eu acho isso muito sacanagem, mas isso tem vida curta, né, irmão? Vida curta. Hum. É isso que eu falei. Você ganhou dinheirinho hoje e tal, mas. Não. Você não se inscreve numa porra dessa.
2: Você não, não é pode até fazer o, uma frase chamativa, mas dentro do contexto do que aconteceu ali, né? Exatamente. uma saiu da boca do cara, mesmo no, no, né, dando a entender que a pessoa vai imaginar alguma coisa Sim. lá, né? Sim, é, o que não
0: pode é fugir pra que nem ele falou. Colocar mete uma, uma interrogação, coisa, né? É, mete uma interrogação. Colocar uma, interrogação. uma coisa. É, não é uma coisa grave, tá ligado, mano? É uma coisa bem, hum. bem. Bem pesada pra vocês colocar no, no, no bagulho que porque o cara não te, falou sabe, um aquilo, mano, aquilo, velho.
1: Você ainda clicou no vídeo. Uhum. E a pessoa que tem preguiça até nisso. Só não tira clica, um é. e é. fala assim, ó. Ô, oh, o Yudi já pegou a Priscila assim pra ouvir lá? Eu vi o negocinho aí. Olha até a cara no, dele. Cara, eu
3: tenho uma piada muito boa do meu amigo Attila Chinê. Que ele falou assim: vocês viram que o Yuli se converteu? Ele fala. Vocês viram que o Yuji se converteu? Ele na plateia falou, vocês viram que o Yuji se converteu? É, vi, agora ele tá dando um Xbox. <risos> <risos> eu achei muito bom. Pô, e ele,
0: ele mudou totalmente, né? O Yuji ele mudou totalmente de, ah, é que, de né? vida, né, mano? Ele, agora ele faz oração na casa dos, dos influencers. É, né? eu, eu, só, eu já vi usar uns caras uns cara zoando, que ele foi na
2: mansão maromba lá, fazer uma Do célula lá, lá. Aí os caras falaram assim, pô, pro Yuji, ó, tô aqui na minha casa aqui, ó, pobre e tal, você não quer vir aqui não? Você só quer ir mansão agora? É. <risos> ele só é, vai onde pra chamar, na... né, meu?
0: Foi pra analisar o shape da, da rapaziada. É, quando o pai dele e a mãe dele ficou internado lá no hospital, lá em... Foi numa cidade aí do... que eles estavam aí, acho que é O do dele ficou no hospital público, hein? Então é, Santana <risos> do Parnaíba, ele, ele, ele fazia pareceu, oração lá em volta, todo pareceu. dia lá na, na, na frente do hospital, lá eles faziam uma corrente de oração lá em cerca do hospital que ele Mas ele, ele
2: não virou... Evangélico crente, sei lá, não sei. Por causa do, do da doença mas ele, ele Antes já, já tinha. <risos> mas foi? sério,
1: acho que foi mesmo, acho que foi a Priscila mesmo. Que foi a, a Priscila, é, é, ele falou que a Priscila ligou pra <risos> ele. ele <falou risos> sabia.
2: Foi antes, né? Foi antes, ele falou que deu uma quebrada de grana, né? E tal. Eu sou, eu sou
3: muito amigo do Maloca, né? O Maloca é bem próximo dele. O Maloca sempre falou muito bem dele, contou as coisas dele. Por isso que
2: eu acho que eu gosto muito do Yuri também, porque ele... Ele parece ser um moleque é, bacana, a, ele, ele um gente uma Ele transmite uma coisa boa, tá? ele é. não transmite
0: uma coisa ruim, né, mano?
2: Tanto que, você, independente de religião, você assiste o um vídeo dele e é interessante sim, assistir. Sim, é sim, é, é, né, mas mas é, ideia, né
1: Em relação à religião, esse pessoal hoje em dia, de hoje em dia, não sei o que você vê, mas eles conseguem levar a religião de uma forma mais tranquila e mais leve... Do que o pessoal de antigamente que parecia querer impor aquela... É, assim, uma... impor uma doutrinação Por ali, exemplo, né? a Priscila, ela é Cantora gospel, né, a Alcântara E já sofreu uns hate por causa disso, né Mas assim, ela é cantora gospel Cara, e ela conquista muita gente Através da, 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 ela cantando E do jeito que ela se porta Porque ela é aquela menina que tem tatuagem, que, mano, que vê, vê O que você vê, sabe, então assim Não é porque você é evangélico Ali, você não pode ter uma tatuagem Que você não pode assistir uma série da Netflix Entendeu? É. Tipo, os caras, antigamente, acham isso. Tanto que ela levou um o hit, acho que foi por causa que ela assistia Game of Thrones. Caramba. E o pessoal falou pra ela, eu isso aí vai ler a Bíblia. Ai, o pessoal mais velho, ó. É que Game of Caramba. Thrones é
2: pesado, é da hora. Sabe? Nunca assisti. Não, mas não tem esse bagulho não, de que, tem que você sexto, pode assistir, você tem tem pode assistir.
3: Agora o de Biomax, acho que eu assisti. Não, vale a pena. Peguei um hum. pacotinho bom, hein, meu. Tipo, 14 reais.
2: Mano. Pô, o Netflix tá, melhor Netflix tá que na Netflix. 55 <risos> pau, velho. Ah, mas 50 50,
3: 50. Não, não, não ganha absolutamente um real de nenhuma dessas merda aí, mas o falou: até o dia 31 quem assinar paga meia até o fim a, mas que, resto da mas vida. Mas é boa? Cara, Sim, é bastante boa. coisa boa. Tem Friends inteiro lá, tem vários filmes legais. Na noite ou tem? É isso, Marcos, é. Tem microfone pra você falar, tá?
4: Na Amazon, no Netflix não puta, tem mais por nenhuma,
3: né? Não tem, então tá lá, mano. <risos>
4: E tem a reunião do, do
3: Friends, né, também? De 20 e tantos anos depois, 17 anos depois, tá a lá. catálogo também. de filme da hora deles? Tem bastante coisa boa, cara. O da DC tá
4: todo mundo lá, todos os filmes da DC. Mas né? a plataforma é deles mesmo? É deles. É deles porque deles. A, a Paramount, por exemplo, você acessa pelo Amazon Prime, né? Você entra lá. Não, e... não, não. A Paramount pode acessar a parte também. Pode mesmo. Porque eu sou. <risos> eu não quero nada nenhum desse filho da Viva.
0: <risos> <fazendo propaganda, risos> é.
3: Porque eu, eu tenho internet da Vivo na minha casa. Pela internet da Vivo eu tenho o um Paramount de Graça e tenho o Estadão TNT. Caralho, estádio, Estadão. Estádio TNT, que é aquele de esportes.
4: Então eu consigo pôr o meu pagode de
3: graça e tenho o Disney Plus também de graça. Ah, tem tudo, ah, pô. eu, eu, ah, tudo isso, eu sou... pago 115
4: contas e tenho tudo isso. Tem isso é de a Vivo só fode nós, mano. É mesmo? É. Vivo é foda. Também a Vivo 15 anos, velho.
0: Eu tenho lá em casa é. lá e tem tudo, desde que ele falou mesmo, mano, o bagulho é foda mesmo. Eu Entendi clico no controle, a a smartphone, entendeu? E aí, TV, entra, entra direto, direto, é própria
3: Paramount já entra direto, é, né? Pô. Só que da Paramount já é fraquinho mesmo, é. né? Agora da HBO tá legal. Aí meu filho falou: "Vamos rachar, pai?" que Meu filho trampa também. <risos> tá. Falei: "Pô, cada Agora... um paga 7,50, 7,40 uh, demorou, pô."
1: Caralho, mano. Brejo já é um pagar. pastel uma já. Não, um pastel, pô.
3: Não, tem um pacote que é de nove pouquinho, mas é só pelo celular. Falei: "Só pelo site, Aí não, não pagar um pouco mais. caro Mas da hora você
0: sentar lá e ver com a família lá, as paradas. Cara,
3: eu sou muito assistir sozinho os bagulho, cara. É <risos> mais pra mim Não, não, depende, tipo, eu, eu gosto muito de ver coisas com a minha esposa, com, a minha, com meus filhos, mas tem coisa que eu preciso ver sozinho. Por exemplo, quando eu vou assistir um show de stand-up, os pessoal eu prefiro ver uhum. eu ali, concentradinho, para poder... Você tira alguma ideia,
0: alguma... Alguma um ideia, parâmetro,
1: pra, 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 pra saber o que, que os caras estão fazendo, Se atualizar, né? Entendeu? É, mano. Você assiste, se assiste... Por assistir ou você assiste na, na base de... de obrigação profissional do ramo?
3: Eu gosto muito de assistir. Eu assisto por prazer. Primeiro eu assisto como público, depois eu assisto tecnicamente. Pra ver o que o cara tá fazendo. Caramba, olha que ideia legal e tal. Mas não pra copiar a piada, porque isso não, não é Deus, inadmissível. É. Mas pra ver a técnica que os caras estão usando hoje, entendeu? Fala, caramba, olha... Bill, Burr pra, Bill, Burr, Bill Burr, pra mim, é um dos caras mais foda que existe. Eu tenho um especial muito foda, o último que tem no Netflix, que, mano... Ele tem três especiais na Netflix, né? O primeiro é Foda Pra Caralho, que é um branco e preto, bom pra crescer. O segundo não foi bom. Uhum. Acho que até a captação de áudio tá esquisita e tal. E o último foi pra arregaçar, que ele gravou em Londres. Cara, ele fala de assuntos de feminismo e tal, que, mano... Eu acho que se o cara faz um show que ele fez ali no Brasil, vai sair algemado, cara. Cara, Ele fala de racismo, fala de feminismo e tal. Cara, e... E ele põe o dedo na ferida mesmo E é engraçado pra caralho E é muito identificativo Então quando eu vi o cara fazendo aquilo, eu fiquei pensando Cara, eu nem faço stand-up, esse cara faz, eu não faço mas, sabe? Porque, porra, ele é muito foda
0: Mas cai naquilo que você falou, né? Lá fora o pessoal já sabe diferenciar o que é uma opinião de uma piada, né? É,
1: mas eles também estão se fudendo lá com algumas coisas Mas, mas, mas por que, que lá fora ainda pode esse tipo de situação e aqui não pode?
2: Cultura, exatamente. ah Mas aqui lá, pode, a
3: gente pode copia não pode tudo, Qualquer lugar pode, cara que O cara tem que ter... Pô, o Danilo Gentil, ele quer que se foda, né? Mano? Cancela, cancela isso aqui. Ele fala, foda-se, vou falar o que eu quiser falar. Ele falou
0: a última da Luísa Sonsa, você viu? Não Sonsa. Vi. Que ela, eu nem sei falar o nome dela, Luísa, a, a ex-mulher do, do Whindersson aí. Como que é? Ah, Souza Souza Souza? Souza Souza sou eu. <risos> ela catou e falou que. Ela comentou lá que o pessoal tinha o, o, o macho, tipo, o macho é, tem um, meio que um complexo de ver uma mulher rebolar a bunda e, tipo, meio que vencer na vida, tá ligado? Rebolando a bunda. Aí eu ele não catou não e não falou assim. ver isso? É, ele catou e falou lá, até mandei o print pra rapaziada, e falou assim... É, é, quem Tipo assim, a Anitta realmente, meio que dando a entender que balança a bunda e venceu. Outras pessoas só se levantaram na vida por conta do marido, tá ligado? E o pessoal ah, é. meio que retinha no ele, tipo, é que nem você falou, ele foda-se, tá ligado? Tô aqui. Eu
3: acho que é assim, não é que pode ou não
0: pode, né, cara? É quem
3: tem bala na agulha faz que é. se foda, mano, tipo... Quantos processos pô, ele tem, tá ligado? Danilo, porra, ele vai e banca mesmo, é, o Léo, banca, então... Agora, é, eu sou comediante que eu não tenho como bancar algumas coisas. Chegar tipo. o
0: primeiro processo, e fala, fodeu.
3: Fodeu, só <risos> processado, fodeu. Você está no processo? Não, não, porque eu também falo de mim, né, cara? Mesmo assim, eu já fui ameaçado, né, cara? Falou ah, que eu era gordofóbico. Mas... Ah,
0: caralho, velho. Vou... Ah.
3: Gordofóbico por quê? Porque eu tenho muitas piadas de gordo. Não, assim, mas... Nossa, Ah, é não, você tá sendo gordofóbico. Mas, cara, eu sou gordo, mas daí... Tem que defender os gordos, tem que atacar. Falei, não te dá tô dar o direito de Não, não tô falando te dá. de mim, estou falando de outros gordos. Não, eu estou é, falando gordo, estou rua, aquele gordo, eu falo de mim, da minha vida. Eu falo, nossa, não
0: Cara, te dá aí... o direito de você querer falar do. Aí eu fiz um
3: vídeo, depois de assistir meu vídeo, que eu falo, o texto é gordofobia. Que eu falei, tem oito minutos de material falando só sobre gordofobia. E aí eu mando todo mundo se fuder, eu falo, vou continuar fazendo minhas piadas de gordo, quero que se lasque.
0: Você meio que teve que explicar o que é gordofobia.
3: Não, não te explicar porra nenhuma. Eu falei assim, ah, mano, eu vou continuar fazendo minhas piadas, gosto e não gosto. Não gostar, para de assistir,
5: cara. É, pô. Pô, né? que Você já sofreu
3: gordofobia? Já. Já. Mas, cara, é muito difícil a pessoa entender o que realmente é isso, né, cara? Pra mim, o que, que é o preconceito? É quando te impedem de fazer alguma coisa. Certo. Não é quando brincam comigo. Porra, porra na comédia é o que eu ganho de piada né? com outros comediantes. Já aconteceu dos caras me ligarem. Falar assim, mano, usa tal piada que eu acho que é engraçado com você.
0: Tô pensando em você aqui, meia-noite. Não, não,
3: aconteceu. Não aconteceu. O eu... vez, ligou. Jansão, putz, precisa fazer uma piada, cara. Eu pensei que mas com você vai ser muito legal. Eu falei, como é que é? Encaixa algum texto seu fala assim, eu nunca fui bom de esconde-esconde. Só isso. nunca <risos> acha isso esconde-esconde nunca foi meu forte, cara. Eu falei, porra, boa, eu encaixei no material meu. Então, é. Quando eu tô no final do show, e a gente vai subir todo mundo no palco pra despedir, fazem piada de gordo comigo. Eu, quando eu tô num, num churrasco com os comediantes, ou tô num, num happy hour, ou tô num, num camarim, faz... cara, isso não é gordofobia, isso é só amigos brincando. Gordofobia um amigo para mim um é poltrona um de outro. avião. Também não, cara, porque... A chega lá... Então, mas eu acho que você acha que você tem que se adaptar ao avião, o avião tem que se adaptar a você, velho. Eu sou grande pra caralho, gordo pra caralho, eu não reclamo não, velho. O avião é daquele jeito, velho.
0: Quanto tempo Imagina, tem o um avião? se o avião se tem... adaptar
3: <risos> a todo mundo, cara. É, é... Não, é, 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 lógico que é ruim, lógico que é ruim pra... Eu, porra, eu, eu, eu viajo de avião, eu sofro pra cacete também. Mas, mano, a culpa não é do avião, a culpa é minha, porra, entendeu? Então, é, o que, tem que, o que é gordofobia, aconteceu uma vez comigo? Eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei muitos anos, trabalhei quase 20 anos com telemarketing, que você zoou Ron, o pessoal que aí. <risos> trabalhei com a Vivo, com a Claro, com a NET, por uma porrada de empresa. E aí eu, eu, eu tava num setor, o meu setor foi terceirizado, e aí para não ser mandado embora, fui para um outro setor. Então uma, 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 uma pessoa da, da gestão do outro lado foi obrigada a me aceitar na equipe dela. Poxa, você chegou aqui. E a pessoa chegou para mim e falou com todas as letras assim, ó, olha não queria esse tipo de gente igual você aqui,
2: Caramba. porque
3: pessoas assim, que nem você, acima do peso, passam a impressão de pessoas preguiçosas, que não entregam meta, sabe, pessoas que chegam atrasadas, então não quero esse tipo de visibilidade pro meu setor, mas eu fui obrigado a te aceitar, então vou te colocar numa mesinha ali, ó, tal, escondidinha, então, ficava todo mundo aqui e eu fiquei do outro lado, como se ela pudesse me esconder desse tamanho, mas enfim, né, ela <risos> achou que poderia. Aí me colocou lá naquele canto, essa pessoa, e eu fiquei todo mundo pro cara, e eu fiquei isolado. E eu fiquei trampando ali durante alguns meses, né?
1: E a merda, cara? Eu ser, eu, eu cara,
3: nesse isso. dia... Essa é a única vez que eu realmente eu senti um golpe por causa disso, É sabe? lógico, né, porra? É. Quando eu cheguei em casa, eu tinha só um filho naquela época, hoje eu tenho três, né? Eu tinha só meu moleque, o Danilo, que hoje tá com 20 anos, e eu... Aquele dia eu, eu chorei no meu banheiro, tomando banho que eu não queria contar pra minha esposa, minha esposa tinha acabado de perder o emprego e tá? tal, eu também falei, não posso perder esse trampo, então, Sim, eu tive que engolir eu situação... tive que engoli, seco, aí eu chorando ali minha mulher dormindo com meu filho no, no quarto do lado e eu falei, que bosta, né, mano mas eu falei, beleza, e eu conhecia muita gente dentro da empresa, tava lá há algum tempo fui trampando, fui trampando e aí, tem dela, a pessoa nem me passava trampo, falou, não, se vira aí vê o que você faz, aí eu pegava os negócios ia atrás de outro setor, você tava a resolver só tava, fica não aí ela não, ela tava esperando um dia de poder me mandar embora, né e aí eu comecei a desenrolar o bagulho, né? E aí começaram a me procurar de atrasar. Não, pô, Jean, você fez isso, não, Jean, você fez aquilo. E começaram, pô, posso falar com ele? Pô, tá resolvendo e tal. Ela começou a se ligar que eu não chegava atrasado, que eu não era preguiçoso e que eu não era um vagabundo só porque eu era gordo, né, mano? E aí eu comecei a bater meta, comecei a entregar o resultado. E aí quando ela tentou se aproximar de mim, os caras já estavam falando direto comigo e tal, né? E aí aconteceu que depois de mais alguns meses ela foi mandada embora e eu fui promovido pro lugar dela. Oxi. <risos> Aí eu falei, é, é chupa, isso, a resposta foi essa.
0: Né? O mundo gira rápido. Né? Até só tá no
1: peidão na cara dela.
3: Não, mas eu nem fiquei sabendo. Só você eu, ficou com... sabendo depois que já tinha ido? É, eu tinha saído fora e aí me chamaram e tal. E aí foi, aconteceu, cara. E aí eu eu fiquei mais algum tempo ali, depois saí pra outra empresa. Tal. É, mas o bagulho é
1: pesado, né? a pessoa te se marou. Então, não, isso gosta. é realmente
3: preconceito. Você é. chegar, por exemplo,
1: você chegar. O pegou aqui, uma característica aqui, Você chegar e eu
3: chegasse definiu, aqui e falasse assim, pô, aqui gordo não, velho. A gente não quer conversar com um gordo aqui. Isso, a gente dá risada, eu não sei. lá, gordo não eu Tô dando só um exemplo. Eu, então, eu acho que o preconceito mesmo, cara, é quando você realmente discrimina o cara. Fala, não, mano, não quero as pessoas assim aqui. Não quero gente... Não quero gente preta aqui, não quero gente gorda, não quero mulher. Isso realmente você tá discriminando. E agora, quando você tá num, num, aqui, ele tá fazendo piada um com o outro, ah, porque, olha, bunda é redonda, a bunda é grande. Porra, tô... oh, mano. Isso não é. E a piada que, eu, que o pessoal mais pegou no meu pé foram duas, né? Uma que eu falei que que minha filha me confundiu com uma caçamba e jogou um saco de lixo em mim. <risos> a piada eu com a minha família, cara, sabe? Porque a minha filha realmente brincou comigo. Tá eu, tava mesmo, não, é. eu tava sentado no sofá, aí a minha, a minha esposa falou assim, ó, joga isso na caçamba que tá aí na rua. Aí minha filha, ah, não, a caçamba daqui tá no sofá e colocou no meu colo. <risos> cara, brincadeira, eu ri, minha filha riu, minha esposa riu, eu falei, ah, eu se fuder. falou,
0: boa, vou usar no show. Eu falei ah, assim, eu falei,
3: exatamente, porra, me deu uma piada. Aí eu falei, mas, oh, ó, mas só pra você se fuder, a próxima pedir dinheiro eu não vou te dar. <risos> Brincamos dentro de casa. Uma brincadeira de família. Foi é, normal. Isso e é pessoal. Bem... Nossa, que absurdo uma filha falar assim com o pai. Pá, toma no cu, né, velho? E a outra gordo foi. Foi que... lixeira! É... <risos> Achou que o gordo é lixo, né? Sabe? É. E aí eu. E a outra piada foi que eu falei que eu Ele passou até não no... triturando lá na SBT. Foi Ai, de lá que começou meu a. Meu Deus do céu. Fui gravar isso na CBT lá. Gosto muito da SBT, inclusive, viu, mano? É, sempre sou muito bem tratado lá Principalmente no de noite quando eu vou lá Mas o... A piada que passou no trotônio foi eu falando que eu Cheguei no médico, o médico não quis me atender falou não, não, você deve ter colesterol, pressão alta Vai emagrecer Eu falei, não doutor, eu tô com conjuntivite <risos> aí, aí, aí eu falei que o médico disse assim Não, não, então é, isso é olho gordo então. <risos> e aí, <"Não>, gordofobia Nossa <risos> Aí eu falei, ah mano Eu sempre recebi uma mensagem ou outra mas assim. Um saco? É, mas chegava uma no, no direct, depois de dois meses chegava outra, sabe? Cara. Aí depois de três meses chegava mais uma. Mas, era, mas sempre era assim. chegava de... um comentáriozinho no vídeo? Ou não? Ah, nem olha o perfil dos caras, não sei.
1: Sabe, alguém me dá raiva é quando você vê os magrelão, tá não, ligado? Não, normalmente não é.
3: As pessoas que eu vi falando, no triturando e tal, não eram gordas, né? E, e, se, do, gordo, se dói por causa de outras gordo pessoas. Risada. É. É.
5: Gordo
1: risada.
3: Gordo normalmente tem um bom humor, né, cara? Gordo normalmente tem um bom humor. Sabe mas mas fudinho, enfim... Sabe o que
1: é fudido? É. é. Eu sei que eu tô falando. Vai ficar
3: puto com, com piada. Não, aí, pessoal, aí o... Aí, eu, aí quando chegou, passou esse episódio triturando e veio essa que eu pus da minha filha da caçamba. Aí começou a chegar com mais frequência, duas, três por semana Explorou tal. Pá, eu falei, quer saber, meu irmão? eu sentei escrevi o texto. Aí eu falei, mano, eu vou lá no Nathan gravar. Eu, fui, eu faço parte do Nathan, né? Eu fui lá gravar. Só que, olha que sorte que eu dei. O Nathan normalmente é cinco a seis, ou, no máximo sete minutos cada comediante. Porque é texto novo só, senta lá, faz rapidinho, sai. vem. Eu, normalmente tem muitos comediantes na mesma noite. Eu cheguei atrasado, quem chega atrasado fica pro final, porque lá no Neita é um, um, um sorteio, né? a gente coloca os papeizinhos, quem tá, pega o papelzinho e chama o próximo comediante, ninguém sabe quem vai vir depois, pega fulano de tal, fulano de tal. E aí quando você chega pro último, seu nome não tá dentro do copinho, então você Eu fica favorito. pro final. Eu cheguei e fiquei pro final, cara, e foi a minha sorte, porque meu texto deu 8 minutos e 30, quase 9, né? E eu teria que ter, ser não tinha cortado. Mais né? ninguém, né? Mas como você fica por último, eles deixam você fazer mais tempo se for preciso. Se eu tivesse chegado aí do sorteio, eu possivelmente tempo. eu não ia conseguir fazer o texto todo, né? Eu consegui, eu tava com a, tão, tão puto, com tanta vontade de fazer, que foi uma cacetada. Eu acho que é um dos vídeos mais altos que eu tenho. Que eu falo, eu começo falando que. O que, 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 é, que é gordofobia? Fobia é medo. Quem, quem tem medo de gordo? Ninguém nunca teve medo de mim, é só, tá <risos> só o cara sai correndo, eu não vou atrás dele, tá ligado? Só o cara sai correndo, eu não vou atrás dele, velho. Tá perdoado, velho. Não vou sair correndo atrás do cara. Aí eu contei a conta episódio do de quando eu e o Diguinho Coruja viajamos fazer um show. É, um o
2: comentário. Um comentário.
3: Desse história? É, Eu, eu um e é, só mesmo tá nesse texto. Eu Diguinho.
2: <risos> diguinho pequenininho. Eu na,
3: no corredor Diguinho na janela. <risos> Aí eu olho e vejo o um redondo vindo aqui também no corredor. Vamos lá, eu falo, não, mano, ele
2: não vai sentar no meio.
3: Não. Eu falei, não vai acontecer isso. Pô, tem muito lugar na
5: avião.
3: Começou ele aí, volta todo ocupado. Falei, não, não é possível. E o gordinho muito feliz, sabe? <risos>
5: sabe
3: aqueles gordinhos felizes da vida, mano? Meio rosadinho, coisa linda, sabe? Parece o rabicó. Na hora que ele olhou pra... o <risos> lugar... <risos> Acho que isso aí é meu lugar. <risos> Aí você me dá licença, eu falei, não, você não vai sentar não, aqui, irmão, você tá. tá ligado, você não cabe, né, mano? É, mas é meu lugar, mas, porra, mano, eu falei, Plutão tá aqui, né, meu?
5: <risos>
3: Do lado de lá tá Netuno, não vai sentar mais um, vai ser o <risos> sistema solar inteiro aqui,
5: velho.
3: <risos> Aí eu falei, chamei a comissária, comiss... chamei mesmo a comissária, ela falou assim, não posso fazer nada. como não, não pode fazer eu falei, não, quer que o avião vai de lado, é isso que você quer? Ele porque... <risos> pôr os três de um lado só, não cabe a gente aqui, pô. O avião vai de lado, é isso que você quer? <risos> Aí ela, não, não dá. Aí ela falou, isso é preconceito do senhor. A gente não olha isso nas passagens. A gente não olha isso quando vende a passagem. Eu falei assim, mas devia olhar, porque. O preconceito do senhor é foda, caralho. Não, não mano, devia olhar o tamanho das pessoas. Porque assim, ó. É, o cara, era Três, três suricatos cabem no lugar só, agora três hipopótamo não cabem. <risos> cara. Um não, suricato, um... um cachorrinho vai no lugar do elefante. O elefante não senta no lugar do cachorro, entendeu? Então, porra, a bicha aí, ela... Ah, mas isso é preconceito. Eu falei, que preconceito? Aí eu falei assim, então faz o seguinte. Aí eu vi um lugar lá na frente. Falei, não tem não. Um na frente. falei, tem um lugarzinho ali na frente. Eu falei, tem um lugarzinho ali na frente. Aí eu falei, mas ali... Ali é saída de emergência. Vocês não podem sentar lá. Por que a gente não pode sentar lá? Porque o gordo, normalmente, o cara que é muito gordo, que nem eu... Ele usa um extensor pro cinto de segurança. Porque o cinto não cabe em nós. Então a gente usa o um extensor, que é uma corda, né? Como se fosse um... um,
0: pescoço, um né? barulho que
3: complementa. Né? E aí eu usava, o, eu tava com o extensor, a que também tava e o outro gordão todo indicava que também ia precisar. E aí ela falou, você não <risos> pode sentar ali. Eu falei, ah, então a gente não pode sentar ali por causa do cinto de segurança. falou, é. falei, é por causa do cinto, você tem medo que numa emergência, a gente entalhe na saída de emergência <risos> e tem... fica todo mundo preso dentro do avião. <risos> aí eu falei, quem tá sendo preconceituoso agora, hein? Eu falei pra ela... Aí todo mundo olhando o avião e o Diguinho do lado, assim, ó, ah, Jansson, que vergonha, velho, mano. Cala a boca, <risos> velho, mó vergonha, mano. Que vergonha, cala a boca, tô resolvendo isso aqui, Diguinho. Pô, não cabe nós três aqui não, pô. Aí o gordinho, todo feliz, fala assim, sabe o que é? Acho que emagreci emagreci um pouquinho. <risos> Acho que eu consigo sentar ali <risos> naquele lugar do cinto sem extensor.
1: Aí ah, eu falei,
3: ó o oh, Gordinho, quebrou o esquema, filho, emagreceu. Vai lá, Gordinho, senta lá, felizão da vida. Aí o Gordinho foi de lado, né, chegou lá. Cara, eu nunca vi um cara fazer tanta força pra fechar um cinto de segurança, cara. Ele tava roxo, ele... <risos> E eu só olhava ele de costas aqui, sabe? Aquela puxando aqui, pros dois se juntar, mano. Na hora que se juntou, eu só vi a bonzinha dele levantando as farminhas. E travou, né? Aí ó, ah, deu certo, o Gordinho tá feliz lá, vamos nós felizes aqui. Eu digo, nossa, que vergonha, velho. velho. Que vergonha, velho. Aí, aí deu tudo certo, a gente viajou feliz da vida e ah, até brinco, né, que na verdade a, a comissária ficou putona com a gente, né? E ficou mesmo, porque, pô, chamei a atenção de todo mundo, eu falei alto, né? Eu sou um cara muito tímido, mas quando eu tenho que fazer o um bagulho, eu faço de uma vez, entendeu, mano? Vocês consideram é, tímido pô. mesmo? Ah, eu sou, pra caralho. Fico na minha, eu não gosto de chamar atenção pra nada. O cara do meu tamanho é difícil não chamar atenção, mas eu tento <risos> não chamar atenção. Mas quando é pra fazer, já que é pra pôr o pé na bosta, vamos pôr de vez, Tamo entendeu?
1: Aí, mas é, é esse negócio de, de lugar em, em avião tal. Não foi avião, foi no ônibus. Eu tava voltando esse final de ano agora, de. de do Paraná. E foi pra aquela buzzer, buzzer, sei lá aquela, sim, aquela porra sim. lá Aplicativo, um aplicativo de buzão é. Quando eu fui Mas é leito, né? Na maioria É mas é Quando eu fui tá, eu, Tinha seis pessoas indo no ônibus Foi muito legal, muito bom Fui tranquilo, eu escolhi o lugar, foda-se Fazendo amor? Não De madrugada Mas aí eu, na volta Eu virei pra Sara e falei ó vamos, O ônibus era 11h50 que já falar 11 também. 50, a passagem de não, lá pra cá? 50 da noite. É o horário, ah, tá. né? É. Ah,
0: porra, aí você não, não tem que escolher falei, muita coisa, né? 11 50. Não, eu falei, cara. vamos chegar lá
1: umas 10 e 30 11 horas, pra gente, né? Porque eu não pegou. tem lugar no... Ah, coisa. não tem lugar, não. Mas... você entra e chega e escolhe. É. Aí, eles, não, pô, vocês não vieram, vocês não... não vieram, tava vazio, foi? Foi, então, na volta você só chega em cima da hora, umas 11h40, 11h35, a gente chega lá. Falei, tenho certeza, tem, beleza, cheguei. Cheguei lá, já vi uma pancada de negro pro lado de fora, né? Com um mochila porra toda. Aí eu já comecei assim, ô, oh, caralho. <risos> Olhei a placa do ônibus, não era. Né? Não, a minha. Aí eu fui falar com o motorista e ele falou, não, trocou o ônibus, é esse aqui agora. <risos> Mesmo. Falei, vai ah, pra São Paulo? Né? É, vai pra São Paulo? Falei, ele falou, vai. Falei, beleza, vamos subir. <risos> no que eu subi aqui, ó, eu falei, caralho, eu peguei co Covid, porque tava abarrotado o ônibus. <risos> negro tá <abarrotado>. em <risos> Não, não pode, né? Só que eu fui indo, sem lugar, sem lugar, sem lugar Tinha lá no fundo banheiro. Uma moça, do lado do banheiro Uma moça e um lugar E um pouco mais pra frente Um negão gigantesco, parecido Da Espera do Milagre E outro lugar Eu virei pra Sara e falei Senta com a moça aqui Vai caber os dois gordinhos Sete horas, tá ligado? Aí eu falei, vou sentar aqui, né? Aí sentei do lado do negão. O maluco,
0: nem fecha as pernas, tá ligado?
1: Não, Primeira coisa, sentei do lado negão, eu já, eu já vi que ia ser o pior dia da minha vida. Aí, de hora, antes de eu começar a sentir a desgraça, eu já tomei um tapa na cara do cara do lado. Você vê como eu tava tão pro corredor, <risos> que o cara foi tirar a jaqueta e ele fez assim, eu tufo na minha cara. <risos> eu tomei aqui. Eu sei que é o seguinte, se eu morresse naquele ônibus, o meu caixão ia ter que ser igual o do Stephen Hawking. Do estado que eu tava torto, assim, ó. Nossa. Eu vi o, ca o caminho inteiro, assim. O cara não inteiro. deu espaço
0: pra você, isso? Ele mano. não
1: conseguia, coitado, a culpa não era nem dele, mano. Não, você falou de Covid, a última mas vez Mas não, não era leito? Não, mano, é, era, só que... Como é que leito que dá pra aquele cara? O cara leito
0: de dois metros, cara, o, É, basquete,
1: é cara. o leito dele era o, o, uma, uma tampa de, de encanamento do Rio Tietê, não tinha um leito pra aquele cara, era muito grande. É Enfim,
0: quando você pega metrô e a pessoa é grandona... E mas eu, e eu não...
1: tentava coisar espaço com ele que eu falei, mano, tô de saco cheio de passar por isso, hum. eu começava a tentar abrir aqui, ó. <risos> então assim, ó. O meu, meu espaço era esse você aqui, aqui assim, ó. ó. É, meu espaço era esse aqui, mano. Eu parecia uma suástica. No estado que eu tava ali, ó, com
0: o corpo. Ah, mas assim, também, cara, você ia é pagar barato, mano. É isso que aconteceu. É mano, a última, a última vez que eu viajei. Horrível, horrível, horrível. Ia pagar eu sou, barato, foi na mesmo. casa da
2: minha irmã lá em Goiás. Não deixei ninguém dormir, tá né? Aí, a gente entrou no avião. né? E aí, eu sentei no, no, na poltrona, só ali também e tal. Daqui a pouco passou um cara no corredor, com uma coberta. Não tô zoando, o cara tava enrolado no edredom.
0: O avião tá, já tava no ar, já? O,
2: não! O, o, quando o entrou, ah, O cara embarcou enrolado no o edredom.
1: Coberta. Ô, senhor, tem uma moedinha pra mim? Não, cara. ele tava enrolado
2: no edredom. Aí ele sentou Isso, no cara. lugar dele, aí a mulher do lado dele viu que ele tava se tremendo lá de febre. Aí chamou lá a comissária, ela falou assim: ó, oh, ele tá passando mal. O cara não queria que falasse que ele tava passando mal, mas ele tava enrolado no edredom, velho. Vixe, aí deu mó um rolo. E na época, aí ela, ela falou, falou na assim: onda, não foi, foi, onda? Não, foi, foi, foi agora, em abril. Foi.
0: Responsabilidade dessa pessoa, né? Não, 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 não de você. tô falando assim, a pessoa tá entrando... Porra, tá é? mal no viagem,
2: não, assim. e ninguém no aeroporto mediu febre, nada. Nossa, você vai no supermercado, é, né? Não, no aeroporto... Foda nem aí pra entrar no avião, nem para entrar no aeroporto, para nada. Aí o cara aceitou lá e tava se assim tremendo. a mulher falou assim, não, eu quero trocar de lugar, né? Eu não quero ficar do lado dele, não. que tava no mesmo... Ixi, aí foi mal o que o outro falou que não queria estar tá, e não sei o que. Aí jogaram o cara para frente lá. Aí ninguém já também tá, queria
0: a mulher porque a mulher já teve contato com o cara, então... Jogaram o cara,
2: <risos> jogaram o cara pra frente justamente nessa poltrona do, do, empurrar da emergência. Aí os caras lá na frente, não, não, ele não vai ficar aqui não. Aí começou uma bafafá no avião. E,
1: isso que é preconceito, né? Fala a verdade. Aí botaram o cara pra fora.
2: O cara, eu não tô com Covid não, eu só tô com febre, não sei o quê. É
1: Covid e fobia. Eu só tô com
3: febre,
2: <risos> falta <risos> de paladar. Meu. Pô, gente, tomar falta de ar aqui, vamos e lá. Isso, o voo já tinha atrasado uma hora nessa briga. Aí beleza, colocaram o cara pra fora Colocaram o cara pra fora Aí falou, agora vai decolar né O avião pra nós ir embora né? Pô, Aí falou assim, não, como teve esse Caso aqui, a gente teve que comunicar Pra Anvisa e vai ter, que, e vai ter que vir Fazer, revisar o avião pra poder decolar Aí ficou mais uma hora, atrasou duas horas O voo por causa desse negócio aí Porque Aí o veio já não, chegado, E veio né? a pessoa da Anvisa ela só, ela só entregou um papelzinho no e falou assim Anota aí o seu nome, seu telefone Se você sentir alguma coisa, se liga aqui ele é, vai ligar pra porra nenhuma, mano.
1: Ligar pra quê? É, vai ligar pra quê? Ah, você ah. sentiu? Você ah. foi ah. premiado. Eu eu lá, senti.
0: Fui, eu esperamos
1: lá de
2: uma hora
0: Parabéns, elas, de... parabéns. Ah, senti uma coceirinha no na é, nariz, é, Acho que eu ouvir. Isso, isso daí já poderia ser, ter sido evitado, que nem você falou, né? Você vai no mercado, você vai na vendinha da esquina ali, tá o cara lá com oco, tem um álcool de gel ali pra você passar, ou tá medindo a sua temperatura. É. Era o mínimo que você ia fazer, né? Num aeroporto, que é um bagulho tão, tão grande, né, velho? Depende, eu fui no Shopping D, antes já eu ir no Shopping D, e só tem um cara Agora eles estão
1: medindo na e subida. E não funciona aquele bagulho. Na subidinha ali. né? Você entra
0: na... pela entrada da... Não, mas é... é at... automático da não, 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 não.
3: É... No de plaza é isso aí, né? É de câmera. É de de uma... Você vai passando é a câmera. Bem louco, mano, é. infra...
1: Não, essa é o que fica um, também, um bombeiro. Assim. Meio que um bombeiro ali do um lado de fora. Uma bal... mesinha um de, de, de barro no... com... Termômetrozinho. É. Um termômetro no suvaco da galera. Espera <risos> <risos> um minuto. <risos> <risos> tá liberado, não, próximo. Não era bem no suvaco, era no cu mesmo. Não, mas aí ele pegou... Pô... Você separo o carro sempre lá pra ele, né? Media tá febre. Eu parei o carro e ele lá. Presa ah, não, mano. Vai lá, vai lá. Aí a Sarah falou uma coisa que a falou, mano, ele só é pago uma desgraçada de uma coisa. <risos> Medir a febre do pessoal. Mas não, ele fica
0: no celular e manda todo mundo passar
1: e foda-se. É, quanto será que ele deixa passar? Eu pego, né? um eu pego muita entrega todo ali. Mundo. Eu
0: pego muita entrega, pô, ali, e os caras eles medem com a termômetro, né? E eles medem aqui no pulso, né? E tem vezes que não chega, não lê. É muito vagabundo o termômetro dos caras. E não lê. Aí eu olhando assim, curiosidade, né, pra ver qual tava a minha temperatura, tava mal frio, eu falei, mano, é, eu, tá, eu vou tá gelado, né? caralho, tô... 30 graus. Eu tá gelado, é, caralho, mano, 30 mas... graus. É, parou, parou, <risos> meu amigo. É, é, não, mas pique morto mesmo, cara tava mal frio, mano. Aí o maluco me deu lá, eu vi que o bagulho lá deu, tipo, uns um negócios nada a ver, tipo, não, não deu nenhum número, tá, ligado? Eu, eu erro. Eu... E ele Deu não erro. tá
3: liberado, tá Deu ótimo.
5: Erro. Aí tá ele
0: falou, tá não, tá vai morto. lá, vai lá. Ele falou, vai lá, vai lá. Eu falei, suave, cara. Aí tem vez que eu passo lá, ele nem tá lá, mano. eu quando eu passo, eu falei, é, cara, é nóis, mano. Pai, ele tá lá, já medindo já de umas pessoas, de outras não. É, ele vai tá morto. É. Mas é um tem bagulho lá. muito louco mesmo ali, mano. Ali não é meio que. Cara... Vez,
3: eu faço muitas vezes no Teatro Cáritas, né? Em São Mateus, né? Cáritas. É, Teatro Cáritas São Mateus, aí lá a gente põe a galera pra fazer de temperatura, tem algo que já na entrada, tem a porra toda lá. E respeitando rigorosamente aí a, a, a. distância lá, Isso, a, 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 a capacidade reduzida e tudo mais. Tanto que vai ter quatro amigos agora dia nove lá, a gente vai fazer toda a limitação, cima. tudo bonitinho, né? E aí eu fiz um teste, cara. Eu, 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 eu tava com o na entrada lá, aí chegou um rapaz, eu coloquei no pulso e coloquei na testa, cara, dá diferença. É dá diferença, mano. diferença é muito?
0: É, né? Qual que é o certo? Era um pulso ou na testa? Eu acho que era na testa. testa na testa
3: deu mais alto. Tipo, nenhum dos dois ele tava com febre, eu com mas ali, tipo. Eu fico vesgo, mano. Deu 36.9 36. é e deu 37 vai, na testa, sabe? Um assim, pô, então... É que nem
0: do centro norte, do centro norte você coloca lá na maquininha lá o pulso lá. Dá erro também, mano. Eu coloquei lá e o segundo, assim. Vai lá, mano, mete marcha, cachorro. Eu falei: agora, mano, vou ficar Mete
3: marcha, ninguém. cachorro.
0: É que o faço entrega, pô, Aí tem esses linguajar, tá ligado? linguajar <risos> Os caras já nem ligam para motoboy, fala: "Ah, entra lá, vai, mano." Esperando essa porra medir, não, mano. Tô, é que nem outro dia eu tava tentando sair do shopping dele lá e o cartão do Center também. E o cartão não ia. Aí maior chuva, mano. Aí é o segurança chamando lá, ó, o cara tá aqui não consegue sair, mano. Ele você entrou pela essa entrada aqui de delivery? Eu falei, mano, óbvio que eu entrei, mano, por aqui, velho. Eu não sou retardado, mano. Tá ligado? Ele, não, você nem entrou, eu falei, entrei, mano. Aí ele batendo no rádio lá, os caras não vinham. Ele, mano, quer saber? Foda-se, Levantou o bagulho e calma, ah, vai embora, vocês não paga direito também, não quero nem saber, mano. Vai embora, Caralho, vai
5: Caralho,
0: cara já é revoltado com a vida, tá
3: ligado? Eu Eu tomei duas doses,
5: da,
1: da Coronavac mesmo? É. Pô, Saiu isso. Você assim que você tá do vida... da Jansen. Porra,
3: na, na, na época
1: que eu tomei não Caralho tinha.
2: Essa,
3: essa piadinha,
2: Ai, meu Deus, hein?
3: Na época que eu tomei, a Jansen não tava rolando ainda, né? É
1: uma dose só Jansen
3: Janssen. É, uma é, dose É, mas agora tem um boato que vai ter que ter mais uma, sei lá, né?
1: Não, todo ano. Cara, agora, eu.
3: Eu não sou de escolher vacina não, velho. Que vier, né? Você tá no tiroteio, você não vai escolher colete, a prova de bala. Você vai pôr um e acabou, né, velho? Sim, então... O Primeiro
0: que aparecer, né,
1: velho? O primeiro é. que aparecer vai Quando eu
3: cheguei no posto de saúde pra tomar, tinha a, a do Butantan, né? Que é a vaca, e tinha a AstraZeneca. Aí ela falou, qual que você quer? Eu falei, qual é a diferença? Ela falou, ah, a diferença é que uma, você toma a segunda dose em 28 dias, e a outra vai tomar em três vezes. Eu falei, eu quero de 28 dias, pô. Quero tomar logo a segunda cerebral, dose, e né? a
2: AstraZeneca ainda tem mais reação, né,
3: do que a... Não, velho, mas se só tivesse trazendo, AstraZeneca, eu tomar essa mesmo, ah, eu assim, tomo é. qualquer uma, velho. Minha esposa tomou da Pfizer, uma dose só, não vai tomar a segunda dose ainda. E minha sogra tomou Coronavac, meu sogro também, meu cunhado tá na Pfizer também, então, cara, cada um tomou lá no mesmo posto de saúde que tava dando, cada um tomou, a gente ficou escolhendo vacina não, velho. Eu trazendo na
1: AstraZeneca é. esses é, fiquei mal, hein? Mal, mal. Então, a minha esposa mal, com
3: a Pfizer, ela falou que ela ficou com muito sono. Isso. Mas ela nossa, sempre nossa sente nossa. muito sono, então acho que não. só foi ela mesmo. <risos> um delírio ali da vida. Tive
1: 39 de febre, assim, tranquilo. Assim, então, não eu não acho o, dias dias, dias, o, o Diguinho, o Diguinho é ficou que... bem mal. O Diguinho
3: meu. O coro tomou trazendo ficou bem mal. Ele falou, Jansão. Fiquei um, ele ficou uns dois dias, dois, Parana três dias do lado.
1: Né, né? Sério mesmo? É, eu fiquei assim, o primeiro dia. Tomei ela umas duas da tarde. Aí umas nove da noite começou a me dar um negocinho. Um, um é, vários barará. amigos tiveram
3: reaçãozinha também com as trazendo.
1: Aí uma. Quando eu deu uma. Era uma, uma e meia da manhã por aí, meu amigo. Ela tava
3: em nada, <risos> O que aconteceu comigo com a coronavaca que eu tomei ela assim, eu tomei ela vai, no final da tarde, né? E eu me esqueci, tipo, que eu tinha tomado, <risos> sabe? Eu falei, ah, tomei uma vacina legal, eu tava em casa com a minha filha vendo televisão tal. <risos> a minha filha fez umas pipocas, a tá comendo pipoca vendo televisão. E aí, eu comecei a sentir um bagulho assim no braço. Falei, mano, eu acho que eu tô infartando. <risos> eu falei, filho, eu tô sentindo um bagulho estranho no meu braço. Pô, Ela Deus. o quê? Madura, um negócio que vem daqui assim. Ela, pai, você não tomou vacina? Eu falei, ah, é verdade. Passa pipoca pra cá. <risos>
2: comigo, comigo foi o seguinte: eu tomei vacina, aí no mesmo dia. A, se a minha cunhada tava em casa. Não, não foi. Sempre tem a cunhada
0: dele, né, mano? Tô achando meio estranho isso foi é, é outra. É outra. Foi a Vânia. É, não, é, não, é outra. É outra é pior ainda. Aí, o namorado dela tava lá em casa. Hum, que ela
3: gente, nem eita, tá mais... pô. Hum, você não perdoa ninguém, velho.
2: É não, é só o que ele fez? Ele pegou. Ele pegou. do no meu palo. Calma a olha. Olha o carro do leite. Tá cheio. É. Não, aí ele falou assim, você tomou vacina hoje? Eu falei, toma. Ele falou assim, será que foi a verdadeira? Olha <risos> isso. <risos> Faz ideia. Aí pegou a moeda e colocou <risos> no meu braço. Pô, e a moeda caiu, vocês não tomou de verdade, não. Que porra é essa? A, a, a vacina verdadeira que você toma o seu braço fica magnetizado. Ah, tá <risos> é um magneto, é, né? É, o cara vê muito X-Men é, e nisso. Rabo, ah,
0: saiu saiu uma, umas paradas lá dessas fake news aí que o povo tava acreditando, mano. Que é. começou a circular que a vacina só era do, da... Pra, do Covid mesmo, se grudasse a moeda. É, ah, a, é o a a ali, galera, mano. Falei, ah, vai a de galera de tira... Grudava
2: o grudo do uh, cara, não tomou banho. Eu não ouvi, não. A galera
4: tira o, o band-aid e grudou a moeda em cima, mano. Nossa, <risos> é foda, velho. <véio>. Nossa, <risos> velho. Olha tá, você
1: tá. Com, é, você, imagina que a gente tem 2005. Cara, chuva, e tem, tem
4: muita gente que, é que muita não tá indo tomar a segunda
3: dose, velho. É. Que... é. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo, vão assistir é esse bom, vídeo, pô. vai tomar uma porra de segunda mas dose, caralho. Mas é bom, pô, porque aí eles
0: morrem no nosso lugar, que tomou as duas, mano. Não, mas não adianta, tem que não tomar adianta, segunda, tem que segunda dose, segunda dose porque...
3: O problema do cara que não tá é. se vacinando, na minha opinião, é que... Não é nem do filho da puta pegar a doença, é dele passar para outras pessoas, Sim, velho. com certeza. Sabe, aí vai é, num verdade. banco, vai numa, numa, numa farmácia, se vai num mercado... Ele? Passa para uma galera, né? Então é, é isso que aí, então, toma, se não quer tomar por você, toma pelos é, se outros, fosse cara. Esse pensamento
0: idiota que eu tive... Faria é, é sentido, tá né? Eu um brincando, você cara. Você chegou Mas... pela
5: Covid?
3: Peguei, peguei em novembro do ano passado. É... E foi uma situação bem. bem... E você eu... tem comorbidade, né, caralho? Então, eu nem sabia que era comorbidade, fiquei sabendo depois. É, não. <risos> me peguei minha esposa no telefone falando: Meu marido tem duas comorbidades. Eu falei: <risos> Você que tem essa merda. Aí, <risos> <que> tem comorbidade <risos> tem um pai que me puta sem cabeça. <risos> eu não <tenho> essa porra, <risos> Ela, duas comorbidades que você tem, eu falei, tem um
1: caralho, você que tem
3: puta dupla do cabelo, eu não
1: tô tá Se eu vejo a minha amiga falando que é duas comorbidades, que ela fala de outro, de é, não, eu, não,
3: eu pensando que era, tipo, eu, Não, ela parecia a mãe do Cris, né? meu marido tem dois empregos, sabe? Toda não, feliz, ó, duas, né? duas? Não, ela, ela tava feliz porque ela falou, vai passar na frente da fila, né, falando, tem duas comorbidades, vai dar Uau. certo. Como que comorbidade, porra, não, é obesidade, né, hipertensão e tal. Eu falei, ó, ah, da hora, então vamos lá ver qual é que é. Né? Que
1: da hora, Deus. É. Aí eu cheguei, lá, eu,
3: eu cheguei lá, quando eu fui tomar a primeira dose, a comorbidade era só pra quem tinha acima de 45 anos, eu tenho 43. Né? Hum. Aí eu cheguei e falei assim, ó, ah, tem comorbidade. Aí a mulher falou assim, ah, tem? Falei, é, tem. Descobri essa palavra esses dias, mas eu tenho. Aí ela falou, é, então, mas qual é a sua comorbidade? Eu falei, hipertenso. Ela falou, só acima dos 45. Aí eu falei, putz, mas eu tenho 43, sei lá, mas pra quem é obeso, é a partir dos 40 no momento. Eu falei, então, né, estão aí. Ela olhou pra mim e falou, juro que ela falou que todos eles mas o senhor tem como comprovar que o senhor é obeso? <risos>
0: <risos> é verdade, viu? Termina sua assim, é verdade. O cara de trás da fila fez. <risos> <risos> Aí eu virei pra ele
3: e falei assim, ó, desculpa, mas a senhora quer uma selfie? O que a senhora quer que eu faça? <risos> ela não precisa de um laudo médico, sabe? Lógico, sim, sim. eu entendi, né? Aí eu levei os laudos e tal e fiz a. Tomei a... a vacina. Agora, eu peguei em novembro do ano passado, cara. Foi num, num show de stand-up que eu fiz, né? eu tava voltando. Você sabe onde pegou, tá? Eu sei porque os dois comediantes que estavam lá também pegaram. Ixi. Eu tava usando três. Era eu, o Celso Júnior e o Neto Tomás. Que o,
1: fudeiros,
3: cara. O não sei quem passou pra quem, né? Mas <risos> você te pegou lá no lugar e um passou pro outro pelo microfone, eu não sei, né? Ah, o microfone é complicado. É, é mas, mas o, o Celso foi o primeiro a ter o, os sintomas, aí ele ligou pra mim e falou: Cara, você tá bem? Eu falei: Tô. Cara, porque eu. Dei positivo aqui pra Covid, eu tô super mal, tô no hospital e tal, não sei o que. Isso, tipo, Isso Inmediatamente dias... eu iria pro hospital. Imediatamente <risos> <Não, fica risos> eu tava internado. <risos> não, não, <fica risos> Sério mesmo? O show foi numa quinta-feira, ele me ligou na segunda, ó, quinta, sexta, sábado, domingo, quatro dias depois. Você tava tranquilo até? Tá? Tava de boa. Tava sem absolutamente nada quando ele me ligou. Aí eu desliguei o telefone, deu 20 minutos, o neto me ligou. Celso, te ligou, velho? Eu falei, ligou. Mano, ele falou que ele tá com Covid. Eu falei, sim, ele falou, mas eu não tô assistindo nada por enquanto. Cara, foi só ele falar do cinema garganta estranha, acho, acho que eu peguei também. Eu falei, calma, mano, né? Isso aqui era piada. Você... Não, ele falando sério, né? Eu assim, não, é, vê se você vai ter algum sintoma mesmo, tal, não sei o quê, cara. Cara, no dia seguinte de manhã, eu acordei bem zoado. Com... parece que eu tinha sido atropelado. O corpo todo dolorido, assim. Cara, não conseguia nem levantar, fiquei deitado no tapete da sala. Sai da cama, deitei no tapete da sala e lá fiquei. E não deu febre, não deu falta de ar, mas todos os outros sintomas de uma gripe muito forte, né? E, o... e aí o meu amigo Neto me ligou e falou assim, parei no hospital de madrugada com falta de ar. Eu falei, caralho, deu positivo pra mim também. Eu falei, puta, eu vou lá fazer os exames, é. né? Aí eu fui primeiro, ser na farmácia. eu falei, ah, putz, a farmácia é perto um aspecto, faz aquele exame que tem na farmácia. Fiz na farmácia, paguei 156 reais... Fez o exame e saiu negativo. É isso que eu tenho... Cara. Não, não, fica vendo, saiu negativo. Aí quando saiu negativo, eu falei, ufa, tô tranquilo. Aí o cara falou assim, mas esse exame aqui é meio vagabundo. Eu Falei, mano, você fez eu gastar <risos> 156 reais e me fala que o negócio não vale nada, filha da puta. Aí, já tinha passado... o Não, carretão, é que é? o positivo é, é positivo não erra, mas o negativo pode ser falso. Eu falei, porra, velho, então eu tenho que fazer... o que, um... que serve não, essa merda? Tipo, se tivesse é dado positivo é que eu tava mesmo, né? Eu falei, porra, mano, então de qualquer jeito eu vou ter que ir pro hospital. Aí, eu Sinto eu sintomas, hospital, né? É. Aí eu fui pro hospital, aí o hospital fez tomografia, fez o exame da porra toda. Fez o bagulho no meu nariz, o caralho A4. E aí veio a tomografia, o pulmão limpinho, zerado. O pulmão não tinha nada de comprometido no pulmão. Saturação tava ok, mas eu tava, né? Puta, todo, aquele, todo zoado, assim, de, de sintoma de gripe. Sim. E aí veio o resultado do Covid. Negativo de novo. Deu negativo. No... Deu negativo? Do... Deu negativo. Aí eu fui pra casa, mas eu tava me sentindo tão zoado que assim, eu só não tive falta de ar e febre. Todo o resto eu não tive. Perdi o olfato. Fui perceber o olfato depois de 20 dias só que eu tava sem. Assim. Caralho. Eu não percebi durante, sabe? Aí como é que eu descobri no final das contas? Acabou. Eu, eu cheguei, fiquei 10 dias em casa, mesmo passando muito mal, não sendo enterrado, não era Covid, mas passando muito mal. Porque eu não me senti em condições de sair de casa, cara. Eu fiquei realmente bem derrubado. Tá Minha esposa falou assim, eu percebi que você tava mal no dia que você negou show. Eu falei, não oh, dá pra você vir. Eu falei, não dá, velho. Eu vou ficar em casa. Eu falei, caramba, ele tá mal mesmo. Negado de fazer show de stand-up, porque ele realmente tá zoado. <risos> e aí eu... É, aí depois disso eu melhorei, gravei a série com o Di Lopes em novembro ali. que é o, o processo que vai, vai, vai estrear agora dia 2 de, de agosto. E aí na primeira semana de, de, de dezembro, no canal do Di Lopes no YouTube. Chamou processo, que ele está muito baseado nos processos que ele já tomou aí na vida. Eu sou o contador dele na série. E aí o... Spoiler aí. É, muito, bom, muito legal. E aí na primeira semana de dezembro eu fui gravar a rodada da noite, no, no, no De Noite lá no SBT, que a gente gravou a do Réveillon, a que foi pro A dia 1 de janeiro. Gravamos lá no último dia deles antes de ser de férias. E aí no SBT você faz exame pra entrar no SBT. Fiz o exame, médico... Fui... Ó, Jansen, primeiro que todo mundo tá me entendendo lá de fora. Aqui, ó, Fulano, aí, pode entrar pra gravar. Aí, Fulano, pode entrar pra gravar. Jansen, pode vir aqui? Eu falei, ih, caralho.
0: Gordofobia,
3: Zé. Falei, não, ou é gordofobia <risos> ou eu tô fudido, né? Aí eu entrei e falei assim, ó, Jansen, eu vou te liberar, porque aqui você já não tá mais transmitindo, tá? Não sei o que. falou, tá transmitindo o quê? Ele falou, não, você teve Covid. Né? Eu falei, eu? Ele falou, tá, eu fiz o exame e deu tudo negativo. Eu falei, então, meu amigo, deu tudo errado, porque você teve sim, tá aqui, está com anticorpos, reagente no seu corpo e tal, tá bem forte, então foi coisa que você teve. Sei lá, no Sim. último mês, tal, não sei o que. Eu falei, caralho, velho. Então eu tive, e os exames todos deram negativo. Meu, meu pulmão não foi comprometido, a saturação também não. Ainda bem, né, o que mas não eu tive. teve nada grave. Mas o, senão, mas senão mas o era... pior, assim, se, eu, se, 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 se Se ele falou assim, eu teria parado internado. Se desse positivo, com certeza eu ia me sentir muito mal, eu ia parar internado, porque eu, como eu tenho ia toque... Ia com psicológico. <risos>
0: psicológico. Mano,
3: eu ia eu tô fudido,
0: cara. Tá bom. Gordo, nossa, já era. Nossa, é porque pessoa, tipo, a, o entubado. lance era esse, né?
3: Falava assim... É. Que gordo
0: era o... Ah, já vai direto não, pra tem entubar, um já. um comediante
3: que, que é maior do que eu ainda, o Diego Serafim, de Sorocaba. Ele pesa uns, sei lá, uns 250 quilos, sei lá. Caralho. Ele é bem grandão mesmo. Gente já falando de noite demais. não foi? Ótimo. Hã? Ele foi no de noite, já. Foi? Acho que você é. Ele, é ele é gigante, é excelente comediante, um amor de pessoa, muito amigo nosso. Ele pegou também em dezembro do ano passado. Eu falei, Serafim, o que, que você teve? Só uma
1: dor de garganta, não senti mais nada. Qual que é o teu tipo sanguíneo? Ó, oh, positivo dizem que a positivo dá mais forte é né É não um, sei isso aí. Aí. dizem isso aí Ô, não, onde você mora a diz que o pessoal do O <risos> mas... Pessoal
0: da Zonalé começa um que era cracolândia não, não pegar nada eu, não,
3: porque, não acho que o lance do sangue pode ser que seja realmente não é verdade, eu ouvi falando, agora assim. o brasileiro ser, não, tem não, o, não tô o tô brasileiro tem é, tá? de tá? adquirir umas teorias sim, assim,
1: sim. Né? não tô falando que é porque você não, não, falar, mas acho mas assim eu li uma vez pode ser fake
3: news tem um amigo que que é... trabalha
5: com, com.
3: Ele não é médico, né? Mas ele trabalha com recuperação Elaborador. de atleta, ah. caramba quatro. Ele falou pra mim assim: que a alimentação, por exemplo, de cada tipo sanguíneo é de um jeito, né? Porque cada um, de acordo é, com o seu, pode para comer mais carne, pode comer menos carne tal. Tá? É, é, cada um tem uma predisposição pra, pra desenvolver intolerância a alguma coisa e tá? tal. Então
0: pode até ser que seja verdade. tenho o Wesley, o Wesley Gonçalves está acompanhando a gente aqui. Manda um abraço pra ele. Wesley, obrigado. Se Valeu. Se inscreve. Manda o pix, tá na descrição aí. Mandar um abraço também pro TT que tá acompanhando vale a gente. Pena,
1: fala pessoal, o pessoal tá aqui conosco até agora porque tá gostando. Então não vai, vale a pena
0: se inscrever, pô. Se tá aqui até agora, se inscreve aí pra Se inscreve que sempre é um convidador diferente aí com, com papos superlegais. É, óbvio que e o tá Wesley bem. Gonçalves mandou aí no, no privado aí da Suelen Faz o mesmo convidado toda é. semana. É. Né? Eu, hoje é. estamos aqui com ele. É, o... É, Felipe. O Wesley Gonçalves mandou, mandou... É que eu tenho que respirar pra não mandar ele pra aquele lugar que eu não, não bato muito com esse vagabundo. É, perguntando aqui como foi esse... Ele mandou três perguntas. Eu vou fazendo durante Você pode o falar? Fala um, fala, logo durante, Fala um número. Você fez é na porra, é, mano. É porque, a, é porque a Sueli já me pressionou no não, ele. Aí quando eu fui ver, é três perguntas. Eu falei, mano, é melhor mas essa você me encaminhar. Acho do que o cara já desistiu,
3: o Wesley já deve ter sido. Não, saído ele tá lá, com a mas.
0: gente, ele tá com então a. Se gente Então se inscreve, faz Wesley. Um Wesley, p... se você
3: tá aí, comenta é de fã? novo, Wesley. É comenta aí, Wesley.
0: E ele que falou da parada do Diguinho lá no avião lá. É o
2: Wesley, eu conheço ele como Bocoyó Meu amigo Bocoyó
0: Três perguntas. Você conhece mesmo ele É? É isso, isso mesmo. Três per... oh, por enquanto. Eu vi aqui. Qualquer coisa, ainda. manda Pix pra
3: contato JeanSense. <risos> levou, levou. O,
0: uh, fala pra sala que tá acompanhando e colocar o Pix lá fala no. Fala logo no, a porra nos... da pergunta <risos> do Wesley, <Eric risos> irmão. Ele perguntou como foi a experiência sua em trabalhar na Tropical aí. Como foi a experiência em trabalhar oh, na Tropical? Ô, rapaz,
3: olha que legal. Parece o é um fã mesmo. Você é, é das antigas <risos> mesmo, Wesley Safadinho aí.
0: Cara, eu, eu fiquei. Manda Paco Pau. <risos> é. Por engano.
3: Manda nudes pra Sueli. Aí, <risos> <risos> o... <risos> cara, eu, eu fiquei um tempo lá na Tropical com o Diguinho, cara, o Diguinho ele o Diguinho é um monstro né? o Radiarista é mais foda que o Brasil já teve aí, ele ficou no Bando de Coruja ganhando uma porrada de prêmio muitos anos aí ele foi pro The Noite, acabou saindo da Bandeirantes, ficou só no De Noite lá no SBT entrou na não na... foi na Tropical na Tropical depois ele foi pra top. Não foi é, na hum. Tropical que eu... Na Tropical eu fiz umas participações. Foi na top com o Diguinho que eu fiquei um tempo. 2000, assim, 2.200 é... da Paulista ali? Isso, eu fiquei um tempo com ele lá. Se ele sentiu. ficava a madrugada inteira lá, falando bosta com a galera. Porque <risos> o programa do Diguinho, cara, é foda que não tem regra, né, velho? Então o Diguinho... Vai né? indo. O Diguinho, ele, ele ficava 4, 5, 6 horas lá falando, cara. Não era tocando, falando com a galera, trocando ideia, ouvindo os ouvintes lá. Trocando ideia com, com os convidados. Do podcast
1: é mais ou, ou menos, menos isso é, é, mais esse mais formato isso. na série, né mais ou menos isso mesmo
3: é cara mas o diguinho ele faz uns campeonatos de piada ruim sabe <risos> sabe e eu, eu eu fiquei um tempo ali com ele cara o, o diguinho ele é um dos grandes amigos que eu conquistei na minha vida né cara então estar com o diguinho em qualquer situação para mim é sempre muito legal né eu conheci o diguinho em 2012 mais ou menos que um amigo nosso em comum Salomão Roma me chamou para fazer um show com o diguinho ele falou assim, não o diguinho é tá pessoal comediante que ele vai fazer o show da rádio, a gente quer um stand-up lá. Você vai? Aí eu, eu já era ouvinte do Diguinho. Eu falei, nem fudendo que o cara que é, diguinho, é amigo então? do Diguinho, porra nenhuma. É trote, é trote. O Diguinho, porra, <risos> o diguinho é foda. Eu falei, porra. Eu falei, ah, mano, eu pensei que o cara era, tava querendo me zoar. Eu falei, que dia que é? Falou tal dia. Eu falei, não tem a data. Mentira, eu tinha a data, mas eu falei, não tem a, a data, porque eu achava que era furada. Mas que hora que é seu show, ele falou pra mim, que você tem nesse dia? Aí eu falei, vou jogar o show mais cedo, porque o cara fala que não vai dar. Ah, o show é umas sete horas da noite, 6, sete horas. Falei, então dá, porque o show do Dignan é às duas da tarde. Eu falei <risos> Duas da tarde, é, duas da tarde, porque é o show da rádio. A rádio é de madrugada, então ele faz de dia, de madrugada ele faz a rádio. Duas da tarde. Aí eu falei, caramba, duas da tarde é onde? Num centro de cultural lá do vai ver
0: isso, é da Liberdade.
3: Eu falei, mano, tá bom, vai lá, vou lá então. Vai lá, vou mesmo, vou lá. Aí vi que começou a rolar as, as divulgações, vi que o Diguinho falou meu nome na rádio. Ó, vai estar tá lá, João Sem Serra, fazendo stand-up e tal. Eu falei, então eu acho que o negócio realmente vai ter. Aí eu cheguei lá para fazer o show. É, participar do show da rádio, fazer uma participação no show da rádio. E aí, que era a banda FM FM, era a banda de coruja. Quando eu cheguei na porta do negócio, assim, eu olhei, eu vi o Diguinho sentado na entrada, recepcionando a galera. Eu falei, nossa, o Diguinho é muito humilde, velho. Ele recebeu uma recebe galera, pegando os Por ingressos ali, ali tudo... o dia não, não precisava estar ali, né? É, aí eu cheguei é. estiquei a mão assim. A minha sorte foi que eu não falei que eu estiquei a mão. E aí o cara que eu achava que era o Diguinho falou, ô, o Diguinho tá lá dentro esperando tal, assim, <risos> e tal. Era o irmão gêmeo do Diguinho. Eu não sabia. É meu, Diguinho, putra, eu, não eu não sabia. Não. O Diguinho tem tá um irmão gêmeo. Irmão Ainda bem que ele tava... não anda de avião com o Diguinho. Né? É, passou... Aí o irmão dele, cara, tava na porta assim, não, o Diguinho tá lá dentro e tal. Aí eu entrei, mano, o lugar tava meio vazio. Eu falei, bicho, vai ser foda e tal. E aí eu conversando com o Diguinho, o Diguinho tava sentado no camarim, comendo um pouco de mortadela, uma humildade e tal, de boa, lá, trocando ideia com a galera.
0: Descalço. Descalço. Não tinha alguém de perder, ele lá, tava tal. descalço.
3: É. Aí ele virou, ó, já já começa aí, velho, tal, deixa eu sentar já o seu cachê aí, <risos> tomar o dinheiro dinheiro. tal. falei, valeu, obrigado. Eu falei, Aí, ó, você faz aí uns 10 minutos e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Falei, Mas eu, será que vai vir ver uma galera? Ah, acho que vai, tá tudo vendido, né? Vamos ver cara, deu 10 minutos, chegou todo mundo, vuf, o cara ficou lotado, foi um show do caralho, foi jogar pra cacete, e aí, a partir desse dia ele pegou meu telefone e a gente virou amigo, cara, gente, ele me chamou pra uma sequência de shows dele, aí depois tivemos projetos juntos, fizemos shows juntos, viajamos juntos, passamos um reveião juntos, a gente virou amigo mesmo, então ele é um cara que eu tenho um puta de um carinho mesmo, e quando ele me chamou pra ficar com ele lá na rádio um tempo lá, eu fui com o maior prazer, cara, gente, nem grana rolava, vamos lá, ficou fico lá contigo lá, que
0: se foda, entendeu? Só pra sair de casa mesmo, né? É, eu não tenho <risos> oportunidade de ficar fora de casa. Mesmo é de madrugada. Tem mais uma aqui do Wesley aqui. Mais duas, né? Desses sábados. É, mais duas. Eu falei mais uma pra mim emendar na sequência, né? Ele perguntou assim: o, é, como eram os calotes em show? Porque sempre tem um ou outro que não paga show. Já teve calote em show já? Já, já
1: teve. Como é que você Pô. vai falar fazer o show? Chegar lá, fazer o show na hora de ir embora, o cara falar: não tem?
3: Deixa eu fazer o próximo? Cara, normalmente não é, nem deixa que não tem. É assim: é. Ah, eu, eu, passa a conta que vou acertar e aí não acerta, né, mano?
0: Sim, mas, é isso, cara, cara, cara. mas
3: faz tempo que eu não tomo no calote, cara. Mas é, hoje eu...
0: em dia é Pix, hoje gente já recebe antes também, né?
3: Ah, a gente vai ficando calejado, né, mano?
0: Como é que você, como
1: é que você reage numa situação dessa aí?
0: Cara, é assim...
3: Fiz um show. Já, já, o show. Já tá já
1: foi, já foi. Tá não, não tem como... Aí desfazer. você
3: vira e o cara acaba assim, mano, eu vou fechar o caixa, posso transferir? Pode. Você vai embora, né? Velho? Tá é. E aí você, no dia seguinte, manda pro cara seus dados bancários. Aí o cara, nada. Passa mais um dia, nada. Passa outro dia, nada mano, vai rolar? Ah, não, vou acertar. Eu, eu, particularmente, desencano não faço mais show com essa pessoa. Fazer o quê? Faz mais show. Se me chamar, falar, acerta aquele e esse adiantado, que aí eu vou. Se não, eu vou, <risos>
2: velho.
3: E, e quem pedir referência, eu vou falar real. É, falando, não, não faz eu, eu não sou de sair por aí falando, ó, oh, fulano não paga Não, Mas eu falou, sei o como é que foi lá? Cara, não foi bom, o cara não me pagou, é isso aí.
0: Mas hoje em dia é diferente, né? A gente já é, sim, é... Tem uma... 50% cento antes, recebe Depende, quando tipo, é né,
3: evento corporativo, um evento, uma empresa, uhum. eu faço contrato, né? Eu recebo 15 dias antes metade, antes de ir pro palco eu recebo outra metade, senão eu deixo lá claro na cláusula que caso não receba, eu, eu me dou o direito de não subir no palco, tal, não sei o quê Agora, você vai fazer um show num bar, o cara monta o elenco, vai, num barzinho, vai lá, tal, tá, vou pagar tanto para cada um, vamos, vamos? Cara, normalmente esse cara não paga antes, ele paga lá no dia, na hora do show, né? Então, é,
1: é difícil trabalhar assim, cara. Ainda mais. É.
3: Mas que, é na palavra do tomo, cara. Eu não dou um é. calote há pelo menos cinco anos. É acho.
0: que nem você falou, vai ficando calejado, né, mano? Não, não tem. Ah, e aí,
3: com o tempo também, mano, o, tipo, hoje em dia, não que eu seja famosão, mas eu conheço todo mundo no circuito praticamente. Né? Ah, sim. É. Os comediantes é. eu conheço, né, cara? Então. É, pô, sim. sabe
1: que se que, vai fazer alguma coisa com vocês, vocês, vocês batem papo, conversam vai acabar...
2: Ninguém é, vai o mais cara, lá no cara, lá que, né,
3: é, é, meio pois que... o cara vai chegar, o, o Guto Andrade, que é um comediante que tá sempre O cara vai chegar a contratar o Guto e não pagar, o Guto, Guto com certeza me dá um toque, ó, fulano não paga. É. Aí eu vou falar, o fulano não paga,
0: Oh, o cara vai me... ficar com fome de mal pagador, né, mano? Vamos emendar outra pergunta aqui do Wesley, a última antes. Se é. ele não mandar o Pix, é, não o... vai ter Wesley... mais. Não vamos é, só ler com mais. O Pix agora, não é, vamos Wesley. mais ler suas perguntas. Pelo amor de tá? Deus. É, ele pergunta Dicadeira, pra você Dicadeira. como foi fazer o especial, é, o seu especial, lembrando do, do seu pai é, na hora de tirar a camisa em homenagem. <risos>
3: gosto de homenagem. Cara, o cara fez spoiler do final do meu show aí. Cara, Que feliz! Ah. <risos> Mas o. Eu gravei meu especial de comédia na Zona Leste, né? No, na Penha, no Teatro Martins Pena, por vários motivos. Primeiro porque é, minha esposa dançou lá. A primeira vez que minha esposa, minha esposa é bailarina, atriz, a primeira vez que ela dançou na vida foi nesse teatro. Tipo, com um grupo de balé, né, com. Com, né, com a companhia, né? A companhia de balé foi nesse teatro. Martins Pena ela tinha 6, 7 anos de idade, cinco anos de idade, não sei. E ela já dançou lá várias vezes, o teatro foi uma, entrou em manutenção, depois é, foi re, reinaugurado, ele tá lindo, moderno, bonito tal. Então tem esse lance muito é, sentimental aí para minha família, o fato que foi é um ponto é, muito importante na história da minha esposa esse teatro. É um outro ponto muito importante, quando a gente namorava, a gente passava em frente ao teatro e ela me falava, oh, eu dancei aqui, a gente parava ali pro perto para fazer um lanche, para Pra namorar, ia no Shopping Pen ali do lado e tal. Puta, dancei aqui e tal. E aí quando eu comecei a me aprofundar na arte cênica e também e fazer stand-up, falei, pô, um dia eu quero me apresentar aqui nesse teatro. Falei pra ela. E aí realizei esse, esse objetivo, me apresentei lá algumas vezes. Tenho um bom contato com a galera do Centro Cultural da Penha, que administra esse teatro. E aí uma vez conversei com ele e falei, pô, eu quero fazer meu especial, quero gravar o meu DVD aqui, meu especial aqui. Pô, eles toparam de imediato, já realizamos uma data e tal. E... O projeto inicial desse show, como eu falei, é apresentar quem é o Jâncio para a galera. Então, se você assistir meu especial, você vai ver que é uma sala de estar no palco. Tem um sofá, tem um tapete, como se fosse a sala da minha casa. Quando abre a cortina no início do show, eu estou com a minha família no palco. Eu levanto, me despeço da família, eles saem e eu vou trabalhar aqui a é fazer o meu show, né? É, Na é ideia inicial, meu pai é. estaria junto com a gente no palco. Estaria eu, esposa, filhos e meu pai no sofá. Meu pai faleceu em 2018, eu gravei o especial em 2019. Então, não deu para o meu pai participar. Então, eu deixei a poltrona dele vazia. Meu filho tá deitado no chão, tá, eu, minha esposa menorzinha, tanto que... E a poltrona de estaria, meu pai, ficou vazia, né? É, e eu adaptei o final desse show para fazer uma homenagem para ele, né? Escrevi mais alguns textos, testei e coloquei lá no final. Então, esse show começa é, eu, eu dizendo onde eu moro ali, né? Quem sou eu, o gordo da pegadinha e tal, né? Faço piadas de gordo para dar sentido pro nome. Toda então, né? de humor, né? lado então, de humor não tem piada de gordo e tal. E aí eu vou contando quem, são minha, quem é minha esposa, quem são meus filhos. E aí os últimos 20 minutos, mais ou menos, é só sobre o meu velho, só sobre meu pai, só sobre meu pai. E termino com uma homenagem pra ele, que ele nunca andava. Sem, ele só andava sem camisa, não quer saber de pôr camiseta. Ele filtrava o lugar que ele ia pela camiseta. Falava assim, tem que pôr camisa, então eu não vou. <risos> é, é tem bom. que pôr camisa, então eu não vou, velho. Não, que isso, puta frescura, não que, não ia. Então eu termino o show falando algumas coisas que meu pai me dizia, né? E aí, em homenagem a ele, eu arranco a camisa, jogo lá no ombro e me despeço da plateia. Aí, minha família entra de volta. aí né? eu falo: Nós somos a família Serra, muito obrigado. Tá? Então, o show ali. Meu filho entra sem camisa também, em homenagem ao meu pai e tá? tal, não sei o quê. Então, é... por que, que eu fiz toda essa homenagem? Porque meu pai ele é muito presente como comediante na minha vida. Né? Meu pai foi o comediante mais engraçado que eu vi, mesmo não tendo sido profissionalmente comediante. Ele era o cara mais engraçado que eu vi na vida. Ele era o cara que animava qualquer roda de bate-papo. Era o cara que sempre tinha uma história interessante para contar. Era o cara que sabia contar piadas de salão, anedotas como ninguém. Tímido? Nem fudendo. O <risos> meu pai, ele era a alma da festa, cara. Eu tenho um, um pedaço que eu conto, né? tem uma piada que eu conto, não tá nesse especial, mas é que ela é real. Uma vez eu já tava namorando e tal, e os meus amigos deram um churrasco e chamaram meu pai e não me chamaram.
5: <risos>
3: aí que é bom, foi o pessoal que estudou comigo, juntou a galera que se formou. Vamos chamar o pai. Fez um churras, chamou meu pai. E aí eu fiquei sabendo depois, fui até lá quando eu cheguei no lugar, eu não sabia que meu pai tava lá, eu cheguei, dei de cara com meu pai. Sabe o cara quando tá no comando do bagulho? Quando esconde a cerveja aí, Jair, ó, os espetinho aqui, ó, vai queimar aí. É, se... Falei, pai, o que você está fazendo aqui? Porque ele não me deu uma carona, ele virou para mim e falou assim, ah, não sabia se os caras eu te chamar, né, meu? Pai? <risos> <risos> essa história é verdadeira, meu. E meu pai fala Muito essa louco, parada, cara. falava essa parada como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu meus amigos também, não queria que você viesse, entendeu? Eu <risos> não
0: queria que você viesse. Eu
3: ah, falei, mas eu tô aqui agora, ah, sei lá, não quis
1: me queimar com o pessoal,
3: né, Jaspô? Na naturalidade é. ali, né?
1: Então pai, tinha quantos anos de diferença pra você? Quem? Meu pai? Ah, meu pai. Porra, meu pai nasceu em 51
3: e nasceu em 78, né? 27, eu... 27, 78, 27 anos. 51, 51, 51, 61, 78. 27. 27 anos, é. 27 anos. Faleceu. faleceu com quantos anos? E faleceu em 2018, né? Com. Um meia-meia, né?
5: Ah, meia uhum. novo, pô. Foi,
3: teve câncer, né? Descobriu tarde já, e fudeu tudo, né? Foi, foi diagnosticado errado no início. É ah, chikungunha, falaram. Caraca. Aí foi tratando, tratando. Puta, não é, tem tumor. Aí fudeu. A gente tava já se espalhando. Era, né? Em 20... Ele descobriu no, no, no início de maio, dia 24 de maio, ele
1: morreu. Ele morreu em 20 dias.
3: Do Caraca. dia que ele descobriu, em
1: 20 dias, ele Caraca, foi pro véio. Eu já vi muito caso, assim, sabia? Em relação à câncer, porque a pessoa... Quando descobre, tipo, da... Às vezes menos de um mês, por É, ele
3: descobriu num estágio muito avançado, já não dava pra fazer muita coisa. Quando, quando. E é, realmente. Era o quê? Era Começou nos rins e foi se espalhando. Ele também fumava muito, o pulmão já tava cheio de efisema aí ficou tudo muito delicado. Tudo. E aí acabou juntando tudo, deu metástases e ele foi pro saco. Não teve jeito.
0: Mas aproveitou a vida, né, mano? Pelo que você fala. Ah, aí. cara, ele,
3: ele curtiu bastante, velho.
0: Ele curtiu bastante.
3: Né? E aí eu. E eu, 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 o negócio que o menino perguntou aí do, do meu pai. Meu pai faleceu dia 24 de maio de 2018, né? Eu vou voltar um pouco mais atrás, em 2014. No dia 20 de dezembro de 2014, minha mãe faleceu. Minha mãe foi atropelada por uma moto na Vila das Américas, no Rio foi. de Janeiro, e faleceu quase que na hora, né? Morreu no do hospital. Né? E depois, meu pai faleceu dia 24 de, de maio de 2018, quatro anos depois, né? Enfim, Em 2014, minha mãe morreu, eu tava chegando para fazer um show no, no, em Pinheiros, né? E eu recebi a notícia... E 40 minutos depois eu tava no palco e fiz o show. Decidi fazer o show, decidi dedicar pra ela, porque eu tava ali na. No, no, tava no banheiro chorando, né? Descobri a notícia ali, os comediantes desesperados comigo e tal. E meu filho, que hoje tem 20 anos, né? na época acho que tinha 13, 14, sei lá, ele tava ali desesperado, porque ele não conseguia chorar junto comigo. E ele falou pra mim: pai, eu não consigo chorar junto com você, pô, eu gosto muito da minha avó também. Acho que quando eu ver minha avó no caixão eu vou chorar. E naquela hora caiu uma ficha. Eu falei assim, cara, não é chorando que você demonstra amor por alguém. Né? Eu vou subir nesse palco, vou fazer a galera rir. E cada risada, cada aplauso que eu arrancar vai ser uma homenagem pra sua avó. Você
1: ficou sabendo da morte dela praticamente no palco? É, eu fiquei Pô, sabendo cara, eu tava entrando, chegando na de cara, carro, cara, né? Na casa, eu tava lugar.
3: no carro, chegando no show, meu pai ligou. E a gente tem uma regrinha em casa, assim. Tipo, se ligou a primeira vez eu não atender porque eu tô ocupado. Se você ligar, ligar de novo, eu vou entender que é urgente, vou parar o que eu tô fazendo pra te atender, entendeu? Então a gente tem essa meio que regra na família inteira. Ligou uma vez, não atendeu, é porque tá ocupado, não insiste. Se você insistia é porque é urgente, aí a pessoa vai te atender. Meu pai insistiu. Aí, era urgente, né? Minha mãe tinha morrido, né? Era urgente. Aí eu é. parei o carro, falei que foi. Aí ele falou, mano... Meu pai foi direto. Falou assim, Jansen, sua mãe foi atropelada e acabou de falecer. Foi essa frase
1: dele. Nossa, foi muito direto mesmo, hein?
3: Eu falei, o quê? Minha mãe morreu? Aí meu filho, minha avó morreu... Um comediante que tá no banco de falei, Sua mãe morreu? Eu falei, caralho, morreu. Falei, e aí eu saí do carro, fiquei desesperado, tal, comecei a chorar, liguei pra minha esposa, minha esposa entendeu, eu falei, minha mãe morreu, ela, o quê? Dona Marilena morreu. Eu falei, morreu, foi atropelada caralho, que isso? tal, que... Vem pra casa, eu falei, não, eu preciso ir até o bar, preciso ir lá dar uma satisfação pra galera, tal, eu tô aqui perto já. Aí ela, não, vem pra casa, que show, o caralho, eu falei, não, vou lá. Aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, contei, o Gui Preto, um comediante, tava... muito amigo meu, tava lá. E aí ele... ele que tava de, a noite era dele, né? Ele era o anfitrião ali. Aí ele... Não, vai pra casa. E aí a primeira coisa que bateu em mim foi assim, eu preciso do dinheiro desse cachê. Eu vou precisar desse dinheiro do cachê mais do que nunca agora, agora porque eu tenho um velório gente, pra fazer, né? É e barato. meu pai, puta, sempre foi meio fudido de grana. E ia precisar de qualquer... Todo mundo ia ter que se juntar o máximo ali pra dar uma força. Aí eu nem... né qualquer me, me tem requer irmãos? ajudar. Eu tenho três irmãs, né? Uma mais velha que eu e duas mais novas, né? Que são gêmeas. E aí eu... Na hora que eu pensei nisso, falei que meu filho precisa muito desse dinheiro agora. O Gui Preto virou e falou assim, cara, eu te dou o cachê e você vai embora, porque não se, não se esquenta com isso. E aí nessa hora me deu uma dor de barriga, cara. Eu falei, mano, eu preciso dar uma cagada, porque, nossa. Aí eu fui pro banheiro, eu tava cagando, chorando, meu filho em pé na minha frente, quando meu filho falou essa frase do... Desculpa, de eu não certo. consegui chorar. Eu falei, não, não é chorando que você demonstra amor por ninguém, não, velho. Lágrima não quer dizer isso, não. Eu vou subir, vou lá e tal. E aí ele avisou o Gui, o Gui voltou. Você vai mesmo? Eu falei, vou. Aí eu subi pro palco, ele falou, então vai primeiro, vai que você vai mal, né? A gente recupera o show depois. <risos> eu falei, tá bom. Eu fui, é, não vou dizer, não sei mago falar que foi um puta show Zasco, o melhor show da minha vida, mas foi um show legal. A plateia não percebeu nada, rir aplaudiram, foi tranquilo. Sabia, não, né? nem, não, nem, não se ligaram de nada, que tava rolando nada errado. Que rolou alguma coisa estranha. E aí quando acabou a minha participação, eu falei, eu dedico esse show a cada um de vocês em memória da minha mãe que acabou de falecer. Eu quando chocado. eu terminei o show, olhei meu filho tava chorando no final do show ele tava chorando, Gui Preto voltou pro teu palco chorando também e aí o Gui falou, poxa, vocês vir agora é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, o cara recebeu a notícia 30 minutos atrás, a mãe morreu e mesmo assim ele subiu no palco e fez o show para vocês, tal, é, tem força. aí eu aí sim, eu desabei de novo chorando tal, peguei o carro, fui para casa aí fiquei arrumando umas coisas minha irmã passou em casa, fomos pro Rio de Janeiro que minha mãe foi enterrada lá a gente foi para lá e fizemos aí o velório da minha mãe e tudo mais, né? E já era, foi isso. E aí em aí 2018, quando meu pai faleceu dia 24 de maio, né? Que já tava naquela porra toda de porra, o câncer, vai. Eu, eu indo e voltando pro Rio toda semana.
1: Ah, ele morava no Rio. Sim. Achei que morava com você.
3: É, eu sou do Rio, né? Eu nasci Não, no Rio, mas, mas... Eu morava com você aqui. Mas ele depois que ele aposentou Ele voltou pro Rio, meu pai veio a trabalho para São Paulo, trouxe a família. Só que aí eu me estabeleci aqui, minha irmã também, né, uhum. tal. E aí quando ele se aposentou, ele com as minhas irmãs, que são bem mais novas que eu, são 11, eram mais novas que eu, acabaram voltando com ele para o Rio de Janeiro e ficaram lá, né. E... curti o resto da vida dele lá. E aí quando eu tava naquela ida de volta, né. Ia, ficava um, dois dias, voltava, ficava aqui fazer o show, voltava para lá. Um amigo meu que trabalhava, o Tiago Fernandes, trabalhava na Cometa, me ajudou muito nessa época, conseguiu uma parceria para pegar umas passagens e tal, enfim. E aí, eu tive a notícia lá do médico. Ele médico falou assim: Ó, oh, não tem mais o que fazer. Não sei quanto tempo ele tem de vida, mas a gente vai dar remédio para administrar para ele não sentir dor e fazer a o passagem. Mundo, calma, é e fazer e a tal. passagem dele o mais, mais dolor coisa possível. Coisa. Quando ele falou isso, eu me liguei que era a última vez que estava vendo meu pai na minha vida. Tá ligado? Eu falei, mano, hoje é o vez que eu vou ver meu pai. É fato, ele vai morrer nas próximas horas. E foi numa terça-feira. Aí me despedi dele, do meu pai ali, né, na, na, no, no leito ali, que ele tava no, no hospital público em Barra Mansa, no estado do Rio. E ele nem falava mais nada, lá tudo ressecado, mal tomava água. E aí naquela hora, eu, incrível, não sei, muitas pessoas... Eu não tenho uma religião definida assim, eu sou... Eu, 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 eu tendo mais pro lado da Umbanda, mas eu não sou muito religioso. E aí na hora que eu falei, porra, vai, vai descansar, velho, porque você já fez o que tem que fazer tá sofrendo aí, você foi um pai do caralho, você foi o melhor amigo que eu tive. Sua hora chegou, ele vai descansar. Nessa hora ele, ele abriu o olho com muita dificuldade, se a mão e falou assim, peraí, Helena, peraí, Helena, peraí, Helena. Helena era como ele chamava minha mãe, que era Maria Helena, ele chamava de Helena. Ele olhou na direção de cima e falou, pera, Helena. É que olhou reto, né? Que tá deitado, olhou reto. Pera, Helena, pera, Helena, pera, Helena. E aí eu peguei na mão dele e tal, não sei o quê. Sai fora, minhas irmãs entraram, se despediram também e tal, não sei o quê. Foi na terça, na quinta-feira, ele faleceu, dois dias depois. E quando ele faleceu, ele estava no WhatsApp, o grupo, eu e minhas irmãs, né? Quem tá aí com ele? Aí a Grazélia me mandava, eu tô aqui. E aí, ai meu Deus, acho que ele tá morrendo. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Peraí, não, não, peraí, ainda não. Eu vou chamar a enfermeira, peraí, não some, peraí, vamos aqui. Cadê a Grazélia? Cadê... Ah, três minutos que ela não responde, que ela volta. Pera aí não, ele tá vivo, calma gente. Estão evacuando a sala. Aí tiraram todo mundo dentro da sala. cada Meu pai tava numa enfermaria com mais oito pessoas, né? E aí tem então, as famílias, tem um acompanhante, tiraram todos os acompanhantes. E aí minha, filha, minha irmã mandou, é, papai partiu. 24 de maio, umas 17 e pouquinho. Aí eu cheguei, pensei, acabou, né? Então foi, né? Aí cheguei pra minha esposa e falei, é, meu pai acabou de falecer oficialmente. Aí ela viu e falou assim, tá, seu pai faleceu e você vai fazer show onde hoje? <risos> falei, hoje é no, no bar do Rony Itaquera, 9:30 da noite, tô lá. Aí ela falou, você vai fazer, eu falei, vou fazer eu Falei, como você fez com sua mãe, então você vai fazer com seu pai eu Falei, vou fazer, aí eu fui, fiz o um show Fui pro Rio de Janeiro depois também com a minha irmã Fizemos o velório do meu pai e tudo mais Não consegui voltar na sexta nem no sábado O show a gente velou meu pai na sexta Eu cheguei no sábado meio tarde E eu tinha show no Hilários no domingo Lá em Santo André Quando eu cheguei no Hilários, um dos donos do Hilários falou assim, tá preocupado, seu pai faleceu né faleceu. A gente pensou que você não vinha a gente, a gente ligou pro Michel, que é o Michel Matos, que cuida da agenda lá. Falou, meu Janssen, será que ele vem? Porque o pai dele faleceu. Aí o Michel falou assim, mano, vocês não conhecem o Janssen. Ele tem histórico, ele vai estar tá aí, fica tranquilo. Fica tranquilo que ele vai tá aí. E não deu outro, eu tava lá, eu fui lá e fiz o show. A diferença básica, assim, minha mãe quando faleceu, eu fiz os meus textos de stand-up que citam minha mãe. Eu não tive nenhum problema com isso. No dia que meu pai morreu, eu não consegui fazer os textos dele. Loucura, alguma cara. coisa me impediu, eu cheguei a citar o nome dele, parou e eu não segui. Se eu seguisse, eu acho que eu ia desabar no palco. Eu falei assim, porque a ele passagem é. do meu pai foi muito sofrida. A da minha mãe foi um acidente. Ninguém teve culpa. Ah, o cara avançou o farol. Eu avançou o farol, mas ele não queria matar minha mãe, tá ligado, é. velho? Eu, eu tenho essa noção. Sabe? Então, a gente não pensou em processar ninguém, sabe? Não quero ganhar dinheiro com, com a morte da minha mãe. Ela morreu, cara. Foi um acidente. Duvido, porque o motoqueiro também morreu. O cara atropelou minha mãe e ele morreu, minha mãe morreu. Também. Foi uma cacetada violenta. Caralho. Os dois se fuderam. Então, duvido que ele queria se matar e muito menos que ele queria matar minha mãe. Então, foi um acidente, velho. Vai saber por que diabos ele tava correndo e tal. É. alguém, tava atrasado, sei lá.
5: Caralho, Aconteceu.
3: Aconteceu, entendeu? Então, é, foi um acidente. Só que foi, me pegou muito de surpresa. Sim. Mas foi uma coisa sacramentada. Falar assim, ó, sua mãe morreu. Não tem mais nada que você possa fazer. Agora, quando você descobre, no início de maio, pouco antes do seu aniversário, que inclusive eu testei a primeira vez no meu material que eu ia gravar no dia 11 de maio, quando eu fiz 40 anos é, de 2018 11 de maio de 2018 e que meu pai estaria comigo no palco ele vinha para São Paulo pra fazer essa participação comigo para poder testar como é que ia ser eu comecei a preparar essa gravação no dia 11 de maio de 2018 acabei fazendo ela em setembro de 2019 dia 1 de setembro de 2019 isso e o meu pai estaria comigo naquele palco já em 2018 eu descobri 10 dias antes, alguns dias antes, sei lá, que ele tinha câncer. E ele não pôde viajar para fazer. No dia que eu tava subindo no palco para fazer esse show em 2018, meu pai estava vomitando sangue no hospital. E aí eu fazendo um show, que eu fiquei uma hora e meia quase no palco, que eu tava testando tudo que eu tinha, montando o solo, né? Vendo o que que eu ia lapidar. Eu fazendo um show de uma hora e porrada. E eu não sabia se meu pai tava vivo ou não. Eu sabia que ele tava no hospital eu saí, é a cabeça mesmo, que eu saí, o, o Márcio Donato que abriu esse show para mim do quatro Amigos, ele abriu esse show em 2018 para mim ele, ele ele ficou do lado de fora com a minha esposa pegando informações e quando eu saí o seu pai tá bem, já tá em casa, tá bom, beleza então foi, aí começou um vai e vem pro Rio de Janeiro, interna meu pai, procura um oncologista tenta um tratamento, cara, isso é um sofrimento que eu não desejo pra absolutamente ninguém porque você recebe a informação, não tem nada para fazer mas quando você vai dormir, você pensa, não é possível. É, não é. Algum milagre vai acontecer. Véio. Amanhã eu vou acordar, vai ter uma solução pra isso. Ele tava consciente, porra. Ele tava deitado na cama. Eu falei com ele, não é possível
4: que... Que tem um negócio aí. Que né? ele vai morrer. E como é que dorme, mano? Queria... É, não
3: dorme, entendeu? Toda vez que você vai, você vai deitar, você fica pensando. Não, não é possível. A tecnologia tá desenvolvida. Estamos em 2020, porrada, cara. 2018, né? Que foi o caso, né? Estamos em 2018. Não é possível que não exista algo pra se fazer com uma pessoa que tá viva numa cama banha vai ter uma solução. Uma pessoa nova, né? É, entendeu? Aí você vai pro Rio de Janeiro chega lá, ah, a gente vai tentar arrancar os rins, vamos tentar fazer tal coisa. Não, Ih, puta, que terapia, ele não aguenta mais. Não, isso não dá mais. Mas vamos e aí você fica naquela, ah, vai dar, não dá, vai dar. Não dá. Até a hora que você se conscientiza que realmente não vai dar mais, que essa pessoa tá sofrendo para um caralho e que ele precisa partir, velho.
4: A descansar, né?
3: Então aí você fica naquela de aceitação. Então todo esse processo é, que... é muito doloroso, velho. Eu
2: acho que na É real... muito
3: mais doloroso do que, na minha opinião, claro, respeitador de cada um. Mas pra mim foi muito mais doloroso do que ver a sua, sua mãe foi atropelada e morreu. Uma dor Sim. sem fim também. Sim. Até hoje dói. A saudade só aumenta. Da minha mãe, e do meu pai. Só que o sofrimento de acompanhar uma pessoa se esvaindo, sabe? Se definhando. Você não poder fazer nada, e Não né? poder fazer nada. E os médicos também poder fazer nada. Eu... É cara eu foi bem mais sofrido é,
2: é eu acho que não tem esse negócio de se preparar para lidar com, eu acho que ninguém sabe lidar com, com uma
4: perna. É, ninguém, assim, né? ninguém sabe lidar Isso aí não, ninguém sabe lidar não existe né sei lá e velho. fora que essa,
3: também, as piadas que eu conto minha mãe nunca foi protagonista nas piadas né? ela sempre foi é, ali ela, ela sempre esteve de lado né ela sempre foi a ah, coadjuvante né? meu pai as piadas sempre estavam na boca do meu pai meu pai sempre foi o cara que soltou as pérolas então, é, faz, citar minha mãe foi mais tranquilo do que citar meu pai também. Minha mãe nunca foi protagonista
1: eu acho de uma que você história. Você já tinha um que já um show que ele ia estar tá ali dentro, cara. É. Assim, por mais que ele tivesse... A, pelo que eu entendi, ele apareceria e depois sairia.
3: É, ele ia estar tá no início, é. né, sentado também. No e no fim, final,
0: ele ia é. entrar de novo. Foi o seu primeiro ídolo ali na... Meio que, sua inspiração para
3: Cara, meu pai, ele me inspirou em muitas histórias, né, cara. Meu pai, ele, ele me, me introduziu à comédia. Porque, ele sem saber sem saber, eu também sem saber. Meu pai sempre me trouxe grande conteúdo e grande material. Meu pai me colocava para assistir Richard Pryor, Ed Murphy, entendeu? Bill Cosby. Ele pô, vamos assistir. Uma vez eu lembro que eu tinha acho que 12 anos de idade, 1990, tinha um vídeo cassete que ele tirou num consórcio, velho.
0: Caralho, era e assim ele, mesmo, era um mano?
3: videocassete que só passava, não gravava. Era só play que fazia aquilo. Ele alugou o um, um VHS do Ed Murphy, o stand-up dele. Uhum. E meu pai falava assim: "Vamos ver, mano. É o Ed Murphy falando putaria no palco". Então ele não tinha <risos> ideia do que era. <risos> Ele não tinha ideia do que é. Não, fala falo palavrão pra cara, deixa sua mãe ver como sabe que você viu comigo, não. Pum. Aí eu assistia com meu pai, tudo legendado. Assim. Então ele me colocou pra ser si essas coisas, Leslie Nielsen, corre que a polícia vem aí. A pé de pro outro sumiu. Meu pai me trouxe todo esse material.
1: É, ele, te deu, ele te deu uma base de humor. É. Né,
5: cara.
3: Mas, e, então, e ele tinha uma, um gosto refinado pro humor. Sim. Porque depois de um tempo, as coisas mais modernas de um ah, isso aí não é legal. Legal, porra, é. Richard de praia lá, cego, surdos e loucos. Legal, porra, é. E o Espírito baixou em mim, com Steve Martin Essas porras, sabe ele, 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 ele sempre se prendeu nesse humor mais clássico Lá dos anos 80, 90 Quando foi passando nos dois meses, não queria assistir Essas coisas tipo, sei lá, que, que surgiram As paródias que é, Os vampiros me mordam Falou não, isso aí não é pra mim eu vou... Pô, assistir Steve Martin Richard praia, Leslie Nielsen Ed Murphy, vou essa porcaria. Ele falou, não, pai, dá uma chance. Falei, que chance, caralho? <risos> então meu pai me trouxe muito conteúdo de humor, mas sem nada profissional. É que ele falou, oh, se isso aqui, pura, né? isso aqui é um stand-up é. comedy. se isso aqui, que esse cara é um storyteller. Ele falou, "Se isso aí que é engraçado.
0: Ele nem tinha ideia. Nossa, aqui <risos> tem
3: putaria pra porra, fala palavrão, vamos assistir <risos> isso aqui. Então e eu via, cara. Então é, ele me introduziu muito isso aí, cara. Mel Brooks, cara. Ele que trouxe pra mim toda a coleção de Mel Brooks. Jovem Frankenstein. A história do mundo do, por Mel Brooks e tal, ele sempre trouxe essa é, alta ansiedade. Então, eu sou um grande fã de Mel Brooks também por causa dele. Né? Então, ele. ele é, o SOS tem o Loucos Outro Espaço, Aqueles é Spaceballs, na verdade, né? Sim. Que tem o Rick Moranes, né? Então, pô, é legal pra caralho. Então, meu pai que trouxe esse conteúdo pra mim. Então, ele foi o cara que me, me introduziu indiretamente, sem ele, sem, sem ele imaginar. E é claro que com o tempo, quando eu, eu realmente vi que, porra eu gosto de stand-up, comecei a fazer teatro, eu nunca fiz uma peça de comédia no teatro, só fiz dramão, fiz Shakespeare, o caralho, Ionesco, né? Clarice Lispector, e aí quando eu realmente vi que eu, porra, curti fazer stand-up, lá no, no Grutas Bar, quando eu saí daquele Grutas Bar em 2011, que eu fiz meu primeiro texto próprio, a galera riu pra caralho e tal, eu desci aquela ladeira da Matriz do hotel até lá embaixo a avenida lá, Correndo, né? Porque eu tava muito feliz e porque eu ia perder o busão, né? Então eu tinha que correr igual dia Eu morava que aqui claro, com o Miguel, mano. Na freguesia do Alpa São Miguel pô, de busão da Eu peguei um busão até o então Parque Dão um Pedro, outro pra casa, se eu não eu perder o busão da frente. Não tinha Uber, tinha porra nenhuma. Eu falei, mano, deixa eu correr. E eu correndo, eu desci a galera pensando, mano, é isso que eu quero fazer por causa da minha vida. Então, aí a, a, quando chegou esse momento, aí sim, é, 2010, 2011, cara, eu comecei a assistir muito a galera assim. E aí, porra, o Diogo Portugal foi fundamental na minha formação. É, eu, já tinha assistido ele, né, Muito anos legal, atrás, no Mor né? na Caneca, lá no Gil Soares e tal. Já, já achava ele um puta de um cara foda. Mas uh, o Diogo Portugal, não só na minha, mas eu acho que na formação de muitos comediantes brasileiros, ele, ele é fundamental. Então, o Diogo Portugal, aí comecei a toda a galera do CQC, né? E aí comecei a, a frequentar os shows, a conhecer a galera tal. Então, aí, dali em é. diante eu comecei a desenvolver, sim, ali um negócio mais técnico, de, de tentar me aprofundar, entender, estudar o que, que era cada coisa, como é que funcionava, como é que eram as técnicas. Aí, sim, eu participei lado mais técnico. Mas, com meu pai, eu aprendia a dar risada de coisa boa, né, velho? Isso
1: já era meio uhum. caminho andado, né? O, o humor hoje em dia, você acha que ele está indo por um bom caminho ou, ou, você, vê, ou você vê alguns, alguns pontos a se, a se melhorar? Por exemplo quem hoje em dia tem assim, vou dizer, vou dizer do desse mainstream aí, né, que é o pessoal que tá sempre e tal, em mídia é, eu pelo menos acompanho, não vou dizer que barbaridade, porque eu não tenho tempo, mas gosto muito do Igor Guimarães não o Igor é si. eu acho que ele é um cara que ainda, é eu ainda quero que ele venha aqui mas eu, eu, eu nem tentei muito contato com ele ainda porque eu tenho outro PC e a agenda tá realmente lotadona e tipo, sabe mas vou tentar ver se eu consigo pra setembro mas eu, é um cara, meu, que eu acho que ele é muito engraçado só por, por ele ser... Natural, ele. né? Ele mas, é engraçado, né? Mas, ele...
4: naturalzão, é naturalzão, velho. E o jeito que ele lida com as coisas que ele fala, assim, muito rápido também, né, velho? Porque, de, assim, de o humor, ele
1: tem, ele tem como se fosse subtipos também, né? Você vê, igual esse negócio que eu te falei do Igor. O Igor, só de você olhar pra ele, ele abrir a boca e começar a falar, você já começa a rir, porque, caralho... É uma parada muito... muito o jeito mano. de
0: falar, né, mano?
2: Você tá conversando e você vê que ele solta uma frase e já... Né? Eu já
3: tive é o bom. prazer de viajar comigo algumas vezes, fazer show. Ele é sempre um cara... Um grande amigo também, na verdade. Né? Além de ser muito engraçado, bom no palco, ele é um companheiro maravilhoso. assim é, Sem dúvida, um dos grandes amigos que eu tenho na comédia. O... A gente já passou por algumas juntos, que, <risos> que é de,
1: de dar risada também. O, o Igor, quer ver? Outro que... Um que eu achava assim... Eu achava foda né, quando a gente fala achava, porque parece que já não acha mais. Ah, é, parece que a pessoa é ruim, né? Pô? Não, não acho que é ruim. Mas eu não, acho que. Um modo de é, é, falar que assim, é. é que o meu, a, a, a minha visão de ver o humor assim ele é um pouco diferente, sabe? Eu gosto do humor, mas. Ou ele tem que ser muito cabeção mesmo assim, ou tem que ser uma coisa muito bizarra, sabe? Tipo o Igor mesmo. Ele apareceu de uma forma meio bizarra. Você vê as coisas que ele falava, como ele falava, quando ele se portava. Um que eu gostava bastante também, só que eu acho que acabou meio que partindo pro lado do que o, que o pessoal quer ouvir, é o Matheus Canella, não sei se você conhece. Conheço,
3: tá, trabalha com ele lá no, no, no canal né, do
1: Guaraná. Então, eu acho que ele partiu meio que pro lado do que o, que o pessoal quer, quer quer dele, sabe? Aí ele fez isso, pô, eu gostava quando ele fazia a música do... Tudo que eu queria era Sentar, sentar na caceta do Antônio, Antônio Fagundes
3: Cara, eu gosto muito do Matheus <risos> né? Ainda gosto bastante dele cara
2: gosto O cachorrinho? Muito. O cachorrinho não né? O cachorrinho é filho da puta, é puta dele, é, dele né?
1: é. o... E o Diogo Defante
2: Ah, o Defante é um monstro né? ah, o, Defante é... É. o Defante ele é Ele é bizarro também, né? É, ele é... é ele vai, ele vai no meio que não... Ele é. apareceu
0: no... que nem o Igor Guimarães, né, mano? Meio que...
2: É que Desculpa o Igor, cara, assim. o Igor
3: é muito diferenciado, velho. Uma vez sim. que eu estive com o Igor fazendo show também, foi lá no início de 2012, 11, por aí, que eu vi o Igor... É, virando a plateia e faz, fazendo as interações que ele faz, eu falei, mano não, chega e eu, chego, eu falo assim, a ah, cara da tiazinha, acho que ela esqueceu o bico de gás ligado, mano
0: quem falou o bagulho dele, bico de gás, tá ligado? Não, mas, ele, ele solta isso no meio de um show, mas, ele tá mas, falando assim, sobre um assunto
3: nada a ver e solta essa, mano, eu já gravei uns negócios com o Igor também ele, 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 cara, a gente passou por uma vez, a gente foi fazer um show no interior de São Paulo, acho que foi presidente prudente se eu não me engano, é é, e aí o, e o cara aí, o, fez, um produtor contratou a gente pra, pra Prudente e o um outro contrador pra Dracena então o cara de Dracena buscou a gente Prudente e levou a gente pra Dracena e aí no caminho o cara com puta de um carrão foi buscar a gente tipo uma BMW, um, sabe, um carro foda não, assim, aí o Iguinho foi na frente eu fui esparramado atrás, né, que eu gosto de ficar no banco de trás do carro. os caras até falaram assim, não, vem na frente fala, não, eu não, gosto de ficar atrás né. eu, eu, eu fico de boa, né mano e aí o Igor na frente e tal, e a tipo, gente puxando assunto, conversando com o cara. Aí eu, 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 Sabe que eu não gosto? Eu gosto quando coloca a gente naqueles hotéis, vagabundo beira de estrada, sabe? Aqueles têm posto. E o cara, é né, só encostando num posto, né, mano?
5: Chegamos!
3: Ah, esse hotel de posto tá uma porcaria, né, O <risos> Cara, encostou no posto, olha é aqui, aí eu olhei. A gente saiu, aí pegamos... E a cara do <risos> William, você <cuss> sabe a Nossa, velho, ele olhou pra minha cara, assim. Aí a gente entrando, pegamos uma chave, cada um do teu quarto, no quarto era um do lado do outro. Entramos no quarto, aí ele mandou uma foto pra mim. Já saí no seu banheiro também, tem um rodo, <risos> <risos> Eu não tinha ido no banheiro, eu tinha jogado as coisas ali na. Coisa, tava por ali ainda. Tipo, tinha entrado menos de cinco minutos no quarto, né? Tava arrumando minhas coisas na cama, eu falei, peraí que eu vou olhar. Aí eu olhei e não tinha boxe, tinha um rodo pra puxar a água. <risos> era um hotel bem simples, né, mano? É. Pra não falar vagabundo, era um hotel simples, né, mano? Aí eu falei, cara, tem também. Aí nessa época o Igor tinha um produtor, né? Aí o Igor foi mandou uma foto pro produtor. Aí o produtor mandou uma mensagem pra mim, falou: mandou um áudio falou assim: Jansen, é, tem um rodo no banheiro? <risos> O cara é bom, sério. Tem um rodo no banheiro? Eu falei, tem, mano. Aí ele, não, não é possível. Eu pedi um hotel, pelo menos quatro estrelas. Não é possível que vocês vão ficar nesse hotel, tá não sei o quê. Eu falei, ah, mano, eu não sei o que você pediu, não pediu, mas o hotel é esse aqui que eu tô. Eu falei, é. Aí falando, beleza. Aí o cara, quando veio buscar a gente pro show, o cara deixou a gente, tipo, ali, duas da tarde, né? Aí passou uma tarde no hotel e veio buscar a gente antes do show. <risos> Aí falou, tal tá hora lá embaixo. Eu falei, beleza. Na hora do tava lá embaixo e o Igor tava no, no, no quarto dele. Aí o cara veio e falou assim, primeira coisa que ele fez, ele falou assim, cara, que, que foto é aquela com o rodo e tal? Falei, é, o hotel aí, mano, não tem box, né, é rodo, pra puxar água. Aí ele... <risos> é, o cara, não, mas quando eu contratei, olha aqui, o cara mostrou, mano, os caras mostraram, mandaram pra ele. Ele contratou sem visitar, contratou... Sim. Por... É. Os caras mandaram umas fotos pica pra ele, sabe? Foto de outro hotel, com certeza, não era daquele. Falei, mano, não sei onde tem esse quarto aí dentro, mas o quarto que a gente tá... Não, não é esse, não, não é esse. Aí ele, mano, sério, dá pra entrar? Eu falei, vamos lá comigo. Falar que eu esqueci alguma coisa, sobe comigo. Será? Falei, vem aí. Aí eu entrei com o um cara, contratante. Falei, vou pegar o um negócio do quarto aí. Peguei a chave de não subir com o cara. E aí na hora que eu subi, ele mostrei e falou, nossa, mano. Vou deixar vocês aqui, não vou pôr vocês em outro hotel. Aí nisso, onde tá o Igor? Eu falei, é do quarto aqui do lado. Bati na porta. O Igor, o Igor abriu, a porta, assim, puxou, abriu a porta e falou assim... Ele abriu a porta e falou assim... Disse que o Matraso tava puxando água no banheiro, viu? <risos> Na dar... sacanagem pura cara. Caraca, aí quando a gente voltou, aí o cara falou assim: não, vou arrumar outro hotel, deixou a gente no teatro, né? Aí a gente chegou bem cedo no teatro, ficamos lá no camarim, eu, eu e o Igor. Né? O Igor
1: indignado com o Rodo ainda.
3: <risos> não, putaço, não. Aí, o, aí a gente foi, ficamos lá no camarim, aí o cara arrumou um outro hotel pra gente, no centro mesmo da cidade, lá ainda. Que não tinha Rodo? Não, é, um hotel bacaninho, completinho e tal. Aí ele chegou pra gente e falou, oh, já tá em outro hotel, a gente sai daqui, a gente vai buscar as coisas de vocês. E aí vamos jantar e depois vou pôr vocês no outro hotel. Beleza, aí acabou o show e a gente foi, puta show legal pra caralho, inclusive. Foi muito bacana mesmo. Aí a gente voltou pro hotel <risos> e aí na hora que a gente abriu, aí o meu, minha, minha porta do quarto vinha antes da do Igor, né? Aí o Igor parou, eu e ele conversando na porta do quarto, eu fui abrir a porta. Na hora que eu abri a porta, nós dois olhamos, um bicho cabeludo, puta do padre. tamanho desse pote aqui, ó, correu pra baixo da minha cama. Oh. Eu falei o que é aquilo aí, que que é aquilo, é aquilo Janson? <risos> falei não sei, mas era preto e peludo. <risos> Ah, aí velho. ele, nossa, pega suas coisas um vamos daqui. <risos> aí eu catei minhas coisas ali, com medo do bicho sair debaixo da cama, né, mano? Aí ele pegou as coisas dele também e a gente foi embora. Aí a gente falou pro cara, mano, tinha um bicho cabeludo lá no pai do Janssen. <risos> aí deixou a gente aí, fomos jantar, tal, e fomos pro, pro outro hotel aí foi tranquilo.
1: Cara, não tinha paz também, puta que pariu, que lugar, é, hein, velho? mano? O
2: que é isso, né, meu? Pelo
1: amor Pelo de cunha, Deus, mano. Aí
3: foi engraçado. O que, que era aquilo, Janssen? Eu falei, ah, não sei, mas era preto peludo, velho. E era redondo, assim, sei lá... Que... Então é eu não sabia o que era ah, aquilo. Não sei se é era, uma, porque... era, é. se era uma, um rato gordo, não sei o que era. Eu sei que. Caramba. Eu abri a porta, acho que aí a luz entrou, né, mano? Aí ele, aí ele... Uhum. correu para baixo da cama. Falei, imagina você tem que dormir a noite toda, saber que tem um bicho que desse embaixo, <risos> Eu ia dormir no quarto do Igor com ele, nem fudeu
1: que ia dormir lá. Imagina o Igor dormindo junto com você. Ai, Nossa, mas... cara, O Igor é
3: um cara muito legal, velho. Então, muito
1: ele legal. é um cara que eu acho muito bom aí. Eu digo da nova geração. E ele é engraçado, dizer, né?
3: naturalmente. Para mim, o Igor, mas é isso, no né? futuro num futuro distante mesmo. O pessoal vai lembrar dele como lembra das grandes figuras de, do, do humor brasileiro. se eu virar virá falar assim, tipo, Golias, sabe? As histórias que, Golias, falou e tal. que tem... Mano, o pessoal vai lembrar do Igor como como lembramos desses grandes caras do humor, que sabe? Interessante mano? que você falou agora. Eu acho,
1: é? acho que sim. Eu acho também é um eu também acho ele diferenciado. É, talvez eu acho que ele não tem ainda ele não tem o um reconhecimento que eu acho que ele deveria ter. Ah, Porque eu acho, acho que ele não. Que... Acho que ele não se importa aos com poucos, isso também. Aos poucos vai chegar pontos. lá.
3: Ele é um cara que sempre trabalhou muito sério. E ele. ele nunca. Ele sempre foi, ele sempre foi é, é, fazendo um trabalho é, de conquistar o público ali dele, a galera que realmente curte. pouco em pouco dele, aí, vai, vai levando. Vai chegando. O pânico foi muito importante pra ah, ele, sim, né? Pariu, cara, mano. aquele momento do. Ele, o Master Trash lá. né salvou esse quadro. Tipo, já Thresh. era legal, é. Mas ele e o Morgado deram outro. Foi mano. foda mesmo, mano. Ele e o Rogério o Morgado. boneco eu era bonecos, Josias. Josias. Eu participei, né, do Mestre Trash algumas caramba. vezes, por convite do Igor e do Morgado, né? Eu fiz o Shrek, né, fiz o outro. <risos> e fiz o Walking Fat. Eu e o... Eu era um zumbi gordo junto com o Morgado, né?
1: O Morgado emagreceu pra caramba. O sem... cirurgia, né? Emagreceu é, pra cheiro. caramba. Já pensei em fazer cirurgia já, estão nessas coisas? É? Já
3: pensei, que... acho uhum. que eu vou acabar fazendo, mas Vai. não nesse momento ainda, né? porque... Ah, eu tô meio sem grana, preciso pensar em algumas coisas Não posso parar durante um tempo né? Mas acho que eu vou acabar fazendo Talvez no ano que vem quando as coisas normalizarem E se eu ainda estiver vivo até lá né?
1: você já teve, Mas você já teve problema por, por, por ser acima do peso mesmo ou não? Problema tipo você... de saúde nunca teve E com, não e com você?
3: Não, também não eu, Na verdade, eu, eu, nos últimos tempos Não sei se é por causa da pandemia Que fiquei meio parado Mas eu comecei assim Quando eu fico muito tempo no palco Eu tenho ficado bem cansado Bem cansado, assim, eu fico mais cansado. Não que eu fico morto, não. Mas eu tenho me sentindo um pouco mais de desgaste. Não sei se pelo tempo que eu fiquei parado, fiquei meio sem ritmo também, né? Mas aí eu tô fazendo um trabalho junto com a nutricionista aí também pra ver se eu consigo dar uma melhorada e tal. Não emagrecer, mas quem sabe... Mas já
1: tentou emagrecer mesmo? Emagrecer? Já. Muitas vezes? uma época
3: que eu emagreci bastante. Mas eu era bem mais novo. Eu tinha antes menos de 30. Aí eu pedi 20 e poucos quilos e tal, não sei o quê. Mas é depois, né, cara, quando você fala assim, foda-se, né? E deixa a vida me levar. Assim, a hora
1: do foda-se é a pior. <risos> o, o
3: grande foda do cara que é gordo é o seguinte: o cara que é gordo, ele tá sempre tentando fazer dieta. Sim. Porque se ele não tentar fazer dieta, ele vai explodir, né? Sim. É verdade. É verdade. Então, eu vou comer sempre, mas tô, vai explodir, vai morrer. Então o cara tá sempre tentando fazer dieta. E o grande problema do gordo é: ah, é só hoje, amanhã eu. É, sim, amanhã eu com é um pizza. alto. Ah, hoje sabotagem. eu vou comer essa pizza, amanhã. Aí chega amanhã, é, é isso aí. Hoje eu vou comer uma pizza, amanhã... Como todo duas... dia não, só não, hoje. Hoje eu vou comer uma pizza, amanhã não. Aí amanhã, puta, vai rolar um churrasco hoje. Então hoje eu vou, ah, foda-se, vou comer um churrascão legal. Não é falofa, todo dia que grava, tem. É, é todo dia, é. E aí no outro dia, puta, hoje feijoada, caralho. Ah, vou deixar de comer um feijoada, já não, uma feijoada hoje. Tá maluco, pô. E aí vai indo, ainda? e você vai sempre adiando a sua mudança de atitude, né, cara? E o meu grande problema é que eu realmente tenho muito prazer em comer. Eu Ai, gosto tipo, de comer. Né? Minha esposa é uma você pessoa... Você come por compulsão? Sim. Quando eu tô muito alegre, quando eu tô muito triste, é. eu como mais. E eu, eu vou te dizer mais, eu passo o dia inteiro sem comer normalmente. Porra. Normalmente eu não como Eu não sei como
1: é que é, porque eu cansei de passar o dia inteiro assim sem comer e depois. E depois começa. Aí você toca o, Com o tempo comer. mais tarde. É, é. isso aí. O nutricionista me falou
3: que é justamente esse problema: que você passa o dia sem comer. E quando você começa a comer, o seu organismo fala, caralho, come, bicho. Porque você ficou, tipo, vai é, saber quando tá é que você vai comer de né? novo. É. Então, psicologicamente, você... Você não mantém uma alimentação é. correta ali, né? No então, se você toma um horário. café da manhã, almoço, toma um lanchinho da tarde, em, em pequenas dosagens ali, comendo coisas nutritivas e... E saudáveis.
1: Quando chegar a noite, você vai conseguir comer é, e ficar de boa. O, o pessoal não deve saber como é chato ser gordo, cara. Ah, tá.
2: tem É uma né? bosta. Eu não é mais seguro É uma
1: cara. bosta. Não, não sou por ser gordo, por... Deus. Mas por causa justamente de, de comer. O que eu falei, uma pessoa que não tem, vamos supor, a tendência, porque, obviamente, vai você tem uma mais. Vai comer tudo que, que é Sim. Entendeu? É, a pessoa é, você, você tem que se, porra, fazer dieta igual Esses tempos atrás eu fiquei três meses aí comendo só salada e frango, caralho é é, é Só salada e frango, é que agora deu uma emagreceu. bacalhada Emagreci, porra, eu tava, eu tava 20 quilos mais gordo e Fazendo caminhada também, né? Ah, cara, eu vou falar pra você que Todo dia
2: Atividade física, teve uma época que, que até é, tava regrado e depois você é
1: emagreceu, me quebrou as pernas, hein? Uhum. Esse tem uma agressão, me quebrou as pernas pensando comigo, caralho, eu tô muito gordo ainda. Ele até não. tá na dúvida. Você <risos> não sabe como estava. Tô usando, antes, né? tô usando. E... É
0: muito diferente disso, não. Eu tava regrado, eu ia pra eu academia 6 horas da manhã,
1: todo dia. Aquela
2: vaca. <risos> Só que com dieta, a dificuldade é muito maior. Nossa, como a dieta é, é a pior coisa que tem. Ah, porque porque fala, na academia, é eu ia pra academia, que? tipo, uma horinha, né, mora um, um pouquinho, né?
1: Você se acostuma, mata. como se fosse um Agora, trabalho. Agora... A dieta é o Regra dia que você inteiro comer, você né, pensando,
2: é, o dia inteiro você tem que...
1: E sabe qual é o pior da dieta? Boliciar, é. O pior da dieta é quando você sabe o que tem que fazer e você escorrega. Você se sente um merda. É. Um merda. Um bosta, tipo... É. Ou quando você
3: chega em algum lugar e não tem
1: o que você comer. Pô, isso é muito sofrimento. Por exemplo, eu comecei a cagar um pouco na dieta quando eu comecei a vir direto pro estúdio, porque não tem muito o que comer aqui.
0: É, pô, não tem, um... não
1: tem Não tem aquela coisa que você come em casa. Essa, ou você. você come
0: se firma no rabibs ou do A minha esposa ela
3: tem uma alimentação bem saudável, né? Então, assim, quando eu tô em casa, normalmente eu não tenho nos últimos meses, vai ah, no último mês eu não tem como bo bobagem, porque ela tem cuidado disso bem lá. Pelo que um dia fala assim, caramba, não tem rango hoje, não fiz rango, não... Né? Ou ela não fez, ou eu não fiz. Mas tem um pão integral, tem um alface, tem um tomate, tem um queijo branco, você monta um lanche natural ali e come de boa, Margem. entendeu? Agora, quando você tá na rua, chega num, num bar para fazer um show.
2: Putz, é e,
3: bom. pô, correria, se trampou durante o dia, fez gravação, fez roteiro, só almoçou lá uma hora da tarde e tá sem comer o resto do dia. Chega no bar, 8 horas da noite, o que que tem lá? Pô,
2: tem um lanche, tem, tem um lanche. chão, tem uma porção usando, tem
5: a
3: gente fala, que eu vou fazer? Eu chegava pro cara e falava, só dá para você fazer um ovo cozido
1: lá pra ali,
0: <risos> Uma salada? É
1: foda. Jesse, é um desafio. Você é palestrante também? Faço as palestras. Qual, qual, qual que é, tem tema específico da tua palestra? Cara,
3: eu, eu gosto muito de falar sobre trabalho em equipe, velho. para falar sinceridade, eu gosto muito de falar sobre trabalho em equipe. Experiência de vida. Sobre... Porque eu, eu fui gestor de equipes durante muitos anos, né? Eu fui, eu cheguei a ter 1100 funcionários, cara, sabe? Foi... Caraca de noite trampando, e tal então eu gosto muito de falar sobre esse sobre liderança motivação é, trabalho em equipe e sempre colocando piadas e adaptando meus textos de stand-up para essa situação e, e poder exemplificar para a galera né? sempre com humor né sempre colocando humor na parada toda então eu gosto de falar sobre isso mas também cara já fiz se parte sobre segurança no trabalho sobre é, os caras que estavam correndo com empilhadeira. Cara, sobre fazer extintor, a corrida de empilhadeira é foda. É, Chama <risos> de fórmula empilhadeira. De fórmula. <risos> então, é sobre usar luva, sabe? É, EPI, né? Como de proteção individual. Então, dependendo da demanda, o cara me passa, eu desenrolo o texto e apresento pra ele. Se a gente vai ali e eu executo, né? Mas, é, se falar assim, ah, lá falar com a galera o que você quiser eu sempre vou partir pra essa parte de trabalho em equipe, de comportamento, motivação que eu acho que é o que move todos os outros indicadores né, de uma empresa. Eu acho que o cara fala assim, pô, meus indicadores não estão bons eu acredito que quem pode mudar esses indicadores esses números são as pessoas, cara ah, existem os números? Existem mas os números só existem porque existem pessoas então vamos tratar pessoas como pessoas para que elas se sintam valorizadas que elas possam te, se automotivar trabalhar em equipe e trazer o, restante,
1: o resultado então eu sempre parto desse princípio Lá, lá no início você falou que para você quando você queria ganhar dinheiro mesmo que a, facu, que a faculdade era o é o, a, o, bar, é o bar é a faculdade o... o teatro onde você
3: vai usufruir do que você aprendeu no bar e você ganha dinheiro no corporativo no corporativo onde você faz uma grana
1: por que, que é no corporativo que você ganha dinheiro porque o, o pessoal paga mais porque pra é lá você que você tá fazer apresentação
3: é. um evento fechado é muito mais caro né
0: o o Tonon né um menino que é videomaker que ele veio aqui ele também falou isso, né? Que ele cara, ele é muito gravava. mais caro. Tipo, o, o cara...
3: Num, vai, o Hilários me chama. Comi, agora o comédia está fechado. Fechou, né? Mas o Hilários me chama para fazer um, um show de elenco lá. É um cachezinho lá que tá lá, que ele paga para todo mundo. Agora, putz, como já aconteceu do Porto Seguro me contratar para fazer um evento para eles, como já contrataram, a Porto Seguro me chamou. foi uma reunião com o Porto Seguro. Fizemos um briefing sobre o que, que eu tenho que
1: falar, o que, que vai ser o evento. Porra, é outro preço, né, velho? É. Caramba. Mas deve assim, ser é muito louco você montar um, uma parada para
3: Foi uma das coisas mais legais que eu fiz em evento corporativo, foi com a Porto Seguro. evento corporativo com a Porto Seguro foi maravilhoso. Os caras fizeram um negócio que eu nunca vi na vida, assim, que foi muito motivacional também a equipe deles. Eles fizeram uma apresentação de resultados e, ao mesmo tempo, uma, uma apresentação de metas. Então, as equipes estavam lá, virou um quiz, aí eu fiz stand-up, apresentei o quiz, depois fiz mais stand-up, apresentei os melhores do ano... Premiamos uma galera. Nossa, foi muito legal. A gente passou uma manhã inteira no Teatro. Agora chama Teatro. É até da Daembi Morumbi, que fica no Bresser ali. Que é a ah, da Morumbi era é do lado.
2: É do mas agora
3: tem outro nome, mudou o nome. Teatro Gamaro. Passou uma manhã inteira nesse teatro. Tipo, começamos às 8 da manhã, ficou até meio-dia. E pra finalizar, mano, é... eu falei pros caras, agora vamos. É... Antes de dar o resultado final, né? eu falei assim: que na verdade não tinha resultado final. Todos eram vencedores, né, velho? Cara. Então, assim, então, antes de eu dar o, o resultado final, é, eu vou pedir para vocês irem lá pro lado de fora tal, que a gente vai trocar uma ideia aqui a gente chegar no, 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 no resultado. O pessoal saia, tinha um grupo de pagode, tinha churrasco, os caras chegaram lá fora, muita festão,
0: <risos> puta festão. Foda-se, não vamos voltar lá. Todo, todo mundo <risos> vencedor,
3: entendeu? E é isso, cara, sabe? É, as pessoas têm que entender que não, não, não existe competição no trabalho. Existe, ex, existe coparticipação, velho. Tipo, se você fizer o seu trampo. Se cada um fizer seu tempo, todo mundo junto vai ser muito mais forte. Então foi esse recado que a Porto Seguro passou pra eles e mano, foi do caralho. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz aquele dia lá. E a Porto Seguro tá pagando nada mais pra eu falar isso deles aqui. O mundo ainda tem jeito? Cara, lógico que tem. É só parar com, com os pau no cu, deixar os pau no cu de lado e você... Quem são os pau no cu? Só o pessoal que faz pau no cozice né? O que é pau no, é no cozice Cara, é o que... É o um Melinde, né, cara? Tipo aquela... Hoje em dia... Eu vi um meme que, que fala muito... Que, que é muito subliminar, mas é, dá o um recado. Não sei se vocês viram isso. Um cara vem andando... aí fala assim, é, O jovem dos anos 70. Ou dos anos 80. Dos anos 70. O cara esbarra na, na parede e fala... Foda-se. Tira o lipa lá. Um... Aí vem... Eu tiro, fez isso aí é. também. Né? Acho que eu vi outro cara fazer. Mas enfim. Não,
0: não
3: aí vem o outro, bate e fala... Porra! Os anos 80 já dá uma reclamada. Os anos 90... Caralho, tal. Isso aí sai é meio... Os anos 2000 para e já começa a chorar. Aí Ai, nos anos 2010, oh, no, oh, no, oh, no. Então acho que é assim, cara, é... Parar de... Despegar de nos detalhes, entendeu, cara? Se cada um fizer a sua parte, se cada um olhar pro próximo e fizer com o outro que você não gostaria que fizesse consigo mesmo e tocar o barco, é isso aí. Foi o que ele falou, assim. Pô, quantas pessoas reclamaram do, do seu texto de gordura? Eram gordas? A maioria não era gorda. O pessoal se queima... E você vai ver meu, quem era o alvo da piada, não tá nem aí, entendeu, mano? No caso do alvo, era eu mesmo, que eu falava de mim, não falava de outros gordos, não falava de mim. Então, assim, eu acho que os cagadores de regra Putz. são os grandes pau no cu da nossa sociedade hoje. Então, hum. Os fiscaizinhos de bosta que ficam aí. Ah, não, não pode falar isso. Ah, não, não pode fazer isso. Ah, não, desse jeito, não dá, tá. Claro que é, não estou dizendo aqui sobre crime, né, cara? Sim. Não, não. Crime é crime. Tem coisas que aconteciam nos anos 80 e 90 que não pode se repetir agora, que era uma outra cultura, né, passou, cara? Né? Tipo, você já passou. E já evolui, né? Cara, antigamente, acho que ainda tem alguns lugares do mundo, não sei, posso estar enganado, que a mulher ainda anda atrás do homem, velho, então a gente evolui. Ah, deve ter lugar, sim. A gente evolui, isso não pode acontecer. Antigamente, o número de mulheres que ganhavam menos que os homens era muito maior. Principalmente na Cruzeiro Hoje está mais Sul. equalitário, né? Todo, acho que deve, deveria estar tá totalmente equiparado, né? Por função, uhum. não Sim. por sexo deveria é, Não deveria ter né, essa discussão a hoje em dia é, é. Que é igual. Faz uma função, tem que ganhar igual Ponto final, entendeu? É, mas hoje em dia essas coisas estão mais Então esse tipo de coisa não pode voltar a acontecer O pessoal discriminar alguém por causa da cor Por causa do tamanho, por causa, sabe, de onde mora Porém, orientação ah, sexual Ah, porque o cara da periferia é ladrão, sabe? Que tinha essa associação Esse tipo de coisa não pode se repetir, né? Isso tem que morrer Agora também não dá para o cara ficar cagando regra Como você tem que se vestir, como você tem que se comportar ah, como, como que pode ou não dizer.
2: Sabe? Porra, velho. Mas
1: essa parada de
2: apropriação cultural. Tá ligado? Por quê, por assim, exemplo? Vamos supor. Você fala a... daquela. De, tipo, de uma mulher branca fazer
1: trancinha. Exatamente. Tipo isso e isso aí, aí, aí o isso cara aí. fala assim, não, você não pode fazer isso, é, que isso aí é, é coisa tipo isso daí, que isso aí é assim, Isso aí pra mim surgiu do nada, né? Do é. nada, porque antigamente eu lembro de ver a, as branquelas de trancinha não, teve, a... teve
2: até no Big Brother que a, a menina. Fazia chapinha lá, não sei, alguma coisa é, assim... Então, e aí falando não, que isso, ela tava negando a raça Você acha que esse tá?
1: pessoal que fala de apropriação cultural tá, tá meio que um pouco... Não todos, tá? Porque acho que cada, eles apresentam argumentos, né? Sim. Um pouco envolvido, envolvido nesse pessoal dessa geração fiscalizadora, assim?
3: É, cara, não dá para generalizar, né, bicho? Mas eu acho que cada um tem que fazer o que se sente bem, velho. Tipo, se a pessoa sente bem
1: fazendo uma trancinha, velho... É, e eu queria assim. saber o que, que isso ofende... A outra pessoa. É. Tipo é. assim, porque, pô, se tô fazendo aqui, é porque eu acho legal. que Um negócio que é da sua cultura, talvez, sei lá, que seja da sua cultura, eu acho legal. É, quando alguém acha legal, a mesma coisa. Você, você vem de um lugar, a tua família, foi o que você falou, o teu show é baseado na sua família, né? Quando alguém acha legal isso pra você, porra, não é legal?
5: Sim, pois
3: Pô, lógico.
1: você tá falando da tua
0: família. É conhecimento, né? Sempre que que conhecimento. eu falo,
3: o meu show, o show Toneladas, se vocês assistirem o especial toneladas ah, é. de Humor... Vocês vão perceber que existem dois grandes protagonistas lá. Minha esposa e meu pai. São os dois grandes protagonistas desse show. Dia desse eu fui fazer um show no Carrão. E num bar lá no Carrão, chama Even Flow. Tem lá toda quinta-feira stand-up rolando, inclusive. Eu... Minha esposa estava lá comigo. Aí eu fiz umas piadas lá e... Falei, ah, minha esposa tá aí hoje e tá, tal, não sei o quê. Quando terminou o show, algumas pessoas quiseram tirar foto comigo, pediram, né? Ah, pode tirar de máscara mesmo? Ah, pode tal, tá, não sei o quê. Aí, sua esposa, daí posso tirar foto com ela também? Ou seja, assim, eles são grandes protagonistas das minhas piadas e eles não foram denegridos durante o show. Chega ao ponto das pessoas querer conhecer essas pessoas. Sim, porque uhum, eu é. mano, Que porra, legal, entendeu? Aí, foram, aí, minha esposa ficou super surpresa. Ela disse: Mano, quer tirar foto comigo? É, então, a esposa <risos> do Jean, tirou foto com a minha mulher, marcou ela no Instagram, falou: Caramba, olha só, não sabia que. Porque você fez uma piada sobre mim, o pessoal veio querer tirar foto comigo. Então, é se mexe isso. Imaginário.
1: A, a pessoa a, 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 começa Curiosity, a ter uma né, certa. Começa a se sentir. Começa a ter uma certa empatia. Identificação,
3: no uma stand -up identificação Um stand-up ainda que a gente fala muito você. da nossa vida. Eu, pelo menos, é... falo. A pessoa se sente parte da sua vida. Você é é... se sente um amigo teu, cara. E, nossa, e muita, situação muita mensagem. que, que se passa na, na vida sim. deles também, né? Olha, não é vida. Eu sou muita mensagem do pessoal falando assim: Cara, putz, mano, como é que você tá? Pô, tá tudo bem aí, genção? Fala comigo como se fosse um brother meu, sabe? E é, para edição, entendeu, cara? E eu trato todo mundo, eu tô bem, e aí você, como é que tá? Eu tento responder todo mundo, às vezes eu demoro um pouquinho, às vezes chega muito, né? Mas eu normalmente eu respondo todo mundo, tá? Tem então, uma vez eu tava no metrô, paraíso, antes da pandemia, fazendo baldeação, tava correndo, porque tava quase fechando baldeação, tava rapidão, no outro, um moleque veio correndo, correndo atrás de mim. mim. O moleque devia ter uns 25 anos, eu falei, ô, Jensen, ô, deixa eu tirar foto com você? Eu falei, claro, metrô encostando, cara, pá, tirou foto. Falei, deu certo, deu certo, valeu. Fui entrar no vagão, eu vi ele falando pro amigo dele: Meu pai vai pirar na <risos> hora que eu falar que encontrei ele. Falei: Olha que bagulho legal do caralho, o cara tem uns 20 e poucos e anos. Conversa com a família dele. Não, viu? não é nem isso, cara, assim: o meu trabalho atingiu o pai dele, atingiu ele também.
0: Quantos anos o pai dele tem também? Tá são ligado? duas gerações. É, são duas é,
3: gerações. Sabe, meu verdade. trampo chegou, porque assim, o pai dele deve ser um pai de família que nem eu, que eu tenho um filho de 20, uma de 16, uma de 5 anos. O pai dele deve ter um filho de 20 e pouco, talvez ter mais um filho ou não. E o pai dele deve se identificar com o meu trampo, deve ter mostrado pra ele, deve seguir o que eu faço, Sim. o filho também acabou assistindo. E, mano, os dois se identificaram com o bagulho, ele, ele no papel dos meus filhos e o cara no meu papel. Falei, caramba, ah. rola os bagulho se identificou. E aí o cara correu atrás de mim no metrô pra tirar uma foto comigo e, e o comentário dele pra mim nem foi pra mim, foi pro amigo dele. <risos> meu pai vai pirar na hora que eu mostrar a foto que eu tirei com ele. Eu falei, caramba, olha que bagulho legal do caralho, né, mano? É isso, é você cagar pra, pros outros Fazer o que dá na sua cabeça né? na, e, em... e como o Murilo Couto fez com o nosso ciclista Não dá, criticou Fica na, na sua na TV tem Deixa eu morrer
1: Na TV tem muita, muita gente que parece uma coisa e é outra
3: Cara, eu conheci pouca gente da televisão, na verdade, né, velho? Eu... TV
1: modo de dizer, né? Que eu falei merda agora, mas eu tô falando nesse mundo. Esse, na do, mídia, né? Do... Tipo, que é é, público, né? Pessoal é, público. Mídia hoje que já. eu digo é YouTube, TV, que tá sempre no YouTube. Na TV, agora, né? Ou mesmo nos no, no, no no palcos aí de stand-up. Cara, as pessoas que eu conheço, elas são bem elas mesmas,
3: velho. Tipo, é, a primeira vez que eu fui no The Noite por exemplo, cara, que eu fui... A primeira vez que eu fui, eu fiquei muito nervoso. Porque a primeira vez que eu fiquei de frente com o Danilo Gentili, para pra mim sempre foi um grande ídolo. Falei, caramba, que foda, tal, né? E... E quando eu fui entrevistado por ele, eu fiquei mais nervoso ainda, né? que eu entrevistando de noite e tal, meia hora de entrevista, ali, conversando com ele, falei, caralho, mano. E, e foi... Eu fiquei bem nervoso porque você tá de frente por isso. Quando eu fiz o show com o Diogo Portugal a primeira vez, eu fiquei muito nervoso também. E, por hoje... Você teu... gosta muito dele, Gosto. E o Whats do Diogo, ele me chamar para trocar ideia, me chamar para trabalhar ah. com ele. Pô, pra mim é... É uma conquista que não, não tem dinheiro que paga, entendeu, velho? Então, assim... É Quando eu conheço essas pessoas, eu vi que, porra, eles são realmente do jeito que eles falam no dia a dia, sabe? São pessoas de verdade, trabalhando de verdade tal. Aí eu, eu falo, ah, mas você já fez trampo com um monte de gente, foi mais especial com esse. É que, por exemplo, essa geração agora do Quatro Amigos, por exemplo. Pô, eu comecei, o Ventura começou dois, três anos antes de mim. Então, eu, o Ventura de Lopes, o Afonso tal, essa galera toda aí. Então, quando eu comecei a fazer o Paymark, eu esbarrava já com esses caras. Uhum. Então, pô, são amigos que eu tenho há muitos anos já. Posso dizer que os caras são meus amigos mesmo, né? O Ventura, o Márcio de Lopes, Afonso Padilha. Pô, a gente já enfrentou perrengue, indo pra show junto, indo pra cá, pegando carona um com o outro e tal. Então, quando eu cheguei pra gravar o especial Te Apresento, o meu amigo 2018, com eles ali, como, como a, o, a, apresentado pelo Márcio Donato, a gente era um grande grupo de amigos ali, né? É diferente de eu, quando eu fui dar a entrevista no The Noite e o Daniel Gentili não faz parte do meu ciclo de amizades. Né? Faz, ele é um cara que até então para mim era inacessível. Né? Por mais que eu sou, seja um comediante do circuito e tal, o Daniel Gentili é um ídolo que eu não tinha tido nem contato, nunca tinha feito um show com ele. Então Ventura, eu divido o palco com Ventura desde 2011, 2012, entendeu? Eu vi toda a, a trajetória, a trajetória a dele, dele né? estourar. Sabe, ele é um cara fenomenal, sabe?
4: Pô, e deve ser gratificante pra caralho
3: também, Ah, né? é muito legal, velho, né? pô. Os amigos Ventura, todos O Ventura, se dando ele bem, é visionário, entendeu? Bem. Ele foi um cara que apostou num bagulho que ninguém tinha apostado ainda. Ele falou, meter vídeo no Facebook aqui, bem feito, com duas, três câmeras. Porra, sabe, apostou naquilo e deu certo pra caralho. Além de ter uma puta qualidade no total trabalho
4: mérito, cara, Total mérito, cara, total mérito. Porque o cara, você
3: chega a ver um vídeo do Ventura... Você viu o vídeo do e fala, cara, esse cara é foda, quero ver ele ao vivo. Aí você é. viu ao vivo e fala, nossa, ele é melhor ainda ao vivo, velho. Quero ver mais desse cara. E, pô, não tinha como, né, mano? mesma coisa acontece com Afonso, com vários outros caras, né? o Rabin, enfim, né? Mas Rabin. o primeiro que chegou e falou assim, vou, vou fazer isso, vou melhorar a qualidade desses vídeos, vou jogar no Facebook e tal, foi Ventura Ventura A deu certo pra deu cacete.
5: Certo.
3: Né? Então, assim, é, foi diferente, né? Mas todos esses caras que eu tô te citando aqui, eles são o que eles realmente são. Eu não, nunca passei por uma situação que eu falasse puto, né parecia ser uma coisa ou outra até o Ronivon quando eu fui fui jantar caralho. com o Ronivon putz que da hora
2: jantar com o Ronivon eu fui jantar né? com o Ronivon
3: no programa que... dele foi eu e o Gui Preto fomos convidados na Gazeta então comemos uma uma coxa de peru sei Arra, lá boa? que foi lá com ele e eu... era uma noite de, de comida alemã também veio um bagulho lá pra gente comer tava boa bom pra caralho meteu porra. margem é, eu, pô, comi vale. meu, eu comi o meu e comi o resto que o do escolheu. <risos> <risos> tomou uma cerveja preta encorpadona lá nem sabiu não nossa não, e pô, foi legal pra caramba. E o Rony Ivon, cara, mano, gentil pra cacete, mano.
2: E, e assim, eu, já sei, ó, eu vejo, por exemplo, o Rabin. O Rabin comprou uma briga lá com os bolsonaristas. O Morgado é um cara que, pelo que eu vejo, ele é bem bolsonarista e tal, né? Gosta de dar tiro, né? E tal. <risos> né? Eu não, não tomando tiro nas pessoas, né? Ele gosta de. de, ah, tá, não, de eu não, eu não
3: sei como é que Será tá. Será que os, hoje, cara,
2: os caras do, da comédia teve aí? Teve um embate entre os caras, assim. Ah, não não, não estou dizendo entre esses dois que eu falei. Mas eu, a gente vê que, que assim dá como separável. na vida, né? A gente vê que os extremos levaram isso. Na, na comédia teve isso. Não, na comédia rola mais respeito, né, velho? Se A gente sabe que...
3: Cara, primeira coisa, assim, cara, na comédia rola mais respeito porque a gente é todo mundo colega de trabalho. Não tem como você ficar limando um colega porque ele é de, um é de um direita, né, de esquerda. E uma coisa, eu, por exemplo, eu sou mais anarquista, velho. Eu não acredito em governo. Pra mim isso é tudo putaria. Direito, esquerda, é tudo uma merda ah. só. Entendeu? <risos> eu sou mais anarquista mesmo. Só isso. que eu também não gosto isso. de falar muito isso, porque eu não quero que as pessoas... vão ficar te é, rotulando. Eu te... Me rotulando ou querendo dizer que puta, eu vou fazer igual o consegui... Porque vai falar eu sou você bosta, eu não sou ninguém pra dizer o que posicionar Eu não sou ninguém pra querer...
0: Doutrinar as, Doutrinar as pessoas.
3: É, eu não sou ninguém pra dar opinião, entendeu, velho? Mas eu, particularmente, uso uma frase que eu ouvi uma vez numa música do Garotos Podres que diz Eu não gosto do governo, do atual, do passado e muito provavelmente do próximo. É isso, entendeu? Então eu sigo mais essa linha. Então é, não dá pra você é, separar a comédia por causa de política. Primeiro porque políticos são nossos funcionários, né, velho? Sim. Não tem que ficar idolatrando, tem que pôr os não, filha da tem, puta é, pra exatamente. trabalhar, porque quem paga o salário dele somos nós. E muito, né? Muito e, alto, né? E, o e, e, por exemplo, vocês contratam um cara pra operar a mesa de som aqui. É. Se o cara fizer merda, você vai fazer o quê? Mas mas não é dele, claro, porque, eu outro. Dele,
1: porque eu não pago nada.
3: Vamos supor que você é. pagasse um salário. É. Aí você vai substituir, velho. Se eu o salário, eu já
2: ia mandar ele tirar esse bigode dele aí. Você
3: contrata um funcionário para a sua empresa. Se esse cara não rendeu o que você espera que ele vai render, você vai dar um feedback, vai dar outro feedback, não, não, não tchau, cachorro vela preta, abraço. Eu, eu acho que na política as pessoas deviam pensar igual... Eles, eles da mesma não, forma. A gente elege, Se, elege novamente. O Morgado gosta ou gostava elege do, elege. do Bolsonaro, não sei como é que ele está pensando em relação Sim. a isso hoje. Mas todo mundo, de repente, que votou no cara e tá arrependido, tem esse direito, Tem, lógico. Votei porque eu acreditei no cara naquele Sim, momento, pô. né? E é. agora eu não acredito mais. pra ela pisou, votar, não era? Pisou é. na e boca. pode até querer voltar ainda, Então, lá. qual é o seu papel Sim. na próxima eleição? Não elege o cara outra vez, pô, entendeu? Eu, particularmente, nem saí da minha casa pra votar, velho. Nem eu.
0: Não, eu tava na praia.
3: Nem saí da minha casa pra votar. Nas duas últimas eleições, presidente e prefeito, eu nem saí da minha casa. Tem uma multa lá que eu tenho que acertar ainda lá. É, três mas... e pouquinho.
1: Mas é barato. Quanto? Acho que é três e pouco.
3: Nossa, nem a passagem é. do ônibus. né? É, então, é, é isso que, que eu ia falar, é mais barato que a passagem do ônibus. Felipe Neto. Não acompanha absolutamente nada do trabalho dele. Calma, né? cara. Vai ficar nervoso com o batalhamento do domínio dele. É. Eu não acompanho absolutamente nada
1: do trabalho do Felipe Neto, velho É que ele falou de posicionar, eu lembro do... Eu lembro ah, do não, ele se posiciona Neto. bastante, né? É. Eu lembro do... Lembro do Só que feito. aí
2: ele compra essa briga e os caras ficam cobrando ele de tudo, É né? pique a... É não, pique não, a... eu não <risos> acompanho
3: O que ele faz no, no, no YouTube eu não acompanho Ele no YouTube eu não acompanha Mas no eu fiquei sabendo que teve um dado momento É que ele recebeu ameaças, né? De... Ah, recebeu, foi, ah, foi Aí foi. isso eu acho ah. sacanagem, né? Então, é aquele lance, você não pode expressar a sua opinião, velho 2021, se você não puder falar o que você pensa Ah, é tomar no cu, né, velho? Porra Deixa ele falar o que. Você pode concordar ou não. Achar o que ele acha É o é mas... seguinte, é. eu
1: acho que assim, pô, 2021 você não pode falar o que você pensa e 2021, porra, você é obrigado a falar o que você pensa. É. É, é pique os caras cobrando é, tá ligado? Aí que tá, aí que tá. Ele meio que acha que todo mundo é obrigado a falar o que uhum. você acha. Isso eu acho errado, é. sabe? Porque aquela coisa que você falou mesmo. Às vezes é uma coisa, o que você não tem é, conhecimento bastante pra falar ou você simplesmente não quer que a sua opinião, que é sua. Influencia outras pessoas. É, você, eu... quer, você quer que as pessoas tenham as opiniões delas? Eu não, eu não tenho um grande número de seguidores,
3: igual esses caras têm, né? Mas eu não quero confundir essas pessoas que me seguem. Eu tenho lá o todo, aí, juntando todas as redes sociais e YouTube, eu devo ter, sei lá, uns 300, 400 mil que seguem o que eu faço. Pra
0: caralho, já, velho. É, já, não,
3: juntando eu... tudo, né? TikTok, o Caramba 4 é, aí, Instagram, Você dança no TikTok? Cara, eu não posto nada no TikTok há uns seis meses, mas tem lá uns 50 mil seguidores. Você contrata lá contratar
5: eu, mano. Ele dança.
3: <risos> Cara, eu, eu não posso falar o que eu penso sobre isso. <risos> Vai juntando o Instagram, e Facebook, e o YouTube e tudo mais. Tem lá uns 300 mil, sei lá. Cara, eu, eu não quero confundir essas pessoas. Porque realmente eu não acredito em nenhum tipo de governo. Porque já votei dos dois lados e me arrependi da mesma maneira. Então eu não quero que as pessoas sigam pela minha experiência. Eu quero que eles tenham suas próprias experiências. Pra você deu. Então, pra mim... Eu, não, eu prefiro não me posicionar, ficar na minha. Claro, quando me perguntam, que nem eu tô aqui, que nem eu tô numa live, eu tô numa live, eu só pergunta, eu falo. Eu falo assim, não, mano, eu sou mais da anarquia mesmo, eu acho que os dois governos são a bosta, direito, esquerda, centro, tudo mesmo lixo. Todo mundo querendo só roubar da gente, todo mundo tá cagando pro proletário, pro trabalhador e pra periferia. Pra mim é isso.
0: Ninguém, Enfim. ninguém olha por nós, né, mano? Eu acho
1: que tem razão. Uh, Gui, quer falar alguma coisa?
4: É, só queria agradecer mesmo, Eu mano. perguntei se você quer falar alguma coisa, falei não falei que eu terminei. <risos>
1: não, mas agora beleza, vai, fala o é que isso. tem pra falar aí. Fala, que você vai falar? Fala. É, não, eu vou, vou, e vou ficar eu por último. Não. é, pô. Vai, fala vocês Vou filho. ficar, é ficar por último. Oi? Vou ficar por último. Não, não vai não.
4: Não vai não, vai. Não, eu queria agradecer mesmo a, a presença de, de todos aqui, do Jansen, principalmente. Compartilhou todas as histórias bonitas com a gente, mano. Eu tava aqui atrás, meu, sabe, teve horas que eu me emocionei mesmo, mano. Foi Pô, histórias... valeu,
1: mano. Ele é, ele é sensível, mano. Ele sente. da hora mesmo, Porque ele fica no som eu acho que acho que ele fica É, mas acho que tem razão. Tá ali <risos> fora não, cheio, isso. Não.
4: não, sério, cheio de energia boa mesmo a conversa. Uma conversa muito produtiva, Ô, a galera aqui assim, ia acompanhando, amor. Espera um pouquinho. Esse aqui
2: era seu vizinho até pouco tempo atrás. É, assim, morava, morava, morava no
4: Jardim Helena, mano
3: eu moro no Jardim, Helena. Que lugar ali é mano? Eu Moro Chegou. perto da escola. Putz, esqueci o nome daquela escola. É a escola particular ali, o. Não, não, mais. Moro perto do, do, das duas pistas lá que vai perto da pô.
1: China. Conheço. Ou conheço, duas pistas ou caixa d'água. É, é eu, eu, vou uma uma da... <risos> eu comprava uma com lá. Vai lá. <risos> ou comprava uma vendia. <risos> <risos>
4: Mas eu queria agradecer mesmo, mais uma vez, a presença. Mano. E agora você mora onde? Eu moro no Tatuapé agora, mano. Né? Tio Tio, ah, Tio ah, Tia. Água povinha, água povinha. Sou de todo mundo
3: mora isso. na Zona Leste e pro Tatuapé, né?
4: É verdade, é verdade. Que não deixa.
1: É o é a família. Deixa eu de ser Zona
4: Leste.
0: <risos> é. <risos> Bom, só complementar, né? Que essa história que você contou aqui pra gente, eu acho que, pelo menos eu, né? Não imaginava né, os bastidores das suas é. apresentações por aí. É, parabéns pela obrigado, sua história e junto. obrigado por estar aqui com a
5: gente hoje.
1: Eu que agradeço. Gabriel. Tamo junto aí.
0: Não quer falar, não, não. quer falar. Tá é Mais tímido, mais tá tímido. Tímido. Tá tímido. Mais tímido é tímido, viu? Igual você falou que você é tímido. Né? <risos> é, Bruno. Deixar um abraço pra todo mundo que acompanhou a gente aí. Agradecer ao Jansen que teve esse bate-papo bate legal com a gente. Agradecer a galera que fez o Pix aí. E tamo junto. Se inscreve no canal quem não se inscreveu ainda. Felipe Torres. Rafa.
2: Agradecer ao Jansen aí que foi bacana pra caramba a história aqui demos muitas risadas e agradecer a todo mundo que acompanha a gente né meu pai que está em casa aí que sempre assiste até o final e para para minha sogra também que sempre assiste até isso. o final para cunhada para o meu sogro que também assiste principalmente <risos> isso aí. aí boa noite
1: Johnson. Quero pedir pra você fazer uma coisa aqui pra nós aqui, que é assinar, deixar uma mensagem pra gente aqui. Pode ser mandando a gente tomar no cu também. Mas deixar uma mensagem pra gente aqui, a hashtag do programa que é 16, a data e assinar aí pra depois a gente... Nesse lado parte,
0: aqui não.
3: mesmo, esse aqui.
1: Esse lado. É, Pra depois a gente conseguir falsificar alguma coisa. Agora assinatura dela. <risos> então. é, antes de eu te fazer uma última pergunta, lógico. Galera, você que enquanto ele escreve aqui, aqui a gente vai ler isso aí no programa 100.
0: Pra lembrar, a gente, a gente, a gente vai, no vai no programa, programa 100. 100 a gente vai lembrar, vai ler... E relembrar como que foi cada convidado, essas paradas. Sim, sim. Se ah, chegar até lá, né?
1: Se chegar até lá, eu acho que não chega Galera, é, <risos> pedi pedir pra se inscrever quem tá aí no, conosco até agora, aquela coisa que eu falei: se você tá aí até agora é porque você gostou, então se você gostou, não custa ficar aí.
5: Então, é, tá devendo
1: aí, hein? Tem três perguntas aí, cada uma custa 50 reais. Tô brincando, tô brincando. É, manda manda, manda sim o, o pique depois
0: pra manda gente. Manda um abraço pra Ana Miller também, que tá acompanhando a gente. Ana agora. Miller, um
1: abraço pra ela também. Emerson? É, Emerson, todo o pessoal que tá conosco aí na live, vai se inscrevendo aí tá? Se inscreve aí que você ficou aqui até agora porque você gostou, e se você gostou, não custa dar oportunidade de ver também outros programas. Tem outros programas aí pra trás também que foram feitos. Antes desse tem 15, cara. Tem 15, tem bastante coisa aí pra você observar. Deixa rodando na playlist pra gente alcançar mais horas, tá bom? E deixa um comentário aí também que é interessante pra ajudar a engajar no vídeo. É... Jansen, antes de acabar aqui, mandar um abraço pessoal de novo da, da Los Gringos. Ah, tem, só fala pra ele pôr o que faltou, a hashtag e a, e a data. Só pra hashtag 16
0: e a data, só pra
1: é. Hashtag 16? É, é, jogo da velha. É, o joguinho. É em qualquer, qualquer lugar? Pode qualquer ser, lugar, pode pode ser sair,
3: qualquer
1: lugar. É. Agradecer a Rede Líder, Bio Vida Saúde, Rede Zé Trevo, Zé, hoje, Los Gringos, Dega. Adega 77, tem tem Underline. É, tem novidades. Adega 77, Underline aí. Hum. Avenida Sapopemba 1080. No Insta. Acabei de tomar um guarda da vodka que veio de lá. Tá? É, Jansen, tinha alguma coisa que eu tinha que ter te perguntado? Não perguntei, você acha? Não. o que Não? você queria falar, né? Tinha alguma coisa que você queria falar? Eu... algum recado Não, aí? É, eu... Tem, agenda, Tem algum recado? Tá? É alguma agenda? Como é que tá as.
3: Cara, eu tô as terças-feiras lá no Jardim Helena, rolando lá no. Ali naquela? Aonde?
1: Na três, na três.
3: As terças-feiras tá rolando lá no Jardim Helena, nós vamos perto de São Miguel ali, no boteco da Tipa, stand-up comedy. Tô... É mesmo? Então. Tá rolando toda terça-feira lá no Boteco da Tipa, eu e convidados. Então, vai lá que tá baratinho, quinzão pra assistir stand-up de qualidade lá. É, vou estar tá esse mês rodando aí Londrina nesse sábado, dia 31. Presidente Prudente, dia 7. É, Florianópolis, dia 14. Aí vai ter Cutia, Sorocaba também esse mês. Dá uma olhada lá no meu Instagram, que vai estar tá a agenda toda completa lá. E é isso, obrigado pela oportunidade. E assim, tamo junto. O que é a vida? A vida é sempre rir. É isso. Valeu. Obrigado. Obrigado, meus tamo amigos. Tamo junto, gente. Obrigado. Passa em
1: trote. Isso é vida
2: também. É, isso é vida também. <risos> tamo, tamo de
1: volta aqui no sabadão. Dessa vez, uma hora da tarde, tá? Com o Luiz. Os
2: três investidores e um segredo. Quem vai vir aí? O nome dos é três investidores é o e um Luiz segredo?
1: O Luiz e o. Ih, eu esqueci o nome do Luiz. Ah, mas, mas ele. O nome do Luiz. O Luiz é vem. São três, né? <risos> três investidores e um segredo. Qual será o segredo dele? Setembro <risos> esculachou, <não> hein? Gary, <risos> Gary! Obrigado, gente. Valeu. Sábado, valeu, a gente. Tá valeu, aí. valeu. Até mais.
2: Valeu.